0: Dieser Film ist einfach scheiße, doch er macht Spaß und Durst auf Bier. Wir sprechen über Oldschool. Uns erwarten nackte Brüste, sowohl männliche als auch weibliche. Wir flitzen über den Campus, wir sprechen über gefährliche Betäubungsmittel und wir tauchen ein in die bunte, geheimnisvolle, oft schräge Welt deutscher und amerikanischer Studentenverbindungen. Haltet euch am Papstbecken fest und zückt schon mal den Degen. Willkommen bei den kack und sach Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die kack und sach mein Name ist Fred und ich habe mich hier eingefunden in unserem Verbindungshaus im Kack- und Sachstudio in Hamburg-Barmbek mit meinen wunderbaren Mitpodcastern. Zu meiner Rechten sitzt am Tisch wie immer Tobi. Ja, Wunderschönen guten Tag. Außerdem zu meiner Linken der Richard. Sozialistische Grüße, guten Tag. Ja, Leute. Prost! Prost. Heute ist ein Tag der Ja,
1: stimmt. Prost. Ja. Zuprosten. Prost.
0: Prost. Cheers. Oh Gott, ist das mhm. gut. Dieses Zeug ist so gut. Hast du es erstmal an den Lippen, ist das Zeug
1: so gut. <lacht> cool. cool. Fred the Tank. Fred, Fred the,
0: the tank. tank. Fred the Tank. Ja, und ja, das ist ein Blick in eine nicht allzu ferne Zukunft.
1: Mhm. Die, die sind Anfang 30 da in dem ja, Film. Ja, ich weiß. Das ich ist weiß, keine das Zukunft, das ist, das ist schon passiert.
0: Ja. <lacht> und wir haben ja gerade wieder einen Lauf äh, an interessanten Gästen und wir haben uns auch heute einen super spannenden interessanten Gast geholt. Wir dachten uns, wenn wir über einen äh, super stumpfen Film sprechen, der das Party machen und volllaufen lassen thematisiert, holen wir uns einen Drehbuchautoren, <lacht> er ist professioneller freischaffender Drehbuchautor, herzlich willkommen hier bei uns aus Berlin, der Joe, hallo,
2: hallo, ja, Schauen wir mal, was ich da beizutragen habe als Drehbuchautor zu diesem Film. Leute, die
0: bei Steady unseren Premium-Kanal hören, die kennen dich schon, weil wir haben letzte Woche da eine Folge veröffentlicht, wo wir mit dir über die schönen und auch düsteren Seiten des Drehbuchautorenseins gesprochen haben in unserem Format Shady Business. Die Leiden des jungen Schreibers. Ja. Die Leiden des jungen Schreibers. Und wir haben dich jetzt nochmal
2: verhaftet, um über den Film Oldschool zu sprechen. Wie findest du das, Joe? Dass ich zu diesem Film eingeladen wurde, finde ich schön. Äh, ich, vielleicht ist auch ein bisschen mehr die Expertise, die ich mitbringe, äh, die Erfahrung im Bier trinken, <lacht> jetzt, auf jeden Fall. Die hier mit reinfließt. Äh, aber ich freue mich. Du
0: bist ja auch da, weil du Expertise äh, auf dem Bereich der Studentenverbindungen hast. Ach so. Da sprechen wir später noch drüber, weil du für ein ZDF-Projekt, das du gerade als Autor gemacht hast, die Miniserie Füchse, die läuft ab 15. Oktober, glaube ich. Ab
2: 12. in der Mediathek. Ab
0: 12. Oktober im ZDF. Und da sprechen wir später noch drüber, mhm.
2: Leute, ja.
1: Habt ihr eine Verbindung gegründet?
3: Nee, aber eine Firma.
0: Entschuldigung. Tobi.
1: Ja, du
3: bist hier Nummer eins, Tobi. Du bist hier Nummer eins.
0: Tobi, kommt ein Alien auf die Erde. Ja, ist Schlangenlinien, Lichtjahre durchs All geflogen und landet jetzt bei uns. Wie würdest du einem Alien erklären, was ist der Film Old School?
1: Ein Film von Anfang 30-Jährigen gemacht, die gerne nochmal einen teenie machen wollen. <lacht> nee, ähm, also Oldschool <lacht> ist ein US-amerikanischer Spielfilm von mit und durch Todd Phillips. Ähm, wer denkt, den Namen habe ich schon mal gehört, kommen wir gleich nochmal zu. In dem es darum geht, dass eine Gruppe von Anfang 30-jährigen unglücklichen Herren über Umstände eine Studentenverbindung gründen und sich vorlaufen lassen.
0: Schön. Und diese versuchen das, am Leben zu halten. Das ist ziemlich genau die Handlung dieses Films. Juh. Ja. Joe, du hattest den Film ähm, ja gar nicht gekannt vorher. Ich wurde von euch gezwungen, ja. Also, wir haben gesagt, wir sprechen mit dir über diesen Film, auch weil das gut zu unserem späteren Thema passt. Für dich als Profi-Drehbuchautor
2: Kriege ich jetzt die Richard-Frage, ist das ein guter Film?
0: Ist das ein guter Film?
2: <lacht> ähm, naja, also einen guten Film würde ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> <lacht> ich war in Teilen auch, ich bin ja jemand, ich sehe oft Dinge ambivalent. Und ich fand, der hat auch schon, äh, der hat mich auch in Teilen positiv überrascht. Es gibt auch viele solche äh, Highschool- oder College-Komödien, die noch deutlich schlechter sind, aber ich finde, er hat schon auch so seine Probleme, über die wir noch reden können.
0: Richard irritiert mich gerade komplett, dass er bei diesem Film kein Bier trinkt, sondern Wein aus einem richtigen Weinglas, aus so einem Kelch. Ich dachte mir, wenn wir heute über Kultur reden, weißt du, dann äh, muss Richard, das mal sein. Oldschool, ist das ein guter Film?
3: Ist Old School ein guter Film? <lacht> Also, ich meine, er
1: hat eine IMDb-Bewertung von 7,0. Also
3: ja, und, und Rotten Tomatoes, ich glaube, 60 zu, und, äh, zu 86 oder so. Aber ist Oldschool ein guter Film? Ich würde sagen, wenn ich es auf meinen Wein gucke, er ist wie ein guter Wein, der je älter er wird, durch einen Gartenschlauch gesoffen, nur noch besser wird. Ja. <lacht> naja, ist Oldschool ein guter Film? Nein, absolut nicht. <lacht> aber äh, ich bin nicht umhin gekommen, auch selber zu sagen also ich glaube euch ging es genauso als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, doch ich habe phasenweise schon echt gelacht also ich liebe ich, ich, ich kann da gar nicht gar nicht objektiv dran gehen. ich mag den, obwohl der
1: Stulle ist aber den gucke ja. ich gerne ja also ich glaube die Story ähm, kommen wir ja gleich nochmal zu, äh, wenn Fried zusammenfasst, auch wenn ich mich frage, wieso wir das überhaupt machen <lacht> ähm, die ist total dödelig die ist einfach nur ja. blöd ähm, der Film ist halt im Prinzip ein Ensemblefilm, dieses sogenannte Fred Pack. Hm. Kommen wir gleich bestimmt nochmal dazu. Ähm, und davon lebt er halt. Ich, ne? Das sind halt lustige Sprüche von dämlichen Schauspielern. Lust, also ich habe auch überlegt, Haltung, wenn ja. ich
2: was Positives sagen würde, dann sind es wirklich die Figuren. Also ich finde, ja. funktioniert schon, dass diese drei Jungs, Männer, wie auch immer, dass, dass die einem irgendwie ein bisschen sympathisch sind. Und das ist ja, ja auch nicht selbstverständlich bei so einem Film. Und das irgendwie funktioniert. Und ich finde, er sieht auch nicht so schlecht aus. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Und da ist vielleicht ja. auch ein Todd Phillips so, der sieht auch nicht aus wie die standard Billig-Comedy so, der hat so ein bisschen schon so einen äh, Look wie so Independent naja, Film, ein Independent-Film. Bisschen ja. im positiven Sinne. Weil die ja auch, äh, Todd Phillips ist der Meister der Filmkopierer,
3: kann man nicht anders sagen. Der mhm. äh, sich, sich einen Film nimmt, der ernsthaft mal war oder ist. Und dann macht er einfach sein eigenes Ding mit diesem Grundkonzept, weil Oldschool sollte oder ist angelegt, und er hat doch ganz viele Beats davon halt drin, ist eine Parodie auf Fight Club. Ja. Ja. Der Film ist eine Parodie What? auf Fight Club? Klar. Wo die im Restaurant sitzen und essen. Der Pate ist alles aufs Haus. Äh, diese ganze Nummer mit, dass sie da Shenanigans, also äh, diese ihre Streiche halt machen mit diesen mm. äh, äh, mit, den, mit, den, mit, den, mit den Strumpfhosen, die sie sich überziehen und so. Da sind ganz, ganz viele Beats draus geklaut und auch diese, diese Keller-Szene mit dem mit Gleitmittel und so. Das ist alles aus Fight Club. Ja, das
0: ist alles aus Fight, aus, aus Fight
3: Club geklaut. Genau wie Joker äh, Taxi-Driver ist, nur mit einer anderen Figur.
2: Wow, okay, das, das kam jetzt überraschend. Für mich auch, also ja. da bin ich jetzt auf die Analyse dann gespannt. Ja. Hey, was heißt Analyse? Also es nee, ist aber das jetzt ist, ist Todd so Phillips' Ding, das, das ist, das ist ja, sein ja.
3: Ding, der nimmt sich einen bekannten Film und macht seinen eigenen
1: Blödsinn draus. Also, genau. also für, für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, Todd Phillips kennen wir heute als den Regisseur von Joker. Ähm, kannte man vor zehn Jahren als den Regisseur von ähm, Hangover. Äh, Hangover. Ja, und der Urschleim ist halt, er hat besoffene, nackte Will Ferrells inszeniert ähm, bei mhm. Oldschool. Ähm also wenn man ihm jetzt zurechnen möchte, wie Richard es gerade sagte, der Meister des Kopierens, der Meister, der uns Joker gebracht hat. Nee, das der hat besoffene Teenie-Komödien mit Anfang 30-Jährigen gedreht. Der hat später besoffene Teenie-Komödien ja. mit Anfang 30-Jährigen ja. gedreht. Ich glaub, Und dann hat er einmal den Joker gemacht. Ich, so, ich, ne? ich hoffe,
3: ich hoff, das kam auch so ironisch rüber, wie es
1: gemeint <lacht> war. Nee, aber
3: der, der ist halt super gut darin, äh, bekannte Sachen zu kopieren. Ich glaube, Hangover, ich weiß nicht mehr, worauf es basiert, aber das ist auch wieder eine, eine 1-zu-1-Filmkopie. Mhm. Also, das, wofür auch Tarantino also, berühmt ist. Sich was nehmen, was schon da war und sein eigenes Ding draus machen. Ich kann
0: jetzt schon mal die Hoffnung nehmen, dass wir von vom Film Hangover heute keine Rieseninterpretation machen. Old sondern school, old old school. Äh, oh, Hangover old haben wir schon gemacht. Der gleiche Regisseur. Die Hoffnung kann ich schon mal nehmen, dass wir da heute keine riesen Riesenverkopfte äh, Interpretation machen, sondern wir nutzen den Film als Vehikel, wie wir das schon oft getan haben, um über ein noch spannenderes Thema zu sprechen. Aber das muss man sich mal reintun. Der Regisseur, den wir für den Joaquin Phoenix Joker kennen, Todd Phillips, hat diesen Film gemacht. Ich persönlich, ich finde den Film oldschool. ich finde ihn richtig shit. Ich finde ihn richtig mies. Ich finde ihn nur sehenswert. Und ähm, es wert, sich daran zu erinnern, wegen der Darstellung von Will Ferrell als Frank mhm. the Tank. War ja auch sein Durchbruch. Dass ich ja. finde nur deswegen eigentlich nur wegen dieser Szene am Pool, kommen wir gleich dazu, <lacht> finde, finde ich diesen Film nicht vergessenswert. Der Film ist aus dem Jahr 2003. Ist eine Komödie, wie schon gesagt, über drei Männer in der Midlife-Crisis, die eine Studentenverbindung gründen. Und der Film ist äh, noch so ein Ausläufer, der Welle, der Filmwelle der American Pie-artigen. Ja. Wir haben ja in unserer Folge 149 im November 2020 über die American Pie-Reihe gesprochen. Und dass diese Filme so eine richtige Welle an Kopien nach sich zogen. Mhm. Und Old School ist im Prinzip noch so ein Ausläufer.
1: Es ist einer von diesen Filmen.
0: Muss ja. sagen, ja. Fritz hat es gerade gesagt, 2003 <lacht> kam
3: er ins Kino, da war ich 13. Ich habe mich nur in den Film gesetzt. Weil, ehrlich gesagt, ihr wollt ein paar Möpse sehen. Das ja, habe ich auch bekommen. ja, absolut. Ich habe den auch im Kino gesehen, Film, so. verfickte
0: Scheiße. Wir ja, haben, ja. Da kam dieser Trailer raus mit dieser Frank the tank Alter da Szene. Du 18, ja. Ja, ich war da 18, da kam dieser Trailer raus mit, mit Will Ferrell als Frank the Tank an dem Pool, mehr dazu gleich. Mhm. Und wir wussten, wir müssen den Film sehen. Ja, Damals Mann. waren wir leicht zu begeistern. Ja, ey, ging mir ganz
1: genauso. Ich habe im Kino gesehen, ich habe nicht eine Sekunde bereut, ja. den im Kino gesehen zu haben, der war geil. Ganz genauso. Also damals. Genau, ganz, ganz genauso. <lacht> Ist auch so schön, wenn man ihn sieht, wenn man nochmal daran
3: erinnert wird, so einfachere Zeiten, wie oft auch die Hauptfigur in dem Film hier von Luke Wilson gespielt. Mhm. ja, Dem langweiligsten Schauspieler auf diesem Planeten. Definitiv, aber wie oft er halt auch einfach oh, ein Haus kaufen kann oder umziehen kann und dann das machen kann und dann das machen kann. Es waren einfachere
1: finanziellere Zeiten.
3: Er mietet das
0: Haus, mhm. er kauft es
1: nicht. Aber, aber ja, es ist halt komplett Banane.
0: Übrigens, Joe, wenn du zwischen Tobi und Richard oder mich mal, wenn du was zu sagen <lacht> hast, möchte, heb ja. einfach die Hand. Uh -huh. Ja ja, das ja noch, noch sind wir ja in dem Park, wo, <lacht> wir, un wo wir unter uns sind. <lacht> ähm, ja. Ja. <lacht> Ja, ich würde tatsächlich direkt mit der Handlung des Films loslegen, mhm. dass wir hier ein bisschen äh, unser Getriebe auf Touren kriegen. Aha,
3: bitte, erhalte
0: uns in zwei ja. Sätzen. <lacht> ja, die wird jetzt auch nicht so ausladend. Also es geht um diese drei Freunde, Mitch, Frank und Bernard. Mitch, Luke Wilson ist ein Immobilienanwalt und so der Normale von den dreien und der trennt sich von seiner Freundin, weil sie im Haus heimlich Rudelbumsen veranstaltet hat, Swingerpartys. Und der ist halt so der okaye Typ von den dreien, ne? Ja. Er ist halt so die, also er ist keine Jungfrau, aber er ist so dieses figuren -Trope der unschuldigen Jungfrau. Ja, er, er ist so also der, der Saubermann. Er ist halt
1: eine Figur, oder eine Figuren- Art, die wir Ende der 90er, Anfang der 2000er sehr, sehr häufig gesehen haben. Er ist halt der Ted Mosby. Er ist so der der, der langweilige Dude unter schrägen Vögeln. Genau. Ja, er
2: ist so, so eine Projektionsfläche, oder? Also genau. als Zuschauer gehst du halt am ehesten mit ihm mit, aber spannend ist es deswegen nicht. Ja. Dann gibt es ja, genau.
0: Bernard, Vince Vaughn. Oh Gott. Der ist ich Chef Ich auch einem, Der ist Chef von einem großen Lautsprechergeschäft und der steht zwar mit beiden Beinen im Leben hat zwei Kinder und ist verheiratet mit Carrie Heffernan äh, hasst aber sein Leben als Familienvater und er ist super ehrgeizig darin wilde Partys zu veranstalten Er hat
3: doch
1: sein Speaker City aufgebaut obwohl er kaum lesen kann Ja, ja Mann. Er hat sechs Filialen, macht einen Haufen Kohle
0: dreieinhalb Millionen im Jahr Jedenfalls von dem, von dem die Steuer weiß ja. Und dann gibt es noch Frank Will Ferrell, unser aller Spiritual Animal, <lacht> äh, der ist so der gutmütige Teddybär, er hat gerade frisch geheiratet und steht ganz schön unter den Pantoffeln seiner Frau, er, er ist ein super harmloser und lieber Typ, hat aber eine dunkle Seite, denn wenn Bier seine Lippen benetzt, verwandelt er sich in sein alter Ego, Frank the Tank, zieht sich nackt aus und will flitzen. Also Moment,
1: ein großer Dude in den 30ern, mhm. der wenn er besoffen ist ständig nackt rumhängt, Locken hat, Locken hat, kennt <lacht> keiner von uns hier im Podcast, der plötzlich halt irgendwie mit dem Mikro halt einen Auftritt crasht oder wir gehen jetzt flitzen. Ah!
0: Ja, ja, das war wir ziemlich
1: nicht. genau Freds 30. Geburtstag. Ja, ja,
0: ja, ja. Überraschung, also ich wurde schon oft mit der, mit der Rolle verglichen, Fred the Tank. Das war auch halt
1: wirklich
3: an der ja. Stelle im Film, wo er ja da nackt alleine flitzen geht und sich seine Frau ihn aufgabelt und seine erste Frage ist: Schatz, ob Kentucky Fried Chicken noch aufhat? Ja, ja, okay, Fred, alles klar. Ja.
0: Es, es, ist, es ist Fred. Es diese ist Figur. einfach Fred, ja. ja. So und Joe, diese Figurenkonstellation dieser drei Freaks, die findest du als Drehbuchautor interessant? Naja, also. <lacht> Sie sind quasi alle drei Citizen Also können wir wollen
2: ja, mir auch nichts in den Mund legen, ne? Aber ich finde schon, <lacht> dass die ein, ein Stück weit einfach funktionieren. Und also, wie gesagt, das ist ja keine große Filmkunst. Das haben wir uns ja jetzt schon, glaube ich, drauf geeinigt. Ja. Aber ich habe ja gemeint, also, die Dramaturgie finde ich jetzt nicht, dass die heraussticht, dass die gut funktioniert. Ich finde auch, ehrlich gesagt, sorry, ich habe den damals nicht im Kino gesehen, vielleicht ist das ein bisschen die Nostalgie, ich fand den jetzt auch nicht so krass lustig, ehrlich <lacht> gesagt. Also klar, der hat seine Momente, aber es ist jetzt nicht super, du liegst nicht durchgehend am Boden, finde nee, ich. Nee, gar nicht. Ähm, und da fand ja. ich tatsächlich die Figuren irgendwie, da habe ich noch am ehesten mitgefühlt. Äh, so. Ich finde auch diese Vince Vaughn-Figur eigentlich ganz interessant. So die, der ja. die ganze Zeit die größten Sprüche klopft und ihn da am Traualtar äh, noch reinquatscht und ihm von der äh, das ausreden will, dass er jetzt das Ja-Wort gibt. Und am Ende ist er, zieht er halt am ehesten den Schwanz ein und äh, mhm. aus den, hinter den großen Sprüchen ist nichts dahinter. so mhm. Und er ist eigentlich der, die treueste liebste Seele wahrscheinlich. Gut, da gehen wir jetzt auch nicht so in die Tiefe bei dem Film. Aber das ist so ein bisschen <lacht> das, was ich in ihm gesehen habe, was ich ganz interessant fand. so Das meinte ich einfach, dass wenn man irgendwie was positiv bewerten will, dann finde ich, sind schon irgendwie mhm. drei Jungs.
3: Ja. Alter, wir wollten nur saufen und Filmzitate bringen und lachen. <lacht> Sorry. <lacht> Was soll denn
2: das? <lacht> das? Das war's aber jetzt auch schon. Mehr tiefe du Analyse bist eins, Du bist die Nummer <lacht> eins, Du bist die Nummer
0: eins. Der frisch getrennte Mitch braucht jetzt eine neue Unterkunft und mietet ein Haus auf dem Campus einer Universität. Und dort wollen die drei Freunde wilde Partys schmeißen und das tun sie auch bei ihrer ersten großen... Leute, bitte bitte korrigiert mich nur, wenn es unbedingt sein muss, damit diese Handlungszusammenfassung nicht viel länger wird. Ich okay,
1: sorry, Alter. Zwei von denen wollen eine Party schmeißen, nicht der Besitzer des Hauses. Richtig, ja. Der muss erst überredet werden,
0: ja. ja
2: überfahren damit. Ja. Riesiges Bei Thema wird auch nicht draus gemacht. So ist, ja.
0: <lacht> Bei ihrer ersten großen Sause tritt Snoop Dogg auf, äh, Mitch hat Sex mit einer Minderjährigen ähm, und Frank lässt sich volllaufen und wird zu Frank der Tank. Er flitzt allein durch die Stadt und blamiert sich vor seiner Frau. Junge, bei dir
3: klingt ja bei dir, als, als wäre das voll der kritische Film. So, Die haben da halt eine Hausparty und der, der Mitch schläft mit einer, was er denkt, einem volljährigen Mädel und erfährt dann am nächsten Tag, dass das auch noch die Tochter von seinem Chef ist.
0: ja Was und übrigens, sie korrigiere ich, aber... Sie,
3: sie, nee, sie ist
1: 17 und wird irgendwie nächsten... nächsten nee, nee, sie nächsten ist kurz vorm Highschool-Abschluss. Wie äh. alt sie ist, erfahren wir nicht. Ah, okay, ja, gut. Ja, ja, dann ja. War's so. Sie ist übrigens zum Drehzeitpunkt äh, 20 gewesen ist Alicia äh, Cuthbert. Kennen wir zum Beispiel dann aus The Girl Next Door und so. Ah,
2: aber, okay. aber korrigiert mich, also vielleicht habe ich den Film auch nicht richtig mir gemerkt, aber da passiert auch überhaupt nichts mehr damit, oder? Also, dass ne, sie ne, dass er mit gepennt ist vollkommen egal. In, gar nicht. Nur, ja.
3: nur, dass Mitch halt später vor seiner eigentlichen Flamme als Weirdo dasteht. Genau.
2: Richtig. That's it. Ja, genau.
0: Ja, genau. So und dann gibt es, dann gibt es die legendäre Szene des Films schon in der ersten Hälfte. Beim Kindergeburtstag im Garten vor dem Haus schießt sich Frank aus Versehen einen Pfeil mit Betäubungsmittel in den Hals und randaliert als sabberndes Elend durch diesen Garten. <lacht> Super.
3: Mit einem geilen Auftritt also von da habe ich schon auch gelacht. So ist es nicht. Ja. Mit einem geilen Cameo von Sean William Scott, der mal in einem Interview beschrieben hat, dass die Szene so unfassbar schwierig war zu spielen, weil Will Ferrell permanent durchimprovisiert hat. Und er die ganze Zeit die Szene geschmissen hat, weil er selber so lachen musste. Weil er auch so geile Pausen hatte. Weil er sitzt dann da, sie sind verrückt.
1: Ja. Und, sie sind verrückt. Und er meinte, es gibt nur so offstage, gibt es doch so ganz viele Aufnahmen, wo er so mittendrin, als er eigentlich schon was sagen wollte, so, ich mag
0: dich aber. Irgendwie ist verrückt. Mir geht's nicht gut. Der <lacht> schießt sich ja mit, dieser, mit diesem Pfeil mit dem Betäubungsmittel in den Hals. Ey, und dass Sean Williams Scott, also Stifler, da auftritt, war zu der Zeit, glaube ich, voll die Sensation. Ja. Ey, und dieser Dialog, der ist so saudumm. Der schießt sich diesen Pfeil rein. Tsch. Ja, das ist ja abgefahren. Was? Das ging voll in die Halsschlag, Mann. <lacht> ja. Oh mein Gott, schadet einem das? Zieh das raus, der Scheiß ist voll uncool. Warten Sie, warten Sie. Dann kommt schon dieser Drogeneffekt, dass die Stimme runtergeht. Was rausziehen? Den Pfeilmann! Du hast dir einen beschissenen Pfeil in den Hals gejagt! Sie sind... Sie sind ja verrückt. Sie sind verrückt. Sie sind okay. Aber ganz verrückt. Ich bin müde. Ich lege mich einen Moment hin.
1: Das ist der Dialog. Ich
0: fand ihn so
3: geil, dass er halt eine Betäubungswaffe da hat, weil der Typ, den Sean William Scott spielt, ist halt so klassischer Redneck, ne? mit so einem Trackerbart und so einem Fukuhila. Ja, doch, Fukuhila. Ja, ja. Und dann natürlich ein Pony da hat und dann sagt er, er hat die gefährlichste oder die effektivste Betäubungshandwaffe auf dem Markt, falls diese wilden Bestien hier ausflippen. Ja, das sind so ja,
0: Zwergponys.
1: Das ja. sind ja nicht mal Ponys, das sind
0: Zwergponys. Ja, ja Mann. Ja. Und nach diesem, das ist, eigentlich ist das eine Szene, die auch kaum Auswirkungen hat auf den Film, ja. wie die meisten. Keine Szene hat Auswirkungen auf ja. diesen Film. das ist doch so geil, wie er da über die Tische fällt und drüber torkelt. In den frühen 2000ern war das cineastisch, das war spektakulär für so eine, so eine Teenie-Komödie, irre. Das ja. ist
3: halt alles äh, Charakter-Exposition, ne? du erfährst mehr über Tank. Über Frank the Tank. Frank the Tank, Weil ja. er hat ja dann noch so ein Delirium, wo er am Strand ist und seine, seine Verlobte ihm ja dann noch Erdbeeren. Frau. Stimmt, seine Frau ja ihm Erdbeeren frisst äh, gibt zu essen und mhm. er ja noch eigentlich ja die die Intention hat mit ihr wieder zusammenzukommen so richtig ne ähm, und er dann wieder belebt werden soll und halt in seinem Traum dem Typen also eigentlich seiner Frau die Zunge in den Hals steckt, aber dann das Sean Williams Gott halt macht und ihn deswegen wieder ins Wasser
0: kickt. Ja, da fährt man sehr viel über die Figur Frank the Tank.
1: Ja, es geht richtig deep, da. Ja, volle Pulle. Ja,
0: richtig. Und homophob, wie das Kino der frühen 2000er war, oh. muss natürlich unbedingt noch der Gag kommen, dass er sich halber erbricht, weil er gerade einem Mann eine Mund-zu-Mund-Beatmung <lacht> umgeht, <man. lacht> um ihn mit den Worten Schwuchtel in, wieder in den
2: Becken zurückzukippen. Also, zu, zu kippen. also ja. ja, schwierig. Über Homophobie bei dem Film sprechen wir vielleicht lieber heute <lacht> nicht. <Nee. lacht>
0: Ja. ja, und der Hauptkonflikt ist, dass der Dekan der Uni, der Chef, auftaucht. Und das ist halt deren alter Kindheitsfeind. Stinker. Natürlich. Stinker. Stinker. Dekan ja. Pritchard. Und der will dieses Haus einziehen, um das für die Uni zu nutzen. Und der Ausweg, damit sie dieses Haus weiterhin benutzen können, ist, dass sie Teil der Uni werden. Sprich, sie gründen eine Studentenverbindung, um offiziell zu werden. Und sie rekrutieren einen Haufen Weirdos, Haufen weirder Leute, die sie äh, allerlei seltsamen Tests und Herausforderungen unterziehen, wie man das halt in einer richtigen Studentenverbindung macht.
3: Ey, wie geil ist bitte die Szene, wo die äh, mit diesem Truck, nicht mit diesem Truck, Quatsch, mit diesem, mit diesem, ich würde jetzt ja sagen, VW T3, also mit so einem einfachen Reisebus halt irgendwie, da losziehen, über den Campus schmettern, zu Master of Puppets und einen nach dem anderen da halt irgendwie einkassieren.
0: War geil Ja, aber Ach.
1: absolut nichts Neues. Haben ja, wir schon tausendmal gesehen, aber, aber ja. Der ja. hat
0: ja aber, innerhalb der Story des Films hat das überhaupt gar keinen Sinn. Weil die hätten die ja auch alle anrufen können. Die wollten, die wollten ja mit mitmachen. Die wollten die Show. <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, weil also, als halt Sorry, auf
3: dem Campus geht's es nur darum, wie du halt gesehen wirst. Das ist reine PR. Du musst drastische Sachen
0: machen, um als drastisch zu gelten. Ja, ja dann gibt es noch einen zweiten Handlungsstrang. Der dreht sich darum dass Mitch äh, mit seiner Jugendliebe Nicole anbandelt. Das ist Ellen Pompeo, äh, Zwei Jahre bevor sie mit Grey's Anatomy weltberühmt wurde. Ja. ja. Eine der irrelevantesten
1: Figuren der Filmgeschichte scheinbar oder also, vermutlich. Also
0: hier in dem Film. Ja, Grey's Anatomy. Nenne ich
1: Grey's Anatomy. Also auch ja ein bisschen vielleicht. Aber da hat sie ja noch eine Daseinsberechtigung. Also die Figur. Ja. Aber äh, die Figur ist einfach dies, wie heißt Jessie Sarah oder so. Nicole. Nicole. Die ist sowas von scheißegal. Ja,
2: Abs also absolut vorhersehbar, oder? Also in dem Moment, in dem die auftaucht, ist ja klar.
3: Nach wie vor.
2: Wir trinken und Spaß haben.
3: <lacht> <lacht> nee, aber, ja, du hast nee, ja also,
2: Das war wirklich Hardcore. also Du siehst diese Szene, wie sie dann da, glaube ich, das erste Mal auch vor diesem hm. Verbindungshaus steht. Und ich dachte ja sogar noch, die ziehen am Ende gemeinsam in dieses Verbindungshaus ein. Aber ich meine, also, dass dann am Ende ein Part raus wird... <lacht> Ja, vor ja.
1: allem, es ist hier sogar noch dümmer. Ich greife jetzt ein bisschen vorweg, aber wenn wir schon mal in der Technik dieser Geschichte sind, es ist ja wirklich so maximal dämlich. Da kommt dann ja noch diese Nummer raus auf dieser Geburtstagsparty halt eben von dem Sohn von, von Vince Vaughn. Also wo Frank the Tank sich so vorlaufen lässt mit dem, mit dem Betäubungsmittel. <lacht> äh, äh, dass, dass ihr Freund, also der Freund dieser Nicole, dass der halt irgendwie rumbumst, weil der da so eine Kellnerin begrapscht und so. Und dann erzählt dieser Freund dann Scheiße über Matt, äh, äh, über Mitch, also der Hauptfigur, äh, dass er da irgendwelche Leute befrummelt, bla, bla, bla. Es wird so ein Riesenkonflikt aufgebaut, der nicht aufgelöst wird. Das ist einfach scheißegal. Sie kommt am Ende des Films an und sagt, ja, der Typ war ein Arsch. Lass uns zusammen mhm. sein. That's it. Ja. So, weißt du, dieses, so, als hätten sie eine Idee für eine Story gehabt und mittendrin gedacht, ah nee, komm, die ist scheiße.
0: Einfach rezeitend. <lacht> ja. Im weiteren Verlauf des Films stirbt dann das älteste, ähm, Verbindungsmitglied, äh, weil, er, weil er beim Schleimkampf, also beim Schlammcatchen mit Gleitgel einen Herzinfarkt kriegt, als er Titten sieht. Zu seinem Geburtstag, ja.
2: Blue. Ja. Ich habe mich so für den Darsteller gefreut und dann fällt er einfach um, so
0: bevor es losgeht. Ja. Frank trennt sich von seiner Frau, weil sie nicht mit seinem alter Ego Frank the Tank klarkommt. Man muss sozusagen, sie trennt sich von ihm. Ich richtig. Sagen, das muss ja gossipmäßig ja. richtig schon klar sein. Richtig. <lacht> es entbrennt ein Rechtsstreit mit der Uni, Mitch aktiviert seine ganzen Anwaltskollegen, um die Uni zu foppen, weil seine Anwaltskollegen aus seiner Lehman-Kanzlei wollen auch alle unbedingt saufen und in dieser Verbindung mitmachen. Und dabei wachsen Mitch dann endlich mal Eier. ja. ja und ich, da gibt es einen lustigen Fun-Fact, der mir ähm, in der Recherche,
1: Recherche in Anführungszeichen jetzt in dem Film, äh, um die Ecke gekommen ist. Nämlich einer seiner Arbeitskollegen, der Schauspieler heißt Matt Walsh und die Figur heißt Walsh und in ähm, Hangover kommt der Typ auch vor heißt logischerweise immer noch Matt Walsh weil der Typ so heißt und die Figur heißt Dr. Walsh. Ja, also. Ach, ich, nein. Ich, ich guck da jetzt mal während beim Joker und so rein, vielleicht äh, hat, hat Todd Phillips so seinen eigenen Running Gag, dass er einen Kumpel hat, der Walsh heißt und alle Figuren von ihm heißen Walsh. Witzig, dass du das sagst. Todd Phillips
3: hat tatsächlich mit einer seiner Figuren einen Running Gag, nämlich es ist in je fast jedem Todd Philips ich glaube bei Joker ist er nicht drin, aber bei allen anderen, gibt es ja immer diesen einen Typen mit dieser Lockenfriese und diesem Schnauzer und dieser Brille, mhm. ist auch bei äh, Oldschool jetzt mit drin, der noch fragt, ist hier der Rudelbums, ne? mhm. ah, ja. den hast du auch bei Hangover drin, das ist der Typ, der gerade noch äh, jemanden im Fahrstuhl halt geleckt hat und äh, in anderen Filmen halt auch, wo er jemandem die Füße abschnüffelt und so eine Sachen, äh, das ist seine eigene Rolle und die heißt auch immer, steht auch in den Credits drin, ist Mr. Creepy. <lacht>
0: Geil. Ach geil. Hier, es gibt noch einen weiteren Hinweis darauf, dass äh, Hangover und Old School im selben Universum spielen. Das ist nämlich The Dan Band. Bei der Hochzeit bei Old School, genauso wie bei der Hochzeit bei Hangover, gibt es diesen Sänger, mhm. der so witzig ist, weil er wie ein ganz normaler Dude aussieht, aber so mega leidenschaftlich diese Pop-Songs da auf der Bühne präsentiert. Ja. Diese Band gibt es wirklich. The Dan Band von einem amerikanischen Komiker und die machen genau solche so, da die, die der macht genau solche Performances dachte ich mir sofort beim Oldschool noch mal gucken ey das, das ist doch dieser Sänger den kenne ich doch aus aus Hangover ja das ist auch irgendwie schon so
1: geil ich habe den Film gestern mit Ramona geguckt die hatte zwei Anmerkungen erstens als Vince Vaughn äh, hier wer heißt der Snoop Dogg angekündigt hat mit mein Freund und euer Superstar <lacht> Und Ramona sitzt, wie alt ist der Film? <lacht> das, was Snoop Dogg als Superstar bezeichnet wurde. Und ähm, bei dem Sänger, als die Band anfing, guckte niemand und meinte, ist das schräg, dass die Stimme mich geil macht? Ich so, bitte was? Ich so, ja, hör da mal hin. Der klingt total geil, wenn man nicht hinguckt. Ja, man.
3: Ja, das ist auch, irgendein Kritiker hat er auch geschrieben, Vince Vaughn, weil das war so einer seiner, der hat ja tatsächlich vorher eher dramatischere Filme gemacht. Ne? Mhm. Und So, so, so ähm, romantische Filme teilweise. Ja, sowas wie Dodgeball. Das kam ja alles hinterher. Stimmt, das das war, ja, Old School war ja oldschool, war ja Vince Vaughns Einstieg in diese ganzen komischen Alltagssituations-Comedy-Filme. Und irgendein Kritiker hat auch geschrieben, weil kurz danach hat er Wedding Crasher gemacht. Mhm. Und ist tatsächlich äh, die Kirche, in der Frank the Tank heiratet, ist die gleiche Kirche, in der die Opening-Scene von Wedding-Crasher gedreht wurde. Und die schrieben dann halt nur rein, und so, ja, Vince Vaughn hat's weit gebracht. Gleich, äh, gleiche Kirche anderer Wilson-Bruder. Ja.
0: Weil da war es nicht Luke Wilson, sondern Owen Wilson. Das ist bestimmt so eine, so eine Kirche irgendwo in so einem Vorort von L.A., die jedes fucking Wochenende gebucht ist mhm. für irgendeinen Dreh, weil die so klischeehaft aussieht. Ja. Ja, ja und um ihre Verbindung ähm, zu rechtfertigen. Also der Konflikt ist ja, dass dieser Stinker, der Bösewicht, der will unbedingt, dass diese Verbindung aufgelöst wird, weil die offensichtlich fake ist. Und die Verbindung versucht, äh, sich selbst zu rechtfertigen, dass die echt sind und dass die anerkannt werden. so. Und die müssen jetzt allerlei Unitests absolvieren. Also die Leute da müssen reale Unitests absolvieren und auch so andere seltsame Sporttests Ach, das ist so komisch und konstruiert. Warum? Wir müssen dann so Cheerleading <lacht> präsentieren oder so rhythmische Bodengymnastik zeigen und so praktisch dann diese Verbindung rechtfertigen. Das ist komplett
1: weird. <lacht> Als ob in jeder Verbindung <lacht> jemand ist, der Bock springen kann. Dann hast du einen anderen, der dieses Seil tanzt, was ich sowieso nie verstanden habe, dieses komische Ami-Ding mit diesem Stock, mit diesem Band dran. Mhm. Ich wusste sogar mal, wie das heißt, aber jetzt wieder. Rhythmische
0: Bodengymnastik, glaube ich. Hm. Rhythmische Bodengymnastik, glaube ich. glaube Ich ich habe
1: keine Ahnung, wie es heißt, aber ja, ich. Ja, aber hab... ist das nicht nur ein Feld in der rhythmischen Bodengymnastik? Ist ja auch scheißegal. Diese Nummer mit diesem behinderten Band, an diesem behinderten Stab, und dann tanzt du dazu zu irgendwelchen alten, schnulzigen Pop-Songs und drehst dieses Band in den Kreis. Ähm, will Ferrell macht das ja großartig, wo ich mich frage, ja, ist das jetzt schwer? Das ist ein scheiß Kreis. <lacht> Niemand interessiert sich dafür, wie du dich bewegst. Und okay. geht ja immer nur Ich hasse dieses Ich sehe schon die Zuschriften Will von hat die Szene
3: auch komplett improvisiert, weil eigentlich sollte Luke Wilson die machen. Der hatte aber vorher so einen beschissenen Dreh, dass er gesagt hat, macht er nicht. Und Will
2: Ferrell direkt gesagt hat, komm, ich mach das. Aber das ist ja, doch eine und, klassische und, und Will Ferrell-Szene. Also. Absolut. Und ja, der macht das auch ja, wirklich
1: Mann. nicht schlecht. Ich meine, meine Vergleiche sind aus anderen Teenie-Filmen, wo dann Profes die professionellen Mädels, die das Ultra drauf haben, genau die gleichen Bewegungen machen wie Will Ferrell.
0: Also, fickt oh, euch. Oh, Shitstorm, der rhythmische Bodengymnastik-Community in Mit diesem Ding, Tobi. Es gibt ja auch noch Röhnrad und so ein Zeug, das ist super geil. Aber diese Nummer mit diesem <lacht> scheiß
1: Band. Ey, bei <lacht> Röhnrad ziehst du die hier? Ich finde ja Röhnrad total weird. Ich finde ja, Röhnrad ist mega weird und deswegen liebe ich's. Ich finde es total cool. Erstmal ist es mega beeindruckend. Ich hing mal in so einem Teil. Ja. Ähm, da drin auch noch Moves zu machen, also meinen größten Respekt. Also, nee. Das ist halt was anderes als so ein Band nee, an einer Tobi. Schnur rumzuwirbeln. Ich, ich bin da eher ein Tomspringmann. Richard, Ja, finde ich auch, auch. arschgeil. Hab ich geil. mir früher sogar Immer
0: angeguckt. Okay. Ich gucke das heute noch. Ja, manchmal
1: gucke guck ich es guck auch noch. Aber ich es ist mir zu steril geworden. Ich mache alle immer nur das, genau mich das Gleiche. Ich kann
0: stundenlang kaputtlachen über das Wort Rönrad. <lacht> Rhönrad, das klingt doch, als ob du besoffen bist, Alter. Ich habe ich hab mal
1: so eine röhnrad veranstaltung gefilmt. Das war eine wilde Veranstaltung, ey. Über, ich,
2: überall Rhönräder. Ich, ich komme fast aus der Rhön, aber ich hab keine Ahnung, warum das Rhönrad heißt. Ich bin heißt. besoffen mit, mit dem Fahrrad in die Rhön gefahren. Aber
0: das, das ist so dieser typische Will-Farrell-Humor, dass er irgendwas extrem Peinliches und Albernes mit so 150% Hingabe und Passion ja. macht, ne? Ja, voll geil. Ja. Aber das macht er auch gut. Ja und nach all diesen überhaupt gar nicht konstruierten Wendungen und an, nicht an den Haaren herbeigezogenen ähm, Prüfungen schaffen es die Jungs dann am Ende ihre Ver Studentenverbindung zu rechtfertigen und die Juniors, also die Füchse, dürfen an der Uni bleiben und äh, sie schlagen auch den fiesen Dekan, denn sie können ihn der Bestechung überführen.
3: Ist auch einer der ersten Filmauftritte, glaube ich, wo ich sie jedenfalls richtig mal wahrgenommen habe, von äh, Simon Heldberg, ne, hier, Wolowitz. Ja,
0: genau, genau, ja. Ja, ja. richtig, ja. Howard Wolowitz spielte als junger Kerl mit, als Fuchs in der Studentenverbindung, als Junior, ja. Mitch und Nicole, äh, Scott Wilson und Meredith Gray finden natürlich zueinander. Luke Wilson. Äh, Luke Wilson. Ich komme doch völlig, komm völlig durcheinander mit den nichtssagenden Namen. Äh, Mitch und Bernard, also Vince Vaughn und Frank the Tank. Bullshit. <lacht> Mitch und Bernard, also Luke Wilson und Vince Vaughn, kehren in ihr normales Leben zurück. Frank the Tank, aber unser Held des Films, bleibt als Chef der Verbindung im Haus und arbeitet als cooler uni radiomoderator und wird am Ende noch zur Swinger-Party eingeladen. Er ist zurück. Er ist zurück. Ja, und das war der ja. das cineastische Meisterwerk Oldschool. Tja,
3: Typen, die viel zu alt sind, aber es trotzdem noch drauf haben. An
1: Anfang 30, Alter. So viel Für's, älter für als, dieses, als die anderen sind die gar nicht. Für dieses
3: Unileben, halt für das, was die da
1: halt machen ja, ja. wollen. Die so werden ja auch, ey, geiler Opi zu Luke Wilson, der weißt du, irgendwie zehn Jahre älter ist, als ja, der Typ, der das ja. brüllt. Aber gut, lass mir gefallen.
3: Ja, die haben echte Jobs, damit sind die raus aus der Szene.
1: Man, man also, muss sagen, allesamt, also allesamt, alle Schauspieler und Schauspielerinnen in diesem Film haben später Besseres gemacht, inklusive mhm. des Regisseurs. Ähm, außer Will Ferrell vielleicht, der, der bleibt sicher treu. Weil der, ist, <lacht> der ist lustig, weil er laut ist. Ja, aber ich weiß nicht, ne? Leah Remini, okay, man kann jetzt darüber streiten, ob King of Queens geiler oder nicht ist, aber äh, ähm, weißt du, Luke Wilson mit seinen ganzen Wes Anderson-Filmen hat geilere Sachen gemacht. Vince Vaughn war bei True Detective in der zweiten Luke Staffel. Luke Wilson hat Wes Anderson-Filme gemacht? Oder meinst du Owen Wilson sein? Nee, Luke oder? Wilson, zum Beispiel Royal Tenenbaums, ist ja die Hauptfigur. Echt? Oh. Ja. Ähm, den ich ja den geilsten Wes Anderson-Film finde, aber auch das gibt wahrscheinlich Post. Ähm, äh, wollte ich sagen hier ne äh, äh, Alan Pompeo hatten wir vorhin Juliette, Ju Juliette Lewis zum Beispiel hat ja jetzt hier bei bei ähm, Yellow Jackets, Yellow Jackets ja. unfassbar geil mhm. gespielt ja, und hier man. spielt sie nur die fickgeile äh, 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 Ex Freundin von Luke Wilson und so also das ist schon krass mhm. Da, da sind eine Menge Talente in diesem Film, aber niemand, wirklich niemand, nicht mal die Hauptfigur kann irgendwas ausspielen. Weil es nur um Saufen und Tippenbilder geht. Ja. Jetzt
0: sind wir durch die Handlungszusammenfassung echt sehr gehetzt gerade. Ich, ich glaube, wir waren noch nie so früh mit der Handlungszusammenfassung
2: also durch. überrascht mich
0: wenig. Also ich fand die schon jetzt, fast zu detailliert. Also die haben wir jetzt sehr kurz gelassen, weil ja. das macht keinen Sinn. Äh, aber der, der Film... hat ja, das bietet, ist vollkommen recht, muss man gesehen haben. Ja, ja. So, Joe... Ist das, ist das der klassische Midlife-Crisis-Film? Ist das ein Thema, das, das dich berührt? Du bist jetzt auch schon, du bist jetzt auch schon Mitte 30, Alter.
2: Ja, vielleicht ist auch das der Grund, warum ich die Figuren so ganz ansprechend fand, <lacht> mit denen identifizieren konnte. Ähm, ja, aber es wird halt nichts gemacht aus den Themen, ne? Also, es ist, es dient irgendwie so als äh, Hintergrund für so eine An Aneinanderreihung von Szenen, haben wir ja jetzt schon gehört. Ähm, Deswegen, ich glaube, da gibt es bessere Filme, wenn man das Thema Midlife-Crisis irgendwie, äh, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Aber ja, genau. Ja, der, Film,
3: der Film hat aber trotz, nichtsdestotrotz, hat trotzdem Kultstatus. Oh. Ist hm, das so? Ja. ja, ja, ja. Also, der in wurde Europa irgendwas... nicht so, aber in, in Amerika wird der richtig abgefeiert.
1: Also bei ja. uns in der Schule damals auch. Oldschool war schon so ein, so ein Film, den musstest du gesehen haben. Okay. Ja. Wurde ironischerweise ein bisschen abgelöst von Hangover. Also, weil der so ein... funktioniert ja fast genau gleich,
0: was die Figurenkonstellation angeht. Boah, das wollte ich gerade sagen. Das also ist...
1: Bradley Cooper und Vince Vaughn die ist... gleiche
0: Figur. Das ist derselbe Regisseur. Ja. Für, der Film ist doch ein Prototyp. Der ist doch ein Hangover-Prototyp. Das war äh, sein erster äh, Versuch, bevor er mit Hangover das Ding dann richtig eingetweetet ey, hat. Genau wie
3: voll. Tenet, Tenet äh, der der Demo, der James Bond-Demo-Film ist für ähm, Chris Nolan der hat den nur gemacht als ich kann einen
1: James Bond Film machen Meine also, meinung
3: deiner meinung guckt, guckt sich okay. so ja
1: nee aber also wenn du jetzt hangover und old school miteinander vergleichst dann hast du wirklich fast die gleichen Figurenkonstellationen du hast äh, hier frank the tank weißt du unser zahnarzt bei hangover ich weiß gar nicht mehr wer er da heißt der die komplett irreste nacht erlebt obwohl er aus so einer ganz ganz braven äh, dings kommt du hast bradley cooper und Vince Vaughan. genau die gleiche figur immer der snarky typ der
3: äh, sorry ich sag das wort wieder aber ja. der 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 die typ der der cool ist und alles im
1: Griff hat, obwohl er selber voll verplant ist. Nee, und vor allem eine Familie und so weiter
3: alles oh, hat, ne? Ja. Und also und der das
1: so ehrgeizig plant. Genau, der halt geil darauf ist, den äh, äh, durch die anderen sein 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 sein, 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 sein schwanzgesteuertes Leben ähm, zu durchleben, hm. so, ne? Also er bringt alle anderen dazu, Mist zu bauen, weil er kann es nicht mehr. Genau. So, ne? Stimmt. Es ist ja. Genau das Gleiche. Und dann hast du Luke Wilson, so der langweilige Typ. Bei Hangover ist er sogar so weit gegangen, den langweiligsten Typen von allen aus dem Film rauszunehmen, weil er der ist, der verschwindet. Und ja.
0: nur die Weirdos die Hauptrollen spielen. Na gut, bei Hangover hast du ja dann noch den ober Zach zack ja, das, ja, genau, da ist er dann noch ein Level ja, Ich wollte sagen, dass
3: halt Will Ferrell die Hälfte von dem und sehr viel bärtiger, aber ja, ist die gleiche
1: Figur im Prinzip. Ja, also ich sehe den Will Ferrell eher als, als ja, vielleicht so abgespalten. ne? So der eine Teil von der Will Ferrell figur ist zu dem Zahnarzt geworden und der andere Teil zu das, was auch immer Zach Galifianakis da sein soll. Rausgedampft. Aber
3: raus, ich, raus, ich glaube, das ist
2: doch auch so ein bisschen also der Grund, warum dann am Ende Hangover trotzdem besser funktioniert, weil der halt dann ja. doch weitergeht. Also Und weil er die äh, langweilige im, im figur rausgenommen hat. Im Grunde ist der oldschool auch so ein Stück weit, also so ein bisschen äh, Bieder, oder? Also, was heißt Bieder? Aber der könnte wirklich noch weitergehen, um ja. wirklich geil zu sein dann. Überleg mal das die
1: krassen Sachen, die wir da sehen, ist ein Schlammcatchen
2: Gleitgelketchen.
1: Ja. Schleimcatchen äh, ja. ja. Schleim <lacht> Obwohl ich mich ehrlich gesagt wirklich. Frage, wie sich das anfühlt. Das macht bestimmt Laune. Ey, das war ich. Jetzt also können wir es ja mal sagen. Das war eine eine Idee zu Freds
3: JGA halt äh, damals. <lacht> ja, nee, wirklich ja, gab's ja, wirklich. Ja. Bevor Corona ja. ausbrach und alles mögliche war, gab es wirklich die Idee Lagerhalle mieten und wir machen so eine mehrere Stationen mit solchen Sachen. Und da war eine Idee war auch ein Kinderbecken mit entweder Pudding oder mit Gleitgel zu füllen. Und du musst kämpfen gegen uns. Ja. Ah, ja. Das so, fühlt sich
1: bestimmt voll, voll zu an, so voll mit Gleitgel so in so einem Pool rumzu Matschen. Ding matschen irgendwie, das fühlt sich schon voll witzig an. Ähm, nee, aber weißt wenn du das mit anderen Filmen vergleichst, was bei Hangover zum Beispiel passiert, ne? Irgendwelche mhm. Tiger-Nummern, bla bla bla, Zähne ausgeschlagen, das voll Programm. Also die einzelnen Steps sind einfach ein ganzes Level über genau. dem.
2: Ja, Und das fehlt, glaube ich. Ja. Also das ist einfach nicht mutig genug dann am Ende, ne? Nö. Es ja. verkackt
1: ja sogar zu Filmen aus der gleichen Zeit. Also selbst American Pie, die krassen ja. Szenen waren krasser als bei Oldboy. Boy. Old School. Die bei Oldboy Boy auch stimmt. krasser. stimmt
0: was ist denn hier los? Ah, krass. Ja, irgendwie kann man sich mit diesen Figuren aber doch identifizieren. So Damals war ich 18, als ich den Film gesehen habe. Also überhaupt nicht in der Lebenssituation dieser Leute. Heute kann ich das sehr viel besser verstehen. So, ja, du bist halt verheiratet, du stehst schon irgendwie mit beiden Beinen im Leben, du hast vielleicht sogar schon Kinder, du hast Verpflichtungen. So, aber irgendwie hast du das Gefühl, dass es da noch was anderes gibt und du trauerst zu deinen alten Tagen nach mit den Jungs. Gut, Tobi, Richard und ich leben das ja hier im Kack-und-Sach-Studio, also bei uns steht hier auch so, eine, so ein Planschbecken mit Gleitgel drin. Ich wollte gerade sagen, die Hausparty, die sie da
3: schmeißen, die erste, das erinnert mich sehr an, die erste Tour. Ja. ja,
1: ja. ja. Die Realität und sieht auch überhaupt nicht so aus, dass Richard sagen. Fred über den Schreibtisch hinweg winkt und sagt, kannst du mal einen Drucker anmachen?
0: <lacht> ja.
3: Ich
1: erinnere mich auch, ich habe auch mit einem Schwarzen geredet, ich habe ihn Snoop Dog genannt, aber ich glaube, hieß Bob. Und er war weiß. <lacht> Aber er hat gekifft.
0: Ja. ja, irgendwie ein Thema, mit dem man sich doch identifizieren kann. Ich versuche krampfhaft gerade irgendwie noch was rauszupressen aus diesem Film. Ne? Ja, ich finde
1: es super also witzig, dass ja Frank the Tank einfach du bist. Ja. Einfach sau witzig. Ja.
2: Also ich fand es ja super spannend, dass ihr alle den als Teenies spannend fandet. obwohl Es also ist ja auch die Frage, was ist die Zielgruppe dieses Films? Ne? Also das, so ist der verdammt ja, Mann, ja, das ist eine gute Frage. Das ist
0: <lacht> eine gute Frage.
2: Weil also von der Machart her, klar, Teenies irgendwie, ja. American Pie und so weiter. Aber von dem Thema her ja überhaupt nicht. Also das, dass ihr da alles so drauf abgefahren seid als 15- bis 18-Jährige. Ja, jetzt gerade ja. sitzen wir hier als äh, über 30-Jährige und denken, ja gut, das Thema passt so, auch in der Film scheiße ist. Aber das Thema ist spannend. So irgendwie, glaube ich, hängt er so fest zwischen zwei unterschiedlichen Zielgruppen und es äh, kommt irgendwie nicht zusammen, habe ich den Eindruck. Damals hatte der Film ganz andere äh, Ambitionen an mich auch als Zielgruppe. Wie
3: gesagt, ich bin in diesen Film gegangen, weil Titten. ja. ja, also, ja, ey, ja. Und das ja. hat er geliebt. Wirklich? Ja, äh, vor allem eine ja. Blödelkomödie halt. Einfach nur irgendwelche abgefahrenen, krassen Sachen halt irgendwie sehen. Ich habe das teilweise natürlich auch alles nicht verstanden. Heute jetzt mit über 30 gucke ich mir den an und denke mir, denk mir halt auch so,
1: ja doch, auf so einer ähnlichen Party war ich auch schon mal. So. Ja, also und so. da würde ich schon ganz gerne mal wieder hin zurück, ja. Also so diese, diese Melancholie-Effekt, die in dieser Film so ein bisschen auslösen wollte, ja. ähm, fühle ich so. ne. Also voll. Frank ja, the Tank, voll. der da draußen, oder Franklin, der draußen sitzt und an seinem Auto rumschraubt, während seine Frau versucht, ein normales Leben mit ihm zu führen. Sie ist ja coolerweise nicht so, ein, so ein, diese dämliche äh, Hausdrachenfigur, sondern eine ganz normale Person. Mhm. Ähm, so, die Szene kann ich voll nachvollziehen. So, sie will was Normales machen und er will halt so weiter so tun, als wäre er immer noch 20. Ja, das so, ist ne, das ist zwar eine gute Szene, mhm. aber das ist sonst
3: das ist aber halt auch so dieses amerikanische Thema immer, dieses dieses ähm, Wegsterben des der Individuen, sobald die äh, gesettelt sind oder in so einen Vorort halt auch irgendwie ziehen, also Haus, Hof, Kind, Hund. Vor allem, dass Nummer. eine Hochzeit alles ändert. Ganz genau, dass eine Hochzeit alles mhm. ändert, weil, äh, wie gesagt, du da kommt einfach kein gesunder Staat bei raus, wenn du ihn mit christlichen Fundamentalisten gründest, So, das ist nun mal <lacht> Amerikas Geschichte hier und da, aber halt auch so, ja, dass jemand wie Frank, ja, hier noch dass jemand wie, wie, wie Frank halt so ein bisschen äh, in der... Bedeutungslosigkeit verschwindet, weil er sich einem Bild hingibt. So muss jetzt jemand sein, der verheiratet ist und selber für sich erkennt. So ist er eigentlich gar nicht. Er will lieber Frank the Tank sein in vollen Zügen, so.
1: ja. ob es ihn umbringt oder nicht. Ja, beziehungsweise ich glaube, ein goldener Mittelweg hätte es für ihn auch getan. Ja, weil ich meine, das ist ja auch
2: wieder so ein behaupteter Konflikt, oder? Ich meine, ja, also warum warum kann er nicht beides sein? So, er hat ja so nicht mal rumgefügt. Gut, er rennt einmal nackt durch die Stadt, aber On, ja, offensichtlich äh. war er
3: seiner Frau gegenüber nicht ehrlich, weil sie will ja, dass ja. er einen Teil seiner Persönlichkeit ja
0: abstellt, nämlich
2: genau. Frank the Tank.
0: Ja, das ja. ist interessant. Frank the Tank ist überhaupt die interessanteste Figur in diesem Film natürlich. Frank the Tank ist die einzig interessante weil, Figur in diesem Film. Ich sagen, weil interessant am Ende, ist Mitch, der heißt
1: Mitch, der hat dich
3: interessant zu sein. Weil er
0: ist ja, er ist ja, äh, hat ja eine gespaltene Persönlichkeit am Anfang des Films. Identitätsstörung. Ja, und äh, ja, eine gespaltene Persön er, ist, er ist zwei Persönlichkeiten in einer Figur, äh, in einem Menschen. Und am Ende des Films äh, schafft er das ja zu vereinen, weil da sitzt er ja nüchtern im Radiostudio und sagt, hier ist Frank the Tank. Ähm, Am Ende ich, hat er es geschafft, Frank und Frank the Tank zu vereinen. Aber das hat mhm. er zu Beginn des Films auch
1: schon geschafft. Zu Beginn des Films, wo der ähm, gerade verheiratet ist, besagte Szene. Seine Frau kommt raus und will ein bisschen normaleres normale Dinge besprechen. Der verstehen Sie sich äh, sicher auch noch. Also da ist noch nicht wirklich ein Anflug von tatsächlicher Kriselei. Man kann nur erahnen, wo es hingeht. Aber er schraubt dann nüchtern an seiner Karre rum oder trinkt glaube ich ein Bier oder so mhm. ähm, und äh, führt irgendwie ein gutes Leben. So alles ist in Ordnung. Es wird erst scheiße, als er anfängt zu trichtern wie ja. so ein Wahnsinniger und dann halt komplett besoffen ist. Ja, sie ja aber dann, normal Bier trinken und Auto rumschrauben war ja nicht das Problem. Nee, aber sie ja
3: dann noch erkennt, weil sie will ja, wenn als er an dem Auto rumschraubt, redet sie ja noch auch mit ihm mit der Intention, hey, du, auf einer Party, genau. ist das so eine gute Idee? Ja. Weil Frank the Tank, und er noch sagt, nein, die Zeiten liegen lange, lange hinter mir. Und sie ja dann die Trennung vorschlägt, weil er das offensichtlich noch nicht abgelegt hat. Ja. Und sie an einem, in ihrem Leben an einem anderen Punkt ist, als er, boah, jetzt wird's dieb, ne? Und sie an, in ihrem Leben an einem anderen Punkt ist, als er, und ja, halt diese, diese Nicht-Akzeptanz dessen, dass Frank the Tank ein Teil von ihm halt
1: auch einfach ist. Und er akzeptiert das dann aber irgendwann, weil er versucht es ja auch einfach zu verdrängen. Genau, und er akzeptiert es am Ende, aber ist halt so emotional, der ist ja nicht wirklich gereift, sondern der hat das, was er, ist er mit sich zufrieden. war, zu Beginn des Films jetzt, nicht in seiner Vergangenheit, sondern zu Beginn des Films, was er da war, ist er, ist er am Ende auch wieder nur alleinstehend und akzeptierend, dass er den Namen Frank the Tank in der Öffentlichkeit ruhig nutzen kann. Aber oh er tut nicht. das Gleiche wie vorher. Er macht Dinge, worauf er Bock hat. Da ist es jetzt Rockmusik. Am Anfang war es an Autos rumschrauben. Ähm, und das nur halb besoffen. Aber
2: das ist ja auch wieder, was du vorhin auch meintest, diese amerikanische Spießigkeit, oder? Also weil Beziehung mit einer Frau geht scheinbar nur, wenn du dieses Party-Ding ablegst. Das ist ja das, was, was am ja, Ende richtig. die die Conclusio aus dem ganzen Film ist. Ich meine hier unsere Hauptfigur, die wird am Ende brav so und die, der kriegt die Frau, der kriegt die Familie, sehr amerikanisch <lacht> so. Mm -hmm. ähm, unser, Frank the, unser Frank the Tank <lacht> ist am Ende Frank the Tank, aber alleine, ne? Und das finde ich, das kann ja. man auch mal, das ist schon, ja. das ist eigentlich
0: eine mega sexistische Botschaft. So. Ja, hey, wenn du mega dir, spießig auch, wenn, ne? wenn, Ja, super spießig, ja. super sexistisch, wenn du dir eine Frau ans Bein bindest. Dann ist dein Leben vorbei. Mhm. Leute, ich muss tatsächlich sagen, dass ich ein kleines Real-Life-Problem äh, momentan habe, weil es wurde sicher ja jetzt schon lustig gemacht, dass ich Fred the Tank bin und weil ich sehe Will Ferrell auch tatsächlich ein kleines bisschen ähnlich und wenn es nur die Haare sind. Ich bin ja jetzt Vater geworden vor ein paar Monaten und ich habe echt starken ähm, Schlafentzug tatsächlich seit ein, zwei Tagen, weil es gerade wieder etwas schwieriger ist und ich habe zwei kleine Bier getrunken und ich fühle mich sehr betrunken tatsächlich gerade. <lacht>
1: Free the
0: und wenn es okay wir, ist für euch, gehen wir flitzen? Wenn es okay <lacht> ist für euch, Leute, dann gehen wir jetzt flitzen, Verdammte Scheiße, nochmal! Oh, lass oh, ein nee, 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 Studio nee, nee, nee. zu flitzen! Nein, Nein. Bin hier ja. gelandet, Habt ab... ihr Bock zu flitzen? Nee! So, zusammen, wir vier, wir gehen jetzt im Studio rum und dann Wir re ziehen uns einfach jetzt aus, Leute, kommen mit! Alle kommen mit! Alle gehen mit und wir gehen flitzen rund ums Studio!
1: Wir kommen gleich! Gehen schon mal vor, genau! Gehen ja. schon mal vor!
2: Wie oft passiert das so in der Woche hier?
3: Äh, Dienstag. Ja, sagen, häufiger als uns lieb ist, das hören die Hörer jetzt dann immer nicht so, aber ja, seit,
1: also seit Fred Vater geworden ist, ist es, ist es mehr geworden. <lacht> sagen, wir, sagen wir so, es ist extremer geworden. Man kann sagen, viel war es schon immer,
3: aber ja. es ist schlimmer geworden. Übrigens, Und wie ähm, war die Tour? Boah,
0: ich muss pissen, Alter.
3: Kentucky Fried Chicken. Bei Freddy ums Eck ist ja sein
0: Chicken-Spot, ist ja sein Alma oh, Mater. Bei mir um die Ecke habe ich so einen KFC-Klon, den ich liebe. Ich esse da zwar nur selten, auch weil, ey, Leute. <lacht> 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 ich wir das nicht du bist Als die Figur
3: meinte, hat Kentucky Fried Chicken noch offen, musste ich so lachen, weil ich halt mir dachte so, das war auch ein Grund, warum ich den Film halt mag, war wirklich dieses, ja. Diese Abende mit Fritz es viel zu häufig, wo er nackt war und gefragt hat, okay, ob KFC noch auf hat. Was wolltest du sagen? Erinnert ihr
0: euch an die Nummer mit der Pizza Urknall, wo ich eine Lebensmittelvergiftung hatte und tagelang nur
2: geschissen habe? Ich habe schon öfter <lacht> davon gehört, auf jeden Fall. Joe als Hörer, <lacht> kennst du das?
0: Ja. Ey, und ich, es gibt diesen KFC Klon bei mir im Viertel, Chicken Spot, und die sind echt räudig, Mann, die machen so richtig schmierige, fettige Chicken Wings. Die sind arschgeil.
2: Und die sind ich weiß, auch ich geil. bei Chicken Spot ja, mal geil. Ich fand die Pizza die geil. immer geil, ehrlich gesagt. Ja, die
0: zerstören dein Arschloch und ich esse dann nur noch selten, weil ich weiß, wie ungesund das ist, nur noch so alle paar Monate. Und das vorletzte Mal, als ich da gegessen habe, hatte ich auch Durchfall. Und, <lacht> Und es ging mir echt, es ging mir einen Tag nicht so gut. Und meine Frau Nina macht sich immer mega über mich lustig. So, wenn ich dann auch nur andeute, dass ich Bock hätte auf so Chicken-Kram, macht sie immer so Anspielungen, ob ich eine Windel brauche. <lacht> <lacht>
2: Und so eine Scheiße.
3: Ja. Bis man irgendwann mal nicht mehr auseinanderhalten kann, ob dein Sohn oder du ins Bett geschissen hast. Aber ja, Mann.
1: Ja, noch ist das witzig. Ja, ja Noch ja.
3: ist das witzig. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich, äh ja, wir gehen ja mit Fred auf Tour, noch ist das witzig, mhm. ich weiß.
1: Aber ich, ich muss sagen, als äh, Ramon und ich den gestern geguckt haben, hat sie irgendwann auch, äh, ich sag mal, Zweifel an der Hochzeitsgeschichte bekommen, <lacht> weil sie genau das hat auch auf sich zukommen sehen. Weil ich halt die ganze Zeit, ich musste ja halt immer nur lachen, wenn Frank the Tank was sagt. ne Tobi die auch immer ist. dann am
3: Wochenende in einem Tanktop mit einem Bier und einem und, 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 ne, ne, ne Scully auf dem Kopf, also hier so, ja. so ein Kopftuch
1: hat an, seinem, an seiner fetten Maschine rumschraubt. Also meiner Playstation. <lacht> Aber äh, ja, also das ist, äh, sie hatte da schon echt Zukunftsängste. Vor allem dann auch mit Blick auf Fred. Und ihr hängt den ganzen Tag miteinander rum und ich immer so, ja, kann ich voll
0: nachvollziehen, was der gerade sagt und sie immer so einen richtig entsetzten Blick in meine Richtung.
1: Naja, na, ja. na wenigstens
0: kann ich mich einmal die Woche hier bei den Podcast-Aufnahmen völlig ungeniert ausleben. Leute, bevor wir zu richtig ernsten Themen kommen, bevor wir zu richtig ernsten Themen kommen, Saufen, rund um dieses nämlich. ganze Verbindungsding, ja man, Presssaufen, ich habe tatsächlich, um wenigstens alibi-mäßig noch ein kleines Science-Thema reinzukriegen, mich informiert über äh, Alkoholismus. Über Alkoholismus auch. Das tue ich
2: seit sieben Jahren in diesem
0: Podcast.
3: Fangen wir mal bei Seite 1 an.
0: Diese Tranquilizer-Gar.
2: Ich wusste es. Das ist Kack und Sach. Da habe ich drauf gewartet.
0: Ey, dieses, diese Pistole mit dem Betäubungsmittel, die sich Frank the Tank da in die Halsschlagader ballert. Sie sind ja verrückt. <lacht> Solche Waffen. Das ist jetzt keine große Überraschung. Die gibt's wirklich. Klar. so Sowas wird benutzt, um wilde Tiere, wilde gefährliche Tiere zu betäuben. Man ja, Weiß auch Ace Ventura? Oh, Dar <lacht> Dart Guns werden die genannt von den Leuten, die sowas kaufen, so, so Pfeilpistolen. Meistens sind das eher, ähm, eher Gewehre. Es wird in dem Film nicht gesagt, was da für ein Medikament drin ist. Ich habe mich gefragt, ist das realistisch, wie dieses Medikament wirkt bei Frank the Tank? weil der wird so schläfrig high und dann stolpert er da über die Tüche. Und es gibt eine das ganze, Perspekt, es gibt eine mega krasse Palette an Medikamenten, die da drin sein könnten. Relativ gängig ist zum Beispiel Chlorpromazin, das auch tatsächlich interessanterweise genutzt wird als Psychopharmakon. Hm. Das ist übrigens das Singular von Psychopharmaka. Confetto. Äh, da gibt es, es gibt eine ganze Latte von Medikamenten, die du da benutzen kannst, Lotto. auch je nach Tierart tatsächlich, äh, da das explizit, diese Dartgun hier im Film, als das stärkste Ding auf dem Markt bezeichnet wird, er sagt ja, er hat das extra in, in Mexiko gekauft. Denn alle krassen Dinge kommen aus, <lacht> ja. aus von, Mexiko. Von welchem Markt redet er dann? So, wel welcher Markt?
1: Der
3: hier, <lacht> wenn, wenn es in
0: Mexiko... Ja, Wäre das klar. ein deutscher Film, hätte er das in Tschechien oder Polen gekauft. Ja. So das Klischee halt. Und eben, es könnte sein, dass es sich da um Carfentanyl handelt, das genutzt wird, um Elefanten zu betäuben.
1: Er, er sagte auch, das Ding durch äh, äh, Schlägt die Haut
0: eines ja, ja.
3: Nashorns. Ja. ja also Fentanyl nicht das, was San Francisco gerade
0: zur Zombie-Stadt macht? Das kann sein, das ist ein synthetisches Opiat, ja, das ja. tatsächlich auch als Straßendroge und unter anderem unter dem Namen Grey Death konsumiert wird. Dann ist das dann, glaube ich, das ja.
3: Fentanyl, was so derbe, derbe tödlich auch ist,
0: weil irgendwie bei nicht mal zwei Gramm oder so es schon tödlich ist oder so. Also, egal was da drin ist, die meisten, die allermeisten dieser Tierbetäubungsmittel in diesen Dart Guns sind mega starke Opioide. Also das, was wir Menschen kriegen, wenn wir irgendwie im Krankenhaus sind und wir haben Schmerzen oder so. Oder was gezeigt wird in so Drogenserien wie, ähm, wie hieß sie? Äh, 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 Serien jetzt? Drug, Drug Sick. Dope Sick. Dope Sick. Dope -Sick. Die Holgrei. sind... Also diese, ja. diese Opiate, die zu so richtigen äh, Epidemien in den USA und so weiter sorgen, das sind noch gar nicht die krassesten Dinge, die es gibt. Es gibt da so im, im, im Schrank des Chemikers und Apothekers noch viel krankere Sachen, noch viel äh, heftigere Dinge und die finden zum Beispiel in diesen Mitteln äh, einen Satz, die große Tiere betäuben sollen. Das sind mega potente Mittel.
3: Ja, ist doch schwierig, so einen Elefanten halt mit der bloßen Faust zu knockout. Ja, so man, kann Chuck Norris.
0: ultra krasse Opiate. Ein Und Wahl eine Knall,
1: das habe ich gemacht.
0: Nee. Tatsächlich wird die Wirkung dieses Betäubungspfeils im Film, in dem dusseligen Film Old School, erstaunlich realistisch gezeigt. In den meisten Filmen ist es nämlich so, du kriegst den Pfeil rein, oft durch so ein Blasrohr, die volle Ladung. <lacht> oft, oft kriegst du das ja im Dschungel durch so ein Blasrohr rein. Ne? Klar. Ja.
1: Und ja, da ist dauern. es immer so,
0: die Leute kippen sofort um. Ja. Und so funktioniert das in der Realität nicht. So in der Realität ist es genau wie im Film Oldschool, du kriegst es rein und du merkst langsam im Verlauf von Sekunden bis Minuten, dass du schläfrig wirst und high wirst und langsam umkippst. Und die Dosierung, also keine Überraschung, jetzt die Dosierung von solchen Mitteln ist mega schwer. Du musst den Sweet Spot finden zwischen mir schläft nur der Arm ein und
2: ich sterbe an Herzversagen. Ja, ja und der hat ja offenbar auch in die Halsschlagader direkt getroffen, natürlich ja. durch Zufall. <lacht> <lacht> ich stelle, ich stelle mir vor, das macht auch einen Unterschied, oder? Also, ja, ja.
0: ja, ja. Da gab es auch reale Fälle, wo das war jetzt erst vor ein, zwei Jahren, wo es in den USA, wo einem Tierpfleger das wirklich passiert ist. Oh, so, und der hat es überlebt, aber er musste ins Krankenhaus, weil er durch das Mittel eine extreme allergische Reaktion hatte. Ja, äh, Aber so, so eine Scheiße ist mega gefährlich, Mann. Wenn du da die falsche Dosierung abkriegst, fährt dein Herz runter, fährt dein Kreislauf runter und du stirbst an Herzversagen. Und Frank the Tank hat hier offenbar den Sweet Spot bekommen, weil er hatte eine geile Zeit und sogar noch äh, angenehme Halluzinationen. Ja, Gut, und ist dann beinahe im Pool ersoffen. <lacht> Aber, ja, ja, das stimmt. Aber erst nachdem er von dem homophoben Redneck reingekickt wurde. Nee, und auch davor. Und davor, und davor, auch davor, ich davor sagen, okay. ja. ja. Aber Finger weg von solchen
1: Dart-Rifles. Das ist im Prinzip, also äh, ich will jetzt nicht sagen, das ist das Gleiche wie Heroin, weil das ist falsch, aber Heroin ist ja eben auch ein Opioid. Das geht
0: in, das geht in eine ähnliche genau. Richtung. Ja. Tatsächlich. Wie,
1: wie war der Fachbegriff äh, von dem Zeug?
0: Also ich hatte hier zwei Beispiele, nämlich Chlorpromazin. Mhm. Das ganz häufig benutzt wird für solche Trank-Guns und äh, explizit als Elefanten-Tranquilizer benutzt, mhm. wird Carfentanyl, okay. das tatsächlich auch in Europa als Straßendroge mittlerweile missbraucht wird. Ja. Krass.
2: Ja. Aber das ist doch auch also krass dosenabhängig, oder? Also, ja, ja. ich meine, Wenn das jetzt wirklich eine Dosis für einen Elefanten war... Also, <lacht> Dann der wollte da mit, mit, mit dem Nasr. Realismus wahrscheinlich auch wieder am Ende so von dem ganzen. Vor allem, dass, dass der Szene. damit halt
0: auf dieses ja. Scheiß Zwergpony ja, ballen
2: will?
1: <lacht> ja, weil er das Zwergpony ja offensichtlich hasst. Also die Motivation <lacht> dieses Rednecks kann ich verstehen. Er sagt ja auch so eine, wenn diese Killer, Maschinen, Kinder angreifen oder so ähnlich. Also der übertreibt ja völlig. Der scheint so einen richtigen Hass auf dieses Zwergpony ja, dieses zu den haben. Bestien aushasen, der macht seinen Job einfach wichtiger, als er ist. Ja und der zerrt ja auch an diesem an, an der Leine und so oder <lacht> an dem Zügel. Es ist eigentlich ein Zügel, aber ich will es Leine nennen, weil dieses Tier nicht mal Knie hoch dieses ist. Dieses Monster. <lacht> Die ist generell, diese Darstellung von diesem von diesem Typen. Mein
3: Fred, Tobi und ich waren neulich bei einer ganz großen Anführungszeichen Stuntshow. Und
2: haben uns voll nein, auf den Geilarmdisch geil. mit Bier
0: und... Tobi Richard und ich waren mit Hemmen in Hamburg bei einer Monster Truck Show. Das ja, musst Mann. du dir geben, Joe. Das, das war das geil, war, Das, ey, das war also,
2: geil, bin weil... So wir nicht überrascht, wir so, haben oder? uns
3: auf den <lacht> Abend mit Rednecks, Knarren und Bier eingeschaltet. Monster Trucks logischerweise. Am Ende haben wir festgestellt, dass wir das waren. Ja. Alle anderen waren da mit ihren Kindern und haben einfach nur einen schönen Abend überleben
1: ja. wollen und wir haben uns zugeschüttet und die Monster Trucks bejubelt. Ja. ja, Mann. Wenn Motorsport...
3: Motorsport,
1: yeah. <lacht> Das ist meine neue Leidenschaft, ne? wir sind voll drin im Motorsport. <lacht>
0: Die Show war echt mies, Alter. Mittlerweile ja, Das hat du Spaß es? gemacht.
1: Der Anfang der Show war echt cool. Da haben sie so Stunts gemacht und dann kamen die Monster Trucks. Da sind die ja zweimal über die gleichen Autos gefahren und dann war Ende. Und dann haben wir noch Ärger gekriegt, weil wir über die zerquetschten Autos, weil wir da mal richtig <lacht> gegengetreten haben, weil, wann kannst du mal ein Auto treten, wollt ihr den Spiegel ja, abtreten und dann hieß es noch alles weg von den Wagen und
0: nicht mehr weiter randalieren. Pass auf. Da standen die kaputten Autos neben den Monster Trucks und dann hieß es, ja, die Show ist vorbei. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das aus der Nähe angucken. Wir Idioten rennen halt hin und treten so auf diese Autos sein. Ja, Mann, das wollte ich schon immer mal machen. Und dann hat uns der Chef freundlich darum gebeten, das bitte zu lassen. Also, aber wir via, waren die aber Lautsprecher. Ja, also, wir waren die Rednecks. Scheiße, war das peinlich. das Geile war, da waren... Noch
1: so niemand ist als du. Das Geile
3: Mann, waren auch so ein paar Jungs, die waren, weiß ich nicht, fünf, vielleicht zehn Jahre jünger als wir. Das war so richtig deutsch. Die sind zu dem zerquetschten Audi halt hin und haben erstmal die Motorhaube aufgemacht, um zu gucken,
0: nee. was, ob der Motor <lacht> das geschafft hat. Das war, das war die auch geil, ey. Kaputte Karre und der Deutsche guckt erstmal, ob der Motor oder überstanden Ich würde gerne kurz Pause machen. Also es war wirklich, ja. es war kein Gelaber. Ich bin wirklich schon ein bisschen besoffen. <lacht> wir machen kurz Pause und danach sprechen wir über Studentenverbindungen in Deutschland und in den USA. Und dann gucken wir mal, ob wir immer noch so viel Spaß haben. Yeah. Bis gleich. Yeah.
1: Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podig Podcast-Werbung. Geschichten, die
3: bleiben. Überall und jederzeit. <lacht> kack und
0: Sachgeschichten. Yeah. Ja, Leute, was gibt's über Oldschool denn noch äh, Interessantes und Wissenswertes? Eigentlich gar nicht mal so viel, aber
3: vielleicht einmal, um Joe zum Heulen zu bringen. Das Skript wurde gerade mal zwei Monaten geschrieben. Ja,
2: aber <lacht> vielleicht merkt man's ja auch. Also, aber äh,
0: hier, Joe, wo, wie lange arbeitet man normalerweise an so einem Skript für einen Kinofilm?
2: Also Kino ist ja nicht so mein Steckenpferd. Ich bin ja so ein klassischer... Ähm, Serienautor, aber ich habe mir sagen lassen, auch von Kollegen, Kino ist halt eine krasse Nummer, das kann halt Jahre gehen. Ich kenne Leute, die die arbeiten irgendwie seit fünf bis zehn Jahren irgendwie an ihrem Kinofilm. Krass. Aber zwei Monate ist schon sehr knackig. Also, das <lacht> ähm, merkt man bei äh, im Kopf aber nicht. Würde ich normalerweise sagen, also so ein, ein bis zwei Jahre bei so einem Kinofilm wäre normalerweise ja. auch ich jetzt nicht... Ey. Ganz ehrlich, die
0: Entstehungsgeschichte von Oldschool lief wahrscheinlich so ab. Irgendwer ist aufs Studio zugegangen und hat gesagt, ey, diese American Pie, Teeny-Sau-Filme sind gerade im Trend. Ich habe hier Will Pharrell, lass doch mal einfach einen Film machen.
2: Ey, ich habe da jetzt nicht tiefer rein recherchiert, aber ich habe jetzt, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich gelesen, dass Todd Phillips ja tatsächlich eine Doku über, solche, über so eine Studentenverbindung gemacht hat vorher. Also die hieß irgendwie Fred House. Ging irgendwie eine Stunde Okay. und die lief dann auf einem Filmfestival und dann hat es an HBO verkauft und dann hat ich bin da nicht so reingekommen, die gab es auch nirgendwo online, weil die dann bei HBO im Giftschrank gelandet ist, weil <lacht> sich irgendwie einerseits, keine Ahnung, Spießer und andererseits Verbindungsleute so krass bei HBO beschwert haben, dass diese Doku... Ähm, bis heute irgendwie verschwunden ist. Das so. ist sie
0: denn wirklich? weil Jetzt muss wir, ich die sehen. Weil wir mhm. drei haben die mhm. Tage ein bisschen in dem Thema auch rumgegraben. Ja. Nirgendwo auch nur ansatzweise was davon gesehen. Du ich das das, bis,
2: bevor ich hierher gefahren bin, habe ich das noch äh, gelesen und aber auch, ich glaube, die gibt es wirklich nirgendwo online. Die heißt Fredhouse. So. Mhm. Ja.
3: ja, das ist ja auch einer dieser, äh, also gerade Oldschool zählt ja auch zu dieser Reihe von fredhouse Filmen. Mhm. Fred ne? Pack. Nee, das Fred Pax sind die Darsteller. Dieses Genre so. nennt sich Fred-House-Filme. Wo es halt immer um, um Studenten geht, die halt irgendwie krasse Scheiße erleben. Sowas wie hier Eurotrip zum Beispiel zählt da. Warum auch immer auch dazu ist halt kein Road-Movie, sondern eigentlich auch so eine Art Fred-House-Film. Ja,
0: Fred, also mit T am Ende oder ist die... Party Animals oder so. Ist die, Kur die Abkürzung von Fraternity, also Bruderschaft, wie die im... US-Amerikanischen heißen diese Verbindungen.
3: Ja, und die Fred Houses, genau, das sind diese Korpshäuser, diese diese Ko äh, Kooperations-Korps-Korporierten-Häuser. Ja, Ko -Häuser, ja die Verbindungshäuser, Ver Verbindungshäuser ja. halt, ganz genau. Hier, Alpha, Peter, Kappa, Delta, Salbe. Fickt ihr mich jetzt Ja,
2: also ich denke mal, das ist wahrscheinlich, also obwohl das irgendwie im Giftschrank liegt, war das bestimmt auch in, äh, mit ein Auslöser, dass er dann diesen, diesen Film, diese Komödie gemacht hat.
1: So. Jetzt, wo er meine Doku verbietet,
2: drehe ich einen fiktionalen Film genau, über das ja. Thema? Das ist auch kein, kein schlechter Ansatz. <lacht>
1: Ach, stimmt
3: eigentlich. Apropos kein schlechter Ansatz. Eine Sache hätte ich noch, und zwar Will Pharrell wurde äh, kurz... Also, nee, einmal ganz kurz weiter auszuholen, diese Haus-Party-Szene, die wir sehen, das war tatsächlich die Wrap-Up-Party von den, von den, Fi vom Filmdreh. Ah. <lacht> das
2: Nein, war, ah, ehrlich. Das ja. Macht man aber gerne auch mal. Was ist eine
3: Wrap-Up-Party? Wenn der Film vorbei ist, machen nochmal alle Party. Geiler Und da gibt's auch eine Scheiße. geile Szene, wo halt Will Pharrell ja noch an so einem riesen Bus vorbei joggt. Das war mhm. der von Snoop Dogg. Wo er auch zu dem Zeitpunkt halt noch drinne war, weil er wohl ewig lange nicht rausgekommen ist aus seinem, aus seinem Bus, weil er nur gebufft hat, wie irre. Geil. Und in der Zwischenzeit haben sie halt alles andere halt irgendwie gedreht. Da waren Statisten da, natürlich auch Leute vom Set und so, ne? Und äh, Will Pharrell ist wohl nach diesem Drehtag offiziell in die Geschichte der Filmemacher Amerikas eingegangen als ähm, The Big Dong, <lacht> Weil äh, es wird ja im Film immer, wenn die sich nackig halt irgendwie zeigen, wird ja etwas umgepackt, wir nennen das einen Sackbeutel, im mhm. Englischen heißt das ein sogenannter Marvel Bag, also Murmelsack,
1: Marvel Bag. Wird, ja, wird ja dir vor's Gehänge ja. gehangen wow. in
3: Fleischfarben, damit du halt mit deinem Schwanz halt alles mögliche machen kannst und theoretisch, große Anführungszeichen, eine Nacktszene hast. Ja. Will Ferrells Paket war aber zu groß dafür, deswegen hat er einfach einfach kurzerhand ohne gemacht, stand da wirklich arschnackend, 100% Will Ferrell da am Set und hat das <lacht> Ding gemacht, Respekt. vor Snoop Dogg halt nackt. Geil.
0: Das respektiere ich, Alter.
3: Volle, volle Kanne. Und das Geile ist, wer da ein bisschen Ahnung von hat und sich gerne auch mal irgendwie in der Welt des Sports ein wenig bewegt, der wird gesehen haben, dass Will Pharrell bei seinem Nacktflitzen eine wirklich perfekte Joggerform hat, denn der Mann ist Marathonläufer. <lacht> <lacht> Krass. Ja, Will Pharrell ist tatsächlich mehrere marathon äh, Marathons, nee. marathon Läufe gemacht, 42 Kilometer Läufe gemacht, in seinem Leben. Das meinen wir gar nicht. Und ist sogar das auf dem Cover von einem Runner-Magazin mal gelandet, weil er wohl super gut im Marathon laufen ist.
2: Ja, das ist die Trivia, die wir alle hören wollen. Auf jeden Fall. Das ist ja, ja
1: arschgeil. Ja. Und er ist der Drummer ja. von
0: den Red Hot Chili Peppers. Ja. <lacht> 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 right, weil Will Ferrell spielt ja immer so den prototypischen äh, Midlife-Crisis-Mitte-40-Typen mit Waschbärbauch. Ja. Abgefahren.
1: Ja. Und Buddy der oh, Weihnachts.
0: Und ist. flachem Arsch. Ja. Und flachem Arsch, ja. Aber kannst
3: mal sehen, für Ausdauersport kannst du immer so aussehen.
0: Voll geil. Heftig. Super. Ich respektiere ja. diesen Mann. Meine Figur sieht ja tatsächlich auch ein bisschen aus wie die von Will Pharrell, Fred the Tank. <lacht> außer, außer mein Arsch. Mein Arsch ist etwas knackiger als der von Will Pharrell. <lacht> oh ja, <lacht> glaube ich. Muss man wirklich sagen. Wenn ja, man den stimmt, mal gesehen
3: ja. hat, das ist also wirklich. <lacht> ist wie Hammelfleisch. Ja, wie eine ja. Kaffeebohne. Einfach ja, ja. hübsch. Wenn du da eine Kohle reinsteckst, riechst du einen Lupen rein Diamanten ja. raus. Rund,
0: rundet die kleinen Schwimmringe ab. Ja, wunderbar. <lacht> rundet die kleinen Schwimmringe. Ich nenne sie liebevoll mein Gürtel. <lacht> Wir wollen über das Thema Studentenverbindungen reden. Das ist mega spannend. Hier. Joe, du hast ja als Autor tatsächlich jetzt einen kleinen Hit gelandet. Denn... Äh, die Serie Füchse mit f u x e startet in der ZDF-Mediathek. ist eine vierteilige Miniserie, die sich mit dem Thema Studentenverbindungen in Deutschland auseinandersetzt. Ja, Wie würdest du einem vollkommen unbeleckten Menschen erklären, was ist eine Studentenverbindung? Also ich glaube, es gibt ein diffuses Bild, das viele von uns im Kopf haben, aber was ist das genau? Denn, das finde ich spannend, es gibt praktisch keine halbwegs guten deutschen Filme oder auch Serien bisher, die sich diesem Thema nähern.
2: Mhm. Also, das war, also das war tatsächlich auch äh, ein Grund, warum ich das spannend fand, weil es äh, ist ja geil, wenn du irgendwie so eine Welt findest, wo du irgendwie nur irgendwie so skurrile irgendwie komische Bilder von hast und da was erzählen kannst und das noch keiner gemacht hat. Also das ist eigentlich der Grund, warum ich das spannend fand. Ich glaube, das erste. sagt
3: sag bloß die Geschichte über die Bäckerei auf Sylti geerbt werden soll, war es dann jetzt nicht. Also
2: wenn ich für mich jetzt nicht unbedingt so. Also was was aber also was natürlich ganz weit vorne steht, ist natürlich, und da sind wir hier richtig, ist Saufen und Bier so. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch so eine der Verbindungen zwischen USA und Deutschland. Ähm, Wobei ich aber glaube, dass in Deutschland äh, da nochmal ganz äh, was anderes dahinter steckt, dass in dieses Netzwerken, dieses äh, Karriere machen, dieses sich irgendwie... Geh bitte bitte nochmal einen Step zurück, was ist denn eine
0: Studentenverbindung?
2: Also im Grunde ist es eine, äh, es ist, ist, sind Vereine und äh, der aufgenommen kannst du dann nur werden, wenn du studierst in Deutschland und dann... Wohnst du während deinem Studium in einer wunderbaren Villa in den meisten Fällen, mhm. die super fett sind, wo du, wo du reinkommst, wenn du Außenstehender bist und erstmal erschlagen wirst, äh, wie diese jungen Pimmel da wohnen, so diese äh, 20-jährigen Studenten, und dann zahlen die 150 Euro fürs Zimmer, äh, und äh, verbringen ihr Studium damit, dass sie da saufen, dass sie da irgendwelche komischen Traditionen und Rituale durchleben und äh, in, in vielen Fällen nicht immer sich mit irgendwelchen äh, Säbeln äh, die, die Fresse polieren, so also Pauken beziehungsweise Mensuren schlagen und das hat alles so eine gewisse Geschichte und dann geht es eben darum, ich also ich glaube es geht vor allem darum, da so eine Gemeinschaft zu erschaffen, genau. Okay,
0: das war ja schon relativ viel Info jetzt, ne? Äh, Studentenverbindungen sind im Prinzip wie so kleine Geheimverbünde, Geheimclubs.
2: Ja, also wenn du die fragen würdest, dann würden die natürlich nicht, also bei uns ist nichts geheim. Aber wenn du jetzt äh, tatsächlich da mal einen Einblick haben willst, dann stößt du sehr schnell auf sehr viel verschlossene Türen mhm. oder bekommst keine Antworten mehr. Äh, wirst natürlich nicht eingeladen. Also, im Schlimmsten natürlich, wenn du noch eine Frau bist, dann wirst <lacht> du erst recht nicht eingeladen und kriegst keinen Einblick. Mhm. Ähm, aber ja, natürlich, gerade heutzutage wissen die auch, was so ein bisschen die Klischees und was die Vorurteile sind, und dann entweder versuchen sie da aktiv dagegen vorzugehen oder sie, du stößt wirklich an verschlossene Türen. Ja. Was sind die Klischees und Vorurteile? Ähm, die, ich glaube, es, es geht einmal darum, die saufen die ganze Zeit. Was ich jetzt. Das ist ja kein schlimmes Klischee, aber... Kommt drauf an, welches Band sie haben. <lacht> es geht dann eben auch weiter in die Richtung ähm, Nationalkonservativ, das sind alles Nazis, Die sind alles ähm, toxische Männer, die ähm, lasst keine Frauen rein. Die Also ich, es gibt bestimmt auch so Klischees und so Vorstellungen, dass sie da irgendwelche seltsamen Rituale veranstalten. Ähm, ich glaube, es vermischt sich auch oft so ein bisschen mit dem Bild aus den USA, dass da dann da irgendwelche dass da irgendwelche Jungs äh, nackt durch die Stadt geschickt werden und so, das sind, glaube ich, so die Vorurteile, ne?
3: Absolut. Ja. Dass halt die untersten in der, in der Kette halt der, der Lächerlichkeit und genau der, dass dem Knechtsein preisgegeben werden halt so ein bisschen bei den Aber Ganzen. Da, ja. Aber die USA haben ja auch, bei denen ist das ja, das ganze Unisystem ist ja in den USA als auch in Deutschland ja nochmal was anderes. Bei uns ist ja, sind ja viele Uni staatlich, ne? In den USA hast du ja wirklich so richtig Studentenverbindungen eigentlich nur bei diesen Elite-Unis, also die halt wirklich sehr verschlossen sind, hast ja ähm, zum Beispiel in Harvard hier de, den Priscillian, glaube ich, ist das, das ist halt die von, von Teddy Roosevelt. Und das ist ja das, wo selbst die Leute, die in Harvard waren, halt sagen, okay, das ist das Nächste, was wir in der USA an einer Geheimgesellschaft haben, weil die sich halt wirklich gegenseitig die Jobs einfach wirklich zuschanzen in hohen Senatorsposten und so Sachen. Mhm. Weil und Da will halt auch logischerweise dann jeder rein, weil das ist halt wirklich, da passieren ein, passiert einfach alles hinter geschlossenen Türen bei denen. Mhm.
0: Ja, und, und, Um mal wirklich nur ein paar Sätze zu der Geschichte der Studentenverbindungen zu sagen. Die Studentenverbindungen haben sowohl in den USA als auch in Deutschland tatsächlich eine echt lange Tradition. Also das ging schon so in den 1700ern los dass sich solche Verbindungen gegründet haben. Und damals hatten die auch noch wirklich einen ganz praktischen Grund, nämlich war Reisen damals noch sehr beschwerlich und besonders hier in Deutschland kompliziert, weil Deutschland ja noch kein geeintes Land war, sondern so ein Flickenteppich aus so Herzogtümern und so kleinen Königreichen Reichen, mit teilweise unterschiedlichen äh, Zeitzonen, total skurril. Total skurril,
1: also auch, auch äh, anderen metrischen Systemen, anderen anderen Währungen und so, du bist komplett wahnsinnig
0: Postleitzahlen, das war die Hölle. Und die, die Idee von solchen Verbindungen, die war damals ja total geil, weil das waren so Clubs, die sich über diese Herzogtümer und Königreiche hinweg connected haben und wenn du dann eine Reise äh, machen musstest, was damals im akademischen Leben wohl schon vorkam, konntest du bei anderen Verbindungen im Haus übernachten mhm. Ja, und dafür hast du die, wenn die zu dir gekommen sind, dann bei dir auch gastfreundlich empfangen.
2: Und Das ist ja bis heute noch, äh, spiegelt sich das ja wieder, wenn du mal so ein bisschen äh, Studentenverbindungen in unterschiedlichen deutschen Städten recherchierst, also weil du zum Beispiel für eine Serie jemanden anfragen willst, dann stell, dann wunderst du dich ja vielleicht im ersten Moment, warum gibt es denn jetzt in, weiß ich nicht, in Hamburg eine Bavaria oder eine mhm. oder eine Hassia, was für Hessen steht, kann, äh, in, in Bayern oder so. Aber es ist eben genau das, was du gerade gesagt hast, Fred, dass es eben daher kommt, dass äh, da sich dann die Leute gesammelt haben, die aus Bayern kommen oder die aus Hessen kommen und jetzt aber ganz woanders studieren. so Und das war dann so der Zusammenhalt, der sich dann mhm. eben aus dieser Herkunft ergeben hat. Ne?
1: Daher kommt ja auch diese Nummer mit der schlagenden Burschenschaft, da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Mhm. Ähm, also warum das überhaupt passiert, dass sie da Fechten gelernt haben. Ist klar, wenn die zu der Zeit auf Reisen waren, du wusstest nie, wen du im Wald begegnest. Also die haben sich einfach wirklich darauf vorbereitet zu kämpfen. Also das war das war jetzt kein lustiger <lacht> Wettkampf, sondern eine Vorbereitung auf Reisen. Wenn ja, man sich dazu sagen
3: muss, dass das Studentenpauken, also das Schlagen in einer, in einer Studentenverbindung, wenn
1: du da halt irgendwo drin bist, nichts mit dem eigentlichen Fechten
0: zu tun hat. Nee, Genau, das ja,
2: ja. meine ich jetzt gar nicht auch im
1: Detail, also wie das heute funktioniert, sondern der Ursprung mhm. liegt darin, dass sie sich gegenseitig im, im Schwertkampf unterrichtet haben um halt auf der Straße in Sicherheit genau. zu sein oder beziehungsweise sich wehren zu können.
0: Und der 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 Hochzeit dieser Studentenverbindungen war Anfang des 20. Jahrhunderts im Deutschen Kaiserreich. Da war das wohl mega wichtig im akademischen Leben. Da war es super weit verbreitet und super wichtig fürs Studentenleben. Da bist du als Student fast nicht dran vorbeigekommen, so einer äh, Verbindung beizutreten. Und äh, aus dieser Zeit kommt auch dieses Wort äh, Bursche was gleich noch eine Rolle spielen wird, Burschenschaften, das altdeutsche Wort Bursche heißt so viel wie Student in seiner ursprünglichen Bedeutung und damals zu so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war ein Riesenthema äh, der deutschen Politik und besonders dieser äh, Studentenverbindungen die deutsche Einigkeit, weil vorher war es ja, das äh, Helft mir, das Heilige Römische Reich deutsche Deutscher Nationen, Nation. also ja. dieser Flickenteppich mhm. und da war das ein Riesenthema, dass aus diesem Flickenteppich eine deutsche Nation gewachsen ist.
2: da muss man auch sagen, wenn wir jetzt heute von dem Klischee nationalkonservativ oder national allgemein reden, damals war das was Fortschrittliches, ne? Also, genau, damals war das progressiv. Ja. So. Und Anfang des 20. Jahrhunderts im Kaiserreich wurde
0: aus diesem progressiven Gedanken dann aber irgendein Konservativer tatsächlich. Und in der Zeit wurden die alle so ein bisschen nationalistisch. So dazu muss man leider sagen, dass das damals weit verbreitet war. Äh, diese Idee der Einigkeit, äh, wo wir andere ausschließen, das war leider damals so ein bisschen verbreitet. Das soll nix, äh, nichts äh, entschuldigen, äh, aber das ist halt eine Erklärung und die äh, Nazis haben im Zuge der sogenannten Gleichschaltung, wo die alle Clubs und alle Vereine und alles mögliche in die Partei NSDAP eingezogen haben, auch diese ganzen Studentenverbindungen eingezogen. Äh, dazu muss man aber sagen, dass es eigentlich gar nicht notwendig war, weil die damals sowieso alle schon eher rechtsnationalistisch waren. Ja. Und ja, nach
3: dem, Wenn man sich überlegt, dass das die Entscheidungsträger von
0: morgen hervorbringt, schon ein cleverer Move. Und Absolut. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren diese Burschenschaften, wie man sie nennt, also diese, korrigiere mich Joe, aber als Burschenschaft bezeichnet man eindeutig rechtskonservative Studentenverbindungen.
2: Ja, also, also das ist ja vor allem ein deutsches Phänomen, diese Studentenverbindungen, Deutschland und Österreich vor allem man muss sagen da gibt es schon eine krasse differenzierung ne, an unterschiedlichen typen von studentenverbindungen aber wie du sagst burschenschaften ist wahrscheinlich so oft wird das ja auch synonym verwendet von leuten die irgendwie sich nicht so auskennen da haben wir jetzt bei uns bei unserer recherche auch wirklich wert drauf gelegt dass wir eben solche fehler nicht machen aber eine burschenschaft ist eben eine art von studentenverbindung ähm, und in dem fall tatsächlich das, wie du auch richtig sagst die die am offensten politisch und in dem und dann meistens eben auch nationalkonservativ konservativ bis rechtsextrem auftritt. Und da gibt es eben auch ganz viele Abstufungen und ganz viele andere Arten an Studentenverbindungen. Was wir jetzt zum Beispiel erzählen, ist ein Chor. Da würde ich sagen, wenn man jetzt so eine Abstufung macht, dann kommt das dann nach der Studentenverbindung. Aber ich würde schon sagen, auf Platz zwei. So. Die sind meistens auch schlagen also dass sie fechten. Ähm, die dann offiziell sagen, wir sind unpolitisch. Aber das ist halt das eine, was du sagst. Und das andere, was du lebst. So. Yep. Aber eine Burschenschaft ist dann sozusagen wirklich die Spitze der okay. der, der der Skurrilität. Nach, <lacht> nach dem Zweiten
0: Weltkrieg waren die äh, zunächst verboten, tatsächlich die Burschenschaften. Äh, aber viele Clubs konnten sich verstecken oder haben sich einfach umgegründet oder umbenannt und wurden auch nicht so richtig äh, konsequent verfolgt. Und es gibt sie bis heute. Es gibt bis heute diesen seltsamen Mikrokosmos der Studentenverbindungen und der 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 Korps und der Burschenschaften. So, jetzt mal Frage. Sind die, sind das alles Nazis? <lacht> ähm,
2: also, ich finde, also, es ist halt nicht so einfach, ne? Also, ich würde, ich würde das, wenn du so direkt fragst, würde ich sagen, nee, kann man so nicht sagen. Aber natürlich ist das ein großes Problem in der ganzen Szene, dass sie natürlich eine Tendenz haben in die Richtung, auf jeden Fall. Und dann eben diese Abstufung bei Burschenschaften ne, kann man mit dieser Aussage wahrscheinlich am ehesten noch durchkommen. Aber das heißt nicht, dass alle anderen super tolerant sind, so, sondern dann, dann ist es eben eine Abstufung und äh, einfach Graustufen, würde ich behaupten. Ja. Ähm,
1: ich stelle jetzt mal eine Vermutung an, aber könnte es nicht auch sein, dass einige Mitglieder, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal so eine richtig nationalkonservative ähm, Burschenschaft, ähm, dass einige Mitglieder mit der politischen Einstellung dahingehend gar nichts zu tun haben, sondern im Zweifel nur sehen, welche Connections man da rausholen kann. Also praktisch sehr opportunistisch an die ganze Sache rangehen. Ich
3: kann dir sagen, die checken sehr eindeutig, was für eine Gesinnung du hast. Und selbst wenn du da nicht reinpasst und sie Mitgliedermangel haben, nehmen sie dich auch auf, versuchen dich aber in dem System dann mhm. sehr zurechtzuformen. Also.
0: Jetzt nur bevor Bock, so ein Ding beizutreten, also nur, um das Gegenteil zu beweisen.
3: Also nur du kannst bevor nicht jetzt, einfach rein, weil du ja. eine günstige ja, ja. Studentenbude brauchst. Wenn du halt dort bist, du bist ja dann als Fuchs dort, deswegen heißt die Serie auch mhm. Füchse, du bist du hast einen kleinen leibeigenen Status. Und nee, die, nee, schon klar. Also die, die, du bist, das meine bist, also, ich gar nicht. Das ist, glaube ich, das, darauf will das, ich gar das Gefährliche. Nicht
2: hinaus. Und also ich meine, wie gesagt, bei so einer Burschenschaft, die wirklich auch offene politische Richtung hat, finde ich fast weniger gefährlich als alles, was darunter ist, wo du da reingehst. Und vielleicht denkst, ja, offiziell sind hier alle willkommen. Offiziell darfst du hier auch schwarz sein oder Moslem sein oder was auch ja. immer. Aber trotzdem bist du dann halt drin in so einem krassen, wie du sagst, Mikrokosmos oder in so einem Milieu, wo du natürlich extrem geprägt bist und dir ein Weltbild und so ein Verhalten und... Äh, so, so ein Miteinander äh, auch eingeprägt wird. Und das ist, glaube ich, viel gefährlicher als die, die offen Nazis sind. So. Ja, und die Jungs, Loyal
0: ich, das Loyalitätsprinzip da ist heftig. Ich weiß, ihr brennt natürlich wie immer darauf, das große Ganze zu besprechen, aber dieses ganze Thema ist so komplex, wir sind nur lange nicht fertig zu erklären, was das hm. überhaupt ist. Hm, was ist denn das mit diesem, mit diesem schlagende Verbindung, mit diesem Fechten? Also es gibt ja Verbindungen, die man als schlagende Verbindung bezeichnet. Also im was, Grunde. Was ist denn das?
2: Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Bild, was man kennt, dass sie da ähm, mit ihrer fast mittelalterlich aussehenden Ausrüstung irgendwo stehen. Irgendwie, Die haben da meistens so eine Brille auf den Augen, damit sie da nicht verletzt werden und was um den Hals, damit die Halsschlagader nicht verletzt wird. Und dann ist ja so der Klassiker, dass sie so auf der Wange diese Narbe haben, das nennt man den Schmiss. Und das kommt eben von diesen Fechtkämpfen. Und wenn du eben in einer schlagenden Verbindung bist, dann heißt das, dass du wahrscheinlich... Ähm, fünfmal die Woche ist es meistens. Manchmal ist es, glaube ich, sogar sechsmal die Woche oh. mhm. äh, dein Fechttraining da hast. Und die, das
0: nennt man die Mensur oder genau. das Fechten?
2: Nee, nee, das ist das Pauken. Das, ist das Pauken. Das Pauken, das Pauken. Ähm, ich glaube, da kommt auch dieser Begriff. Äh, wir, wir kommen da gleich hin. Äh, da kommt auch der Begriff Pauken für lernen wahrscheinlich sogar her, weil das eben dieses Fechttraining in den Studentenverbindungen ist. Und dann gibt es unterschiedliche Regeln. Du bist ja dann äh, am Anfang, wenn du in so eine Verbindung kommst, ein Fuchs. Das ist praktisch so ein Anwärter auf eine feste Mitgliedschaft. Die Junior, ist hier bei den Amis. Genau. Und um dann wirklich ein festes Mitglied, also ein Aktiver zu werden, musst du eben je nach Verbindung ein bis drei Mensuren schlagen. Mensuren sind dann tatsächlich diese, äh, sind keine Wettkämpfe, aber diese Fechtpartien mit scharfer Klinge. Das ist Ach so, eine, ja, das ja, okay, das ist der Fechtkampf Genau.
0: Die Mensur ist praktisch dann die der Test, das, der Fechtkampf, mhm. der dann am Ende steht mhm. nach deinem Training. Mhm. Ja. Warum machen die das? Also hier Tobi hatte jetzt die Vermutung oder den Fakt, dass das ursprünglich war, um sich im deutschen Wald zu verteidigen <lacht> oh, gegen ist Räuber. Das meine Vermutung, das habe ich aus meinem Okay.
2: Warum machen
0: es, das wird ja bis heute noch gemacht, oder? in solchen Verbindungen.
2: Du meinst es speziell das Fechten oder das, warum man in so eine Verbindung geht? Nee, das Fechten. Ja, warum
0: wird das bis heute gemacht? Da habe
2: ich in der ersten Folge einen sehr schönen Monolog geschrieben, wo einer das erklärt, warum sie fechten. Den würde ich jetzt gerne vorlesen, habe ich aber, kenne ich nicht mehr auswendig. Aber im Grunde, was sie dir immer erzählen ist, also es geht dann halt immer so in die Richtung, du wirst hier zum Mann. So, ähm, Du musst hier irgendwie in deiner bei deiner Mensur, mit deiner scharfen Klinge musst du beweisen, dass du hier als Mann dastehst, dass du nicht zuckst, dass du nicht zurückweichst und äh, wenn du das bestehst, dann bist du eben Mitglied der Gemeinschaft, dann hast du dich bewiesen, du hast bewiesen, du hast, sagen wir mal, so drücken die es nicht aus, aber du hast Eier bewiesen und du hast gezeigt, dass du ein Mann bist. Das sagen die so auch nicht, aber im Grunde geht es genau darum, glaube ich. Und wie gesagt, es ist kein Wettkampf, also es gibt ja nicht irgendwie Punkte und an, an am Ende einen Gewinner, sondern es geht wirklich darum, dass du dich traust, dass du das durchziehst und das Einzige, äh, wie du da eben scheitern kannst, ist, indem du zuckst oder einen Schritt zurück machst oder eben Angst zeigst. Ja,
0: also du Blut, gewinnst im Blut, Tragoßen, entweder das von mm. jemand anderem oder zumindest dein eigenes. Also es gibt, das habe ich auch gelesen, es gibt kein Gewinne oder Verlierer, sondern es geht darum, die Kontenance zu behalten genau. in einer gefährlichen Situation, vor der viele auch Angst haben.
2: Also ein, ein Verlierer kannst es Praktisch theoretisch schon geben, wenn du eben Schwäche zeigst, wenn du zuckst, so, dann, mhm. dann, dann zählt es nicht. Aber äh, es gibt nicht am Ende wie beim Boxen irgendwie Punkte oder jemand ist K.O. oder jemand hat verloren, so. Kann auch einfach so ausgehen, dass beide bestanden haben und dann stolz, also ich, selbst wenn du so eine, so eine Narbe kriegst und Schmiss kriegst, das ist, das ist ja das Größte für die, da sind ja super stolz drauf, die dann rumzutragen. Naja,
3: Pferdehaar reinlegen, genau. damit es richtig schön vernarbt und so, gibt's. Achtet mal bei einigen Anwälten drauf.
0: Ja, <lacht> nee, ist wirklich so. Ey, in alten Filmen sieht man das auch manchmal, dass die Nazi-Offiziere alle so ein krass vernarbtes Gesicht haben. Und das ist wohl kein Klischee, sondern das war wirklich so, weil die alle in solchen Verbindungen waren und durch diese Narben halt hast du deinen dein Mut und deinen Stolz und deine Zugehörigkeit zu so einer Verbindung gezeigt und wenn du da halt Nazi-Offizier warst damals, dann war's, hast du vermutlich studiert und dann warst du vermutlich in so einer Verbindung, deswegen haben die alle solche Narben auf der Backe, nicht vom Krieg, sondern aus dem, aus dem Verbindungshaus, yeah, von also Frank the Tank.
2: <lacht> also wir waren ja, wir haben ja für die äh, für die Serie krass viel recherchiert und wir waren tatsächlich auch bei zwei Verbindungen vor Ort, bei so schlagenden Verbindungen. Ach so, ehrlich? Ja, ja, in Marburg bei zwei Chors, bei schlagenden Verbindungen waren wir vor Ort. Und da war auch irgendwann so, die haben uns dann so ein bisschen halt rumgeführt und wir durften den Fragen stellen. Und dann hat die Regisseurin irgendwann gefragt, ja, aber bei euch, ihr habt ja nirgendwo Narben. Und der eine war richtig beleidigt, der hat dann gemeint, ja, die ist aber hier oben unter den Haaren so. Der das hat den richtig angegriffen, dass sie gemeint hat, du hast ja keine Narbe. so
1: uh, Der arme Kerl. Mhm. Der hat sich am selben Abend wahrscheinlich noch einem im Gesicht eingefangen.
2: Ja,
3: so mit seinem Gillette, ne?
1: Ey, wir wir alle kennen ja, ja das
0: das rein. Also wir kennen ja das, das olympische Fechten nenne ich's mal. So da, da hat jeder glaube ich Blick was vor Augen, ne? wo die vorne diese, diese, diese Drahtmaske tragen und dann hältst du das Schwert so vor dir. Den Degen. Den Degen, Verzeihung, den Muss Degen hältst, so hältst du sein, vor ja. dir und dann fechtest du so ein bisschen wie in so einem Piratenfilm. Oder in Florett. Mhm.
1: Und, ähm.
0: und dieses äh, akademische Fechten, das in diesen Verbindungen gemacht wird, das müsst ihr euch wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst ihr euch mal bei YouTube angucken. Dass dieses, oder bei
2: Schüchse auch. Oder auch in der Serie. <lacht>
0: dieses akademische Fechten sieht vollkommen absurd und lächerlich aus, weil die stehen da und Richard macht es gerade vor, ich weiß gar nicht, wie ich das, du stehst. Also so ein bisschen trivial, auch stehen, hier, ja.
2: ähm, so Schauspieler, die haben ja voll oft, also gerade wenn sie so Bühnenschauspieler sind, die haben ja dann oft Fechttraining und so, hat uns natürlich überhaupt nichts gebracht, weil das wirklich komplett äh, was anderes ist, wir ja. haben dann wirklich äh, Leute gefunden, aktive Mitglieder, die uns das gedubelt haben, weil das ja wirklich komplett anders läuft, das ist ja wirklich, wie du sagst, so über dem Kopf halten die ihre Schläger und dann sind das sehr eingeübte Abläufe, die dann da so stattfinden. Und es geht dann vor allem darum, ähm, das eben so richtig den den Ablauf durchzuziehen und dass die der Arm nicht schwer wird, dass du nicht zuckst, dass du nicht zurücktrittst und dann äh, ist das nicht wie so ein Fechtkampf, wie du es dir vorstellst, sondern es ist wirklich ein einstudiertes Ding am Ende. Mhm.
0: Richard, macht's es mal vor. Ich film's mal kurz für, für, für Instagram. Du stehst, halt, funktioniert, du stehst halt im Prinzip. Das, uns, das akademische Fecht. Einmal ganz kurz kommt äh,
2: Joe, dann
3: machen wir das mal hin. <lacht> nee, man weiß, man steht, man steht halt im, im Prinzip, lass mal bei dir die linke Hand nehmen. Man steht im Prinzip ja gerade voreinander. und hast du deine Maske auf... Mhm. Du bist gar nicht mal weit voneinander entfernt und hast ja.. Ich mache es eh falsch wahrscheinlich, aber den, den Dings ja ganz, äh, den den, ähm, das Handgelenk leicht angewinkelt und dann geht es ja wirklich nur so ja. auf, auf Gesichtshöhe die ganze Zeit. Dann wird ja wirklich geschlagen. So wirklich, ich halt das ja hoch und versuch dich ja dann wirklich mit der Spitze nur einmal so zu so batschen ganz kurz, ne? <lacht> Genau,
0: du hast den, du hältst das, Tobi holt gerade die Laserschwerte ja, ja, raus. Ja, genau. Du hast wirklich, ja, ich, wie kann man das beschreiben? Oh, das, das ist aber sehr lang da, ne? Liebe ich Leute, danke. guckt mal bei Instagram vorbei. Du hast den du
2: hast, hast den gleichen Schmidt. Ja. Über dem
0: Kopf. Die Hand ist über dem Kopf und drischt dann so aufeinander ein. Es gibt so einen uralten äh, deutschen Film, der heißt Der Untertan ja. von 1951 aus Kenner Joe. Da wird das gezeigt, es sieht komplett grotesk aus und dann drischt man da so aufeinander ein. Das und sobald
3: das von denen sehen, Alter, die sehen aus wie geschnitzt, Alter, weil und die so zerfleddert werden mhm. von diesen Degen. Alter. Ja, und sobald
0: das erste Blut vergossen wird, sagt der Schiedsrichter aus Abfuhr. und fuhr. Was sagt er?
2: Also ich weiß, also es gibt auf jeden Fall, der Begriff äh, Abfuhr erteilt bekommen kommt auch daher. Ich glaube, es ist entweder, äh, ach, da nagel mich jetzt nicht fest, es ist entweder, wenn du halt einen Fehler gemacht hast, gezuckt hast oder so, dann kriegst du die Abfuhr erteilt oder wenn du...
3: Genau, du kriegst, äh, Abfuhr und dann ist wieder Position. Also ja. du hast, ähm, wie viele Schläge hast du, drei oder fünf, glaube ich, mhm. oder so, jede Seite, weil das ist ja dann noch so, jeder darf ja anfangen und der andere muss verteidigen. Und wenn du, wenn du kassiert hast, ich, äh, ich glaube, fünf Schläge gibt's, und bei fünf, wenn du drei kassiert hast, ist es vorbei.
2: Mhm.
0: Ja. ja, das ist so weit so seltsam schon mal. Weitere Klischees über Studentenverbindungen: die Leute saufen sich kaputt bis, zum, bis zur Bewusstlosigkeit.
2: Aber auch anders als in Oldschool oder in diesen amerikanischen Verbindungen, super reglementiert. Ne? Das ist ja das ist ja das Skurrile daran. Ich meine, ich habe in meinem Bachelorstudium meiner WG auch extrem viel gesoffen, so ist nicht. Aber die haben da ja ihre komischen Trinkwettbewerbe und ihre komischen Rituale. Bierjungen. Bierjunge. Bierjunge. Hängt... <lacht> Ja, hängt ja. Ja, hey. die nennen, Die nennen Weit das uns ein, was zum Geier heißt das. Bierjung.
3: Äh, Bierjung ist im Prinzip, da stehen äh, drei oder wahlweise vier Leute sich gegenüber vor so einer Holzbank. Also jeder, hm. jeder hat seine Holzbank und davor stehen volle Bierkrüge und dann wird im Prinzip Staffelsaufen gemacht. Also der erste fängt an. Und wenn du fertig bist, du darfst halt ja. nicht absetzen, bis der Bierkrug leer ist, wird der auf den, auf, den, auf den Holzbalken geknallt und dann muss der nächste anfangen. Ja, und wenn der andere halt schneller ist als du, dann hängst du offiziell. Dann wird auch laut einmal gerufen, weiß ich nicht, bei mir damals, Ome hängt. Und dann gibst du aber Gas. Und wenn also. du Pech hast, kriegst du dann noch ein Bier, dann sagt der oberste noch, das äh, wird jetzt ähm, nicht ausgegeben, nicht geschenkt. Geschenkt heißt ja, du musst aufhören. Äh, auf jeden Fall kriegst du, du, dann, noch, aufhören, ja. genau, du kriegst dann noch ein Bier und er sagt dann, du musst einfach zu sagen, trinkst und trinkst und trinkst und trinkst und erst wenn er sagt geschenkt, darfst du absetzen.
2: Also ich habe da auch nochmal jetzt im Vorfeld nochmal kurz ein bisschen recherchiert, so ganz kack und sachlich. Äh, mhm. Das kommt ja lustigerweise, älter als der Bierjunge ist der dumme Junge und das kommt daher, äh, dass eben dieses Fechten irgendwie so ein großes Ding war in diesen Studentenverbindungen. Aber ganz ursprünglich hast du wirklich nur gefochten, wenn es irgendein duell gab. Also dass dich hat jemand beleidigt, du wolltest mhm. deine Ehre verteidigen, dann hast du den zum Duell rausgefordert und dann hast du gefochten. Jetzt war es dann aber so, dass das natürlich in dieser Studienzeit nicht jedem Studenten passiert ist, dass es diese Gelegenheit gab dass dich jemand beleidigt hat und du ihn zum Duell herausfordern konntest. Schade. Ja, schade, ne? Und deswegen hat sich dann so ein bisschen und das ist wirklich, das zieht sich durch in dieser Welt, haben sich dann halt so feste Regeln und Rituale durchgezogen und deswegen hat sich so eine Standardbeleidigung etabliert, dummer Junge, wo wir also, ich weiß nicht, vielleicht war das 1876 noch eine krasse Beleidigung, aber keine Ahnung und dann bist du halt zu irgendjemand hingegangen hast gesagt, dummer Junge und das war dann halt so standardisiert, okay, ihr werdet zum Fechtduell herausgefordert und dann, so wie sich dann immer weiterentwickelt hat, hatte fand, fand man es irgendwann lustig, eben aus diesen Fechtduellen auch Saufduelle zu machen und dann wurde eben aus dem dummen Jungen ein Bierjunge. Und das heißt, wenn dir jemand entgegenruft, Bierjunge, dann bist du praktisch verpflichtet zu antworten mit hängt und dann habt ihr gegeneinander gesoffen, sozusagen, ja. wer zuerst geäxt hat und so. Und dann ja. gab's oft tatsächlich auch wirklich mit Schiedsrichter und Biergericht hieß es, glaube ich, so oder heißt es sogar wirklich offizielle. Dann Sekundanten hatten, die habe ich gelesen sogar teilweise. Ich weiß gar nicht, was ein Sekundant beim Biertrinken macht. Beim Sechten hält ja deinen Degen äh, in der Pause. Keine Ahnung, was der beim Saufen macht. Äh, der passt auf, <lacht> wenn das Bier
3: runterfällt, dass das okay. aufhängt, also dass die Biergläser nicht kaputt. Und das ist,
2: dann wurde eben aus dem Saufen dann in dem Fall auch so ein Wettbewerb gemacht und das er nennt sich dann Bierjunge. Ja.
3: Mit dem Spruch, dummer
0: Junge, bin ich auch zum Bierjungen äh, verdonnert worden, weil ich, weil ich bei einer Rede dazwischen gequakt habe. Richard, Richard hat, ja, hat jetzt schon äh, einige Sachen gedroppt, die darauf hinweisen lassen, dass er Erfahrungen damit hat. Äh, warst du in einer Studentenverbindung? Nee, ich war
3: nicht direkt in einer drin, ich war... Äh bei einer Spähfuchs relativ lange, als sich noch nicht abgezeichnet hat, dass ich in Hamburg studiere. Bitte bitte
0: erklärt ein bisschen die Begriffe, wenn okay, ihr sie reinwerft. Okay,
3: also du hast bei diesen Verbindungen, so wie es Joe gerade schon gesagt hat, wenn du da gerade frisch reinkommst und im Prinzip Anwärter bist, dann bist du Fuchs. Ne? Dann bist du der Leibeigene, dann bist du so lange Fuchs, bis du eigentlich mit deinem Studium so weit durch bist, glaube ich. Ne? Also kommt aber schon also so lange. lange? Naja, nee, 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 nicht nee. ganz. Also es gab da auch welche, die, die die Hausleitung und so hatten. Die haben auch immer noch auf Diplom zum Beispiel äh, Jura studiert oder solche Sachen die waren aber schon lange noch mit dabei, aber als es nee, dann
2: Also warte, also die Fuchsenzeit die ist normalerweise ein oder zwei Semester und dann hast du irgendwie so deine Fuchsenprüfung wo du irgendwelche Lieder vorsingen musst oder ähm, mhm. Fragen beantworten musst und so äh, und eben deine, musst deine Mensuren gehabt haben, deine Mensuren geschlagen muss, haben ja. und dann wirst du zum Aktiven oder zum Burschen, wie du es ja auch gesagt hast Stimmt, und dann, dann bist Menzure, du aktiver, ja. für bis du mit deinem Studium fertig bist und unter Umständen musst du dann eben noch so Ämter ausführen wie Senior, das ist der Chef in der Verbindung dann gibt es meistens noch einen Konsenior, das ist praktisch der, der, der Vizechef in der Verbindung. Und einen Fuchsmajor. das ist derjenige, der praktisch die Ausbildung der Neuen oh dann übernimmt. Ja.
3: Da ist Joe jetzt besser drin als ich, weil wie gesagt, ich war noch nicht mal ein Fuchs, ich war ein Spähfuchs. Das heißt, die haben darum geworben, dass ich zu denen hingehe. Und da rangekommen bin ich, weil der damalige Freund meiner Mutter, äh, was ist über einen aktiven ich glaube, der, genau. also der, so der war ein alter Herr. Ein alter Herr, genau. Der war ein alter Herr in dem Haus dort. Und zwar war ich bei einer Spähfuchs, bei einer Schwarzband-Verbindung, äh, bei dem Schwarzband-Chor. Da wurde dann auch, ich war bei ein paar Weihnachtsfeiern und sowas bei, bei denen und bei dem Osterfest und sowas. Ich glaube, ich habe vier Feiern, glaube ich, bei denen mitgemacht. Das war heftig as fuck. Ähm, und durch den bin ich da halt da, da hingekommen. Und der hat, ähm, das war dann halt auch bei den Feiern, wurde es dann offiziell eine Burschenschaft genannt. Offiziell, weil er so, so in seinem Privatleben drüber gesprochen hat, war das dann immer auch sein Chorhaus. Ne? Also, da war es dann, also sobald warst, man unter
0: sich war, wurde von der Burschenschaft geredet. Also, du warst Kurzbewerber für eine Studentenverbindung.
3: Ja, das ging relativ lang. Ich war das ein halbes Jahr lang oder so, Ach, weil krass. ich da immer, ja, Spähfuchs halt. Ich war, wie gesagt, ich war bei mehreren Festen aber halt
2: irgendwie dabei. Du hast, aber du hast nicht auf dem Haus gewohnt, oder was?
3: Ich habe noch nicht auf dem Haus gewohnt, okay. weil damals noch ausstand, wenn ich mein Abitur habe, äh, wollten die ja unbedingt, dass ich nach Kiel komme, um dort zu studieren, damit ich dort quasi... Hinkommen halt, ne, weil halt auch unter der Prämisse, du kriegst ja bei uns ein günstiges Zimmer. So haben die mich damals gelockt, mhm. äh, mit dem, mit dem ganzen Ding. Noch dazu habe ich halt einen guten Eintritt gekriegt, weil wie gesagt, der Freund von meiner Mutter damals, alter Herr dort, ich durfte bei Sachen mitmachen, die für Spähfüchse eigentlich nichts sind, wie zum Beispiel der Weihnachtsfeier, äh, und ich durfte bei den Vorbereitungen zugucken, äh, von, äh, äh, nicht vom vom Pauken, sondern dann richtig, ich sag's mal so, frei durch, heraus einfach von einem Match, was was die da halt Mensur. veranstaltet haben. Ja, von der Mensur, genau. Ja. Gegen ein anderes Haus. Und die waren halt eine ne Schwarzbandverbindung. Äh, schwarzes Band bedeutet, die schlagen definitiv, da geht nichts drüber, nichts drunter. Sogar die schlagen hart und die schlagen viel und die sind dafür bekannt, dass wenn du gegen die antrittst, verlierst du in der Regel, weil das ist deren Ding. Dann gibt es noch Grünbänder und auch noch Blaubänder. Und ich glaube, die
2: Grünbänder sind gut im Reden und die Blaubänder, glaube ich, gut im Saufen oder so. <lacht> <lacht> ja. Also es gibt, ja, oh, also Mann, die, die Begriffe kenne ich so nicht, aber ich, es gibt auf jeden Fall so einerseits die Verbindungen, die sich eben auf das Fechten spezialisieren, dann gibt es Verbindungen, die sich auf Saufen spezialisieren. Ja, und so es wie wir zum Beispiel... Ja. Genau. Und es gibt Verbindungen, die sich mehr auf das Repräsentative... Da genau. haben wir auch eine besucht, die dann ihre Bälle veranstalten und dann genau. so sehr schick und... Achso, und ja, das machen wir ja. auch. Das ist, ah, ja. okay. das ist hier in Hamburg
3: zum Beispiel eine alster hier die die Germania, Germania glaube ich, das ist eine, eine grünen Band glaube ich sogar, da war meine, meine Frau mal auch mit ihrem Ex-Freund äh, bei so einer Veranstaltung und da ist auch sehr viel Prunk, sehr viel Gerede. Mm, eine In, Studentenverbindung
1: oder Burschenschaft namens Germania, das ist genau mein Name. Äh, der Name ist also voll,
2: ganz viele <lacht> heißen Germania, ohne Scheiß. Ja, das nicht oder, oder Teutonia, ist ja, auch genau. sehr verbreitet. Also es gibt,
0: mm. es gibt wie gesagt, das finde ich erstaunlich, es gibt keine halbwegs guten deutschen Filme zu dem Thema. Ja. Es gibt einen richtig beschissenen C-Film, das Name ich schon vergessen habe. Es gibt eine deutsche Reportage, die heißt einfach nur Germania. Die kann ich empfehlen, sich die mal anzusehen. Die anzugucken. kann ich auch sehr empfehlen. Ja, es an. gibt <lacht> auch noch so verschiedene andere so Dokus und Reportagen. Der NDR zum Beispiel hat eine Reportage gemacht, sieben Tage in einer Studentenverbindung. <lacht>
2: Übrigens, äh, diese, dieser Dokufilm Germania, interessanterweise, ja. äh, den, den finde ich auch, kann ich auch sehr gut empfehlen. Und der Kameramann von diesem Film war auch unser unser Kameramann bei der Serie, spannenderweise. Ja, also cool, Der spannender. hatte schon einen Background.
0: Und das ist ein ultra seltsamer Mikrokosmos, weil wenn du bei diesen Sitzungen, dieser Verbindungen mal reinguckst, ähm, wirkt das so, als ob da junge Leute mit einer krassen Bierernstigkeit so Firmen Veranstaltungen oder so richtige politische Aufeinandertreffen simulieren. Ja. Wo dann erst die eine Person spricht und dann heißt es, ja, Ant Antrag angenommen oder ja. Antrag abgelehnt. Ja. Und dann gibt es so ganz strenge Rituale, was wann gemacht wird.
2: Und es wird viel gesungen. Es gab
0: für die, ich wollte
3: gerade sagen, es gab bei der Weihnachtsfeier bei den Zweien, wo ich war, es gab einen ganz strengen reglementierten Ablauf. Mhm. Alle hatten ihr Band zu tragen, um sich halt auch äh, zu erkennen zu geben. Anzug war Pflicht, mhm. ne? Oder zumindest weiß das, nee, eigentlich so ein Blödsinn, nee, du hast einen Anzug getragen, irgendwann haben aber alle ihre Jacketten und sowas dann halt auch abgelegt und die, die Hemden hochgekrempelt und so. Und das ist dann wirklich, wenn die alten Herren dann auch kommen, denen werden die Mäntel abgenommen, die werden da teilweise behandelt wie die Könige. Du hast da wirklich alte Herren, die 90 plus sind, seien wir mal ehrlich, mhm. die dann da stehen und auch als erstes zum Beispiel ihre Getränke bekommen. Das ist ganz, ganz streng reglementiert und dann ging es halt wirklich so. Dann wird das Essen geläutet. Dann gibt's nur diese, dieses vorgesetzte Essen, was du halt kriegst. Sehr urdeutsch, Grünkohl und Wurst, Kochwurst. Ne? Mhm. Dann ist festgelegt, wann O Tannenbaum gesungen wird. Dann werden Reden gehalten. Ja, und wenn da halt so wie ich dann mit 18 da halt so ein junger Spring ins Feld bist und äh, ich habe mich mit irgendwie mit zwei Leuten während einer der Oberen dort gequatscht hat, habe ich mit dem kurz unterhalten und hab einen Gag irgendwie gemacht. War auch schon echt besoffen, muss ich dazu sagen. Äh, habe ich, hab ich ein paar mal richtig äh, Ärger gekriegt, also die Füchse haben schon geguckt, dachten, ach du Scheiße, das gibt Ärger und dann so nee, das ist ein Spähfuchs und dann, ah okay, alles klar und dann wurde ich halt nur zum Saufen gezwungen die ganze Zeit und musste auch alle möglichen Sachen mitmachen
2: und da wurde Feuerzangbole nach alter Tradition gebraut und so eine das, Sachen halt ja. Das ist übrigens auch wieder, also großes Thema Hierarchien ähm, es gibt eine ganz klare Hierarchie, ne Spähfuchs, Fuchs aktiver, alter Herr und so weiter und äh, wie du jetzt glaube, so hast du das auch gemeint Du kannst dann auch zum Saufen gezwungen werden. Ja. Dann äh, ruft einer äh, äh, Richard, oder ich meine, ich glaube, normalerweise verwendet man den Nachnamen. Mhm, das äh, war
3: damals noch Herr Ome. Ja. Herr
2: Ome in die Kanne und dann, oh, ja. und, dann <lacht> und dann musst du saufen. Und es geht aber K nur in eine Richtung. Es oh, geht Gott, natürlich kommt. nicht nach oben. Das genau. geht immer nur nach unten. Genau, oder? in die kommt.
3: Kanne und dann setzt du an, wenn er sagt geschenkt, dann weg. Kommt daher ja der Spruch volle Kanne? <lacht> Keine Ahnung.
2: Vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Und, es und bei denen habe
3: ich dann da auch zwei, zwei Nächte immer dann noch verbracht, durfte ich dann noch in so einem geilen Aufenthaltsraum pennen und habe mich beim zweiten Mal, ich weiß noch, als sie dann anfingen mit der Feuerzangenbrüllen gesauft, habe ich voll meinen Schlafsack voll gekotzt, ey. Aber oh. Hier auch ganz, also ich finde ja, Die Kapuze von meinem Schlafsack, ah. bin wach geworden und mein, gesamtes, mmh. ges mein gesamtes mmh. ganzes Gesicht brannte, Scheiße. Und ich dann duschen gegangen bin und gesehen fuck, ich habe meinen ganzen Schlafsack voll gekotzt. Und das Geile war, die haben mich am nächsten Morgen geweckt, haben das
2: gesehen, habe ich Applaus noch dafür gekriegt. Ja, natürlich. Ja, na klar. Aber hast du nicht mit zum so Papst? Du oh,
1: saufen es kann Kotzen, keine Schande sein. Also, hast ja, du so nicht mit zum so Papst Edithische. geschafft,
2: oder? Also
0: ja, zum Papst, nee. <lacht> es der, gibt ja da so eine der Papst, der Papst. Es gibt ja in diesen Vorher Verbindungen ist, ey Leute, wir reden jetzt schon seit über einer halben Stunde und es tauchen immer noch so neue Begriffe. Es
2: gäbe noch so viel.
0: Dieser Mikrokosmos hat ja auch so eine ganz eigene Sprache ne? und Terminologie. Ganz viele haben wir jetzt schon kennengelernt. Es gibt auch diesen Begriff Presssaufen, so nennen die auf Exsaufen. Und das Papsten, äh, das Abkotzen, Abreiern, das soll angeblich von, vom lateinischen Verb Pabere kommen, für Spucken. War das Sommerfest, haben sie einen Banner gemacht, als ich das letzte Mal da
3: war. Fürs Sommerfest haben sie äh, die Füchse einen Banner vorbereitet, wo drauf stand, lasst uns
0: zum Papst beten. es
3: also darum ging halt, der sauft halt. Okay, nicht schlecht. Also ich habe keine ja, ja, ja. ich hab keine
0: äh, wirklichen Verbindungen zum Thema Studentenverbindungen. Ich habe als ähm, als Junger Kerl, mal in Karlsruhe, in einem Studentenhaus gesoffen. Da war irgendeine große Party und ich weiß nicht mehr, wie ich dazugekommen bin. Da war ich aber auch nur ein, zwei Stunden und es war schon sehr weit fortgeschritten. Da habe ich nicht viel mitgekriegt, auch weil da nicht viel passiert ist. Und einer meiner letzten Arbeitgeber hat mal eine Firmenfeier gemacht, wo die ein Studentenhaus gemietet haben. Mhm. Also ich war da nicht bei einer Studentenverbindung, aber in den Räumlichkeiten. Und das war ein total geiles Haus in Stuttgart ja, Mann. und die mhm. hatten da ein Papstbecken. Ein Speibecken, das extra zum Reinreihern da war. Also, Vollsuff, Komasuff gehört auf jeden Fall auch dazu.
2: Auf jeden Fall. Ja. Richard,
0: warum bist du dann nach einem halben Jahr gegangen oder gegangen worden? Ähm, ich bin nicht mehr eingeladen worden, weil ich ja
3: dann in Hamburg angefangen habe zu studieren. Hm. Ja. Okay. Das war so, so einfach, war das dann.
0: Wo ja. war dieses Studentenhaus, wo du warst? In Kiel. In Kiel. Ich, ich kann dir auch das. sagen,
3: das waren die Saxonia. Bei denen, ich, bei denen ich war berühmt, berüchtigt, gefürchtet auch teilweise. Und äh, Ach, wie ich auch später nicht. erst erfahren habe, äh, wie gesagt, für mich war das einfach nur, für mich waren das irgendwie coole Typen, die lustige Traditionen halt irgendwie hatten, später dann erfahren. Die sind allesamt ein bisschen mehr als erzkonservativ.
0: Und Nazis,
1: alles Nazis. Du warst,
0: du warst da ein halbes Jahr und hast nicht gecheckt, dass die ein bisschen sehr recht sind? Doch, das habe ich halt schon mitbekommen, ja,
3: ja. aber ich habe das halt für mich damals abgetan. Also ich war 18. Für mich waren das halt so, ja, du sind hast das, das sind, es, mich sind mich raten? die verschrobenen alten Männer. So ja, ja, lass mich
0: raten, du hast es verdrängt, weil das Zimmer da so günstig gewesen wäre. Höchstwahrscheinlich, das ja. Das ist der Klassiker. Höchst, höchstwahrscheinlich, also, und weil, weil, ey, ohne Witz, als Spähfuchs wirst du da halt auch gepempert
3: ohne Ende. So, du kommst da hin. Die haben mir, die haben mir äh, von einem Fuchs halt Frühstück machen lassen äh, oder haben mich zum Essen eingeladen, äh, haben ja alles Mögliche gezeigt. Also die haben mich in der Zeit, in der ich da war, haben die mich von vorne bis hinten bedient. Mit allem möglichen also, Zeug.
2: Man muss auch dazu sagen, es hat natürlich nicht mehr den Zulauf wie 1912 oder so. Ne? Die sind auch hart auf der Suche nach Nachwuchs. Mhm. Äh, wir haben so ein bisschen in unserer Recherche, wir haben natürlich auch mit Experten und mit Aussteigern oder auch mit immer noch Aktiven geredet. Und was uns sowohl Experten irgendwie bestätigt haben und was auch wir beobachtet haben, ist, dass die jetzt gerade, also jetzt so in der Neuzeit, eher wieder krasser werden, eher wieder mehr ehrlich? in die Rückbesinnung gehen, mehr traditioneller werden. Ja, ich, ich glaube, also meine Meinung ehrlich gesagt ist das halt eine Gegenbewegung. So mhm. Unsere Gesellschaft wird ja meiner Meinung nach glücklicherweise offener, toleranter und so weiter. Mhm. Und ich glaube, bei denen ist wirklich eine krasse Gegenbewegung, so ein Gegenpol festzustellen, dass die eher wieder traditioneller eher wieder krasser werden. Das war irgendwie, keine Ahnung. Das war Seit den 68ern bis in die 90er haben die sich teilweise mehr geöffnet und sind, sind entspannter geworden. Haben mhm. Manche haben vielleicht sogar Frauen zugelassen, aber natürlich nur manche. Da gibt es eine ganze Reportage <lacht> drüber ja. über irgendwie fünf
1: so Mädels, die ja. eine eigene Schwestern-Burschenschaft zur Originalburschenschaft ist natürlich nicht das gleiche Haus, aber nebenan. Und ähm, die dürfen dann auch mal teilnehmen. Mhm.
0: darüber, darüber, hin. darüber genau. haben wir noch gar nicht gesprochen auch also Mädchen
3: mit aufs Zimmer nehmen oder über Nacht da lassen verpönt du darfst sie halt mhm. gerne mitnehmen und darfst da Spaß haben aber musst
0: sie dann die dürfen da nicht übernachten musst du wieder rausschmeißen mhm. es gibt mittlerweile auch Schwesternschaften reden wir später mhm. noch drüber Damen kurz äh, ja. aber haben wir noch gar nicht drüber gesprochen original Originally sind Frauen streng verboten. Also natürlich. die dürfen zu den Partys manchmal vielleicht kommen, wenn sie hübsch anzusehen sind, aber Frauen sind als Mitglieder streng verboten. Verpönt. Verpönt. Man ja. sagt so schön, äh, es ist verpönt.
3: Also es vor ist allem, allem ist es schon abgestraft unter diesen ganzen Anzugträgern Vor allem
2: natürlich bei so offiziellen Veranstaltungen, bei einer Mensur. Ja, gar nicht. Gar nicht. Ja. ja.
3: Ich bin noch bei der, oh, bei, bevor, der Be bevor die Mensur auch losging, bin ich auch rausgeschmissen worden. Durfte ich mir nicht angucken. Mhm. Ich durfte mir den, den, den Raum angucken. Deswegen weiß ich auch, wie diese, diese Probedummies aussehen. Die sind halt wirklich aus, runtergeschlagen wie ein Zahnstocher halt einfach. Die sind, sind einfach, ja, flatterig, mhm. so die Dinger. Und äh, das, ganze, das ganze Equipment halt auch bis auf die Klingen, weil die werden natürlich gewartet und so, aber alles halt auch uralt, teilweise auch rostige Stellen, abgegriffelte äh, äh, Griffe und Gedöns. Und ähm, ja, die sitzen dann halt wirklich, das ist wie so eine kleine wie so eine kleine Kampfarena. Du hast so Bänke über drei, vier Stufen halt hoch und in der Mitte auf Holzparkett stehen dann da halt die Burschen, die sich halt schlagen.
2: Mhm. Ne? Also ich finde die, die spannende Frage Das Blut
3: wird auch nicht großartig weggemacht. Da waren auch immer noch so auf dem Holzboden noch teilweise auch noch einfach überlackierte Blutspritzer und so eine Sachen dann halt, ne?
2: Mhm. Also die, ich finde die spannende Frage, und das war auch für uns, als wir die Serie entwickelt haben, echt die spannende Frage ist, was ist der Reiz da? Also für die für diese jungen Männer, sind ja alles junge Männer, die da reingehen, was finden die geil daran? Warum gehen die da rein? Und das war dann teilweise wirklich so absurd. Also ich habe ja wirklich ein Jahr lang an, dem, an diesem Stoff, an dieser Serie gearbeitet und extrem viel recherchiert und dann, als es dann kurz vor Dreh war, bin ich mit den beiden RegisseurInnen auch äh, nach Marburg gefahren, habe da zwei solche schlagenden Studentenverbindungen besucht und du hast, ne, du hast ein Jahr recherchiert und kommst da rein und bist trotzdem erschlagen, wie sehr die alle diese Klischees erfüllen. Mhm. Also einmal, obwohl du Dokus und Bilder gesehen hast, wie fett diese Villen sind. Und dann erinnerst du dich an deine Studentenzeit und deine WG so. Ähm, die sind wirklich Und schön. aber auch, wie die auftreten. Ne? Also mhm. wenn ich mich dann dran Also ich, ich hatte eine sehr geile und eine sehr wilde Bachelorzeit. Ich hatte in der WG gewohnt mit meinen besten Kumpels. Und das war geil. Und dann stehst du da so einem 20-Jährigen gegenüber mit dem krassesten Stock im Arsch, der so klischeehaft steif dir gegenüber tritt. Und du dir denkst, okay, ich muss das Drehbuch nochmal überarbeiten. Das war noch nicht genug Klischee irgendwie. Ja.
1: Und der, der
2: Stock, der in ihm steckt, war nicht hart genug. Genau, exakt. Und und wir haben ich habe de, hab den zwei Stunden lang versucht dazu zu bringen, mich zu duzen. Weil das für mich... Also, Ach krass. Echt? Ja, und er hat es nicht geschafft. Es war so unfassbar, ja, ja. jetzt immer wieder ins Sie verfallen. Und dann fragst du die, Was findet, warum seid ihr denn hier? Was findet ihr spannend daran? Dann sagen die dir, hm, also die kennen natürlich die Klischees und versuchen mhm. da auch so gegenzuarbeiten, das hast du ganz krass gemerkt. Und dann sagen die dir so, ja, also zwei Sachen. Eine Sache, ich finde es so toll, dass man hier so unterschiedliche Leute kennenlernt. Dann schaust du die an und die sehen halt einfach alle identisch aus. Ja, <lacht> tragen alle haben einen Hamburger Seitenscheitel. So, ja, ja, ja einer genau. Einer Hornbrille. Polo-Shirt, äh, Chino und Segelschuhe. So. Wow. Ja, <lacht> und ja. studieren alle VWL oder Jura. So. Und Witzig, der eine Fuchs, der als ich noch da war, der hat
3: BWL studiert, äh, ist verarscht worden, weil alle anderen Juristen.
2: Ach, krass. Ja. Und zweiter Punkt, was sie dann immer sagen, ja, hier wirst du halt zum Mann. Und dann denke ich so an meine Bachelorzeit, wo ich halt irgendwie zum ersten Mal zu Hause raus bin aus diesem äh, Schule und Elternhaus und Reglementierung und das erste Mal wirklich so frei gewesen, alleine für dich verantwortlich. Und die gehen halt in eine super krass geregelte in eine Umgebung, noch Umgebung, wo sie fünf ja. bis sechsmal die Woche ihr Fechttraining haben, wo sie immer zusammen zu Abend essen. Die haben oft, oft haben die einen Koch und einen Haushälter, der dann im Keller wohnt. Sind dann, was. sind dann, sind dann auch oft eher so Menschen mit Migrationshintergrund, die dann ja. halt, schlecht bezahlt, oder ich weiß nicht, wie sie bezahlt werden, aber auf jeden Fall in dieser Verbindung im Keller wohnen und denen hinterher putzen und so mhm. und denen das Essen kochen und die sagen dir, ja, hier wirst du halt hier wirst du halt erwachsen und zum Mann und ich denke mir so, Alter, ihr, <lacht> <lacht> ihr,
3: ihr, dummen, ja. ihr, ihr dummen Jungen. Ne? Wie oft hattest du es beim Bewerbungsgespräch, dass der Typ dir gegenüber plötzlich die, die
0: Boxhandschuhe ja. rausgeholt hat. Da musst du <lacht> aber also, antworten können Ich muss mal kurz was sagen, also ich bezweifle sehr stark dass es mehr als eine Handvoll Menschen gibt, die in Studentenverbindungen sind und uns hier zuhören. Das bezweifle ich wirklich sehr stark. Ich glaube,
2: ein Prozent aller Studenten sind in Verbindung. Ne? Und ob die dann Kack- und also sind. Es gibt ein
0: Spektrum, <lacht> Es gibt auch es gibt auch moderne und die, die hören Bart und Stahl, der es Sieges gibt, Podcast. Es gibt wohl auch moderne und äh, liberale Studentenverbindungen, die locker und entspannt sind, weil das Grundprinzip, dass sich Studenten zusammenschließen und so einen Club gründen, wo man sich gegenseitig unterstützt, ist, voll geil. ist ja eigentlich eine geile Idee. Ach, fick dich, du Blaubahn. Nee, ohne Scheiß. <lacht> so, nein, das ist ja nein. eigentlich eine gute Idee. Aber ich. aber nur dass wir uns klar verstehen. Es sind nicht alles Nazis, Nein, genau. aber es ist schon eine eher sehr konservative Welt, in die man da eintaucht,
2: oder? Ich stimme dir auch zu. Also ich habe auch so ein bisschen, als ich dann da vor Ort war, ich habe auch den Reiz ein Stück weit verstanden. Also wie ich gemeint habe, ich hatte ich hatte auch eine geile Studienzeit. Ich habe mit meinen drei besten Kumpels irgendwie in einem Haus zusammen gewohnt. Und das ist da halt auch so das Ding. Du hast Kameradschaft, du hast irgendwie... Deine Leute, mit denen du zusammen wohnst, mit denen du jeden Abend zusammen trinkst, ich, ich verstehe schon auch, wo da der Reiz ist. Ähm, und ich, wir haben da auch Wert drauf gelegt in unserer Serie, dass wir das auch darstellen, dass wir das jetzt nicht irgendwie verteufeln so. Ähm, aber es es kommt dann halt echt schnell an so Grenzen, wo ich es nicht mehr nachvollziehen kann, wo ich mir denke, ey, das ist, ja gut, ich bin jetzt auch so ein Medienheini, äh, so ein Kreativer, <lacht> da, da, da kommt man da eh nicht gut an. Ähm Linksgrün versifter. Links, Farb, Farb würde
0: sagen, Berliner Kunstwixer
2: Ja, genau. Ich liebe Farb, aber <lacht> würde er ja. wahrscheinlich nicht sagen. Ja. Ja. Aber wenn er recht ja. hat, hat er
0: recht.
3: Ja, es ist halt auch einfach, die meisten treten halt in solche Verbindungen ein, weil genau das ist es dann. Eine Verbindung. Ja. Äh, Manche, du bist auf Lebenszeit drin, selbst wenn du da noch fertig bist, wenn du ein alter Herr bist oder so, die verpflichten dich ja dann auch, dass du einen Teil, einen Prozentsatz deines Gehaltes, dann an dieses Haushalt
2: abgibst, damit die sich halt finanzieren können. Genau, so. das ist auch die Erklärung, wie, wie das überhaupt funktioniert. Genau, da haben wir ja noch gar nicht aber drüber gesprochen. Ran, Aber ja. im,
3: im Gegenzug dazu, und deswegen lockt das halt so viele junge Leute halt auch an. Da sitzen Leute, die gute Positionen in Beratungsfirmen oder sonst wo halt irgendwie halt auch haben oder in der Politik halt auch sitzen und die locken ganz offenkundig mit Vetternwirtschaft. So
0: ist es nur. Ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie heißt das Prinzip? Lebensband?
2: Lebensbund, ja.
0: Lebensbund. Pass auf, das ist mega spannend und eigentlich ein geiles Konzept. Nicht alle, aber viele dieser Verbindungen funktionieren nach diesem Lebensbund-Konzept. Und zwar funktioniert das so, in unserer in unserer jetzigen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland haben wir ja eine Solidargemeinschaft, die so funktioniert. Leute, die arbeiten können, zahlen für die Leute, die zu alt sind, um zu arbeiten, also mhm. wir, die Arbeitendes, das Arbeitende, das Arbeitende Volk, wir finanzieren praktisch den Rentnern die Rente. So funktioniert ja unsere Solidargemeinschaft in, in heutigen Sozialstaaten. Grob gesagt. Grob ja. gesagt. Genau. Und bei den Studentenverbindungen funktioniert das ja genau andersrum. Wenn du fertig bist mit dem Studium, verpflichtest du dich dazu, den jungen leuten die noch studieren und deswegen wenig kohle haben das günstige zimmer in der geilen villa zu ermöglichen und das ist eigentlich als konzept voll geil ja total total das ist mega clever in ich meine was hast du für unkosten ne
3: du hast äh, eine häusermiete die im zweifel von der riesen villa schon ewig lange abbezahlt ja, ist ja die ne? häuser sind meistens abbezahlt genau du ja, hast du, ja. du, du 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 die kriegen ja geld her um äh, ich glaube Anzüge, Waffen, Unkosten, Haushälter, äh, Essen, Essen und
0: vor allen Dingen Bier zu bezahlen. Ja, Mann. Mhm. Ja, und das, das Konzept ist geil. Natürlich führt das in der Praxis dazu, dass elitäre Kreise noch elitärer werden, weil die Anwälte sich alle ihre Jobs gegenseitig zuschanzen und von außen hast du keine Chance reinzukommen. Ja, grundsätzlich ist ein Rabe dem anderen kein Auge aushakt. Grundsätzlich ist das eine gute Idee, aber ich habe ich habe den Satz gehört in irgendeiner Doku oder Reportage über das dieses Studentenverbindungsleben. Es schnürt dich ein, es schränkt dich ein, aber es gibt dir auch Halt.
2: Ja, also und das ist, glaube ich, echt dieses Ding, dieses Halt-Ding, äh, was ich auch, also ich habe ja viel darüber nachgedacht und das ist auch so ein bisschen das, wo ich am Ende gelandet bin. Ich glaube, so, so linksgrün versifft, wie wir alle sind, äh, es gibt eben auch Leute, denen das irgendwie so ein bisschen... Angst macht oder äh, die verunsichert so und dann ist eben gerade diese Rückbesinnung auf so eine, auf so Tradition, auf diese die, dieses ganze Reglementierte, das ist das halt eben, wie du sagst, was da glaube ich der größte ja. Reiz an der Sache ist. Kann ich voll verstehen, dass
0: es Bock macht, in so einer Gemeinschaft dabei zu sein, also so in der Theorie. Ey, ich meine, ich kenne es ja im ganz Kleinen durch die, diese
1: Internatshäuser und das ist schon geil, wenn du da so dein dein festen Tanzbereich mit immer den gleichen Leuten hast, diese festen Rituale gut bei uns war es Hausaufgaben machen und essen <lacht> aber ähm, weißt du, wenn du das jetzt ausweitest ne, und einmal im Jahr ein Fußballturnier, aber ähm, das hat schon einen gewissen Reiz gerade als junger Mensch, wo du nicht weißt wohin mit dir, mhm. also junge Menschen neigen ja dazu, logischerweise komplett verwirrt zu sein ähm, junge Menschen werden mir jetzt widersprechen wartet mal bis ihr 25 seid, dann wisst ihr was ich meine, ähm und da sind solche Dinge natürlich super lockend. Ich meine, mich haben sie damals auf den Internat gekriegt, also meine Eltern, indem sie mit mir dahin gefahren sind und mir gezeigt haben, wie das aussieht da. Und dann dachte ich, hier bleibe ich für immer. Mhm. So, ne? Und klar, mit 18 bist du da auch nicht so wahnsinnig viel reifer. Siehst halt diese geile Bude, diese Trinkhalt und den Papst. Mhm. Und du denkst so: Ja, Alter, hier, hier will ich bleiben.
2: Ja.
0: Ne? So ein Papstbecken brauchen wir auch fürs Kacki-Studio hier, Alter. Ja, ja das stimmt. Ja, dies. Ey, wir also wir können gleich auch noch mal über das Pendant in den USA sprechen müssen wir wegen unserem Film Old School. Also wir hätten gerne für die Folge heute, wie gesagt, einen Film ausgewählt, wo die deutsche Studentenverbindungsszene beleuchtet wird. Aber die gibt es einfach nicht. Oder zumindest nicht relevant. Ich glaube, es gab einen Tatort,
2: den ich aber auch nie geguckt habe. So und Füchse ist ja noch nicht erschienen.
0: Es gibt diese seltsamen Initiationsräten, Also diese Rituale, wo Leute eingeführt werden. <lacht> Zum Beispiel Presssaufen oder dieses Fechten, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Ritual, so ein mhm. Initiationsritual. Es gab vor Jahren einen Skandal ähm, bei der deutschen Marine auf der Gorch Fock, diesem Ausbildungsschiff, wo es brutale und ekelhafte Initiationsriten gab, wo Leute durch Planschbecken aus Kotze äh, kriechen mussten, wenn ich mich richtig erinnern mag. Da gibt es voll die Schlimmen Beispiele, auch im Film Old School, machen die ja so seltsames Zeug wie Schleim catchen oder dass die sich so schmerzhafte oder peinliche Prüfungen gegenseitig auferlegen. Das heißt einen Stein das,
1: an die Eier binden und ja, schmeißen.
0: Bei uh, The
3: Social Network ist das ja auch, dass die, uh, wenn die Gott, wie heißt das denn, wenn die geklopft werden? Also wenn uh, Andrew Garfields Figur geklopft wird, glaube ich, wenn er einen Brief kriegt für eine, für die Einführungstest vom Brazilian. Und dann da halt auch in Eises Kälte Fragen beantworten muss Und wenn er die falsch beantwortet, muss er ein Kleidungsstück nach dem anderen ausziehen
0: mhm. und die müssen saufen währenddessen dann halt auch, ja, so. ja. Ja, das ist ja so ein klassischer, so ein klassischer äh, toxisch-männlicher Klischee-Scheiß, dass du so gefährliche.
2: Äh, Mutproben machst, Jetzt sagen die vier Männer hier am Tisch.
0: Ja, ja ey, ganz ehrlich, <lacht> hab ich auch gemacht. Jeder von uns würde in seiner Jugendzeit irgendwas gemacht haben, das in diese Richtung geht. Ja klar. Seltsame klar. Mutproben. Ach, wie viele ja. Spinnen habe ich gegessen? Und ich habe eine super interessante Erklärung dazu gefunden, warum Leute, besonders Männer, so eine Scheiße machen. Denn es gibt ein ganz einfaches psychologisches Kochrezept: Gemeinschaft. Plus, das Überstehen einer schwierigen Situation ergibt Verbundenheit hm. und, Penis. einen, und einen Penisse und einen Adrenalinkick. Wenn, wenn wir gemeinsam in den, irgendwo hingehen und eine gefährliche Situation überstehen, dann schweißt uns das viel krasser zusammen, wie wenn wir jahrelang zusammen podcasten. Hm. So Wenn wir gemeinsam einen Klappmesserangriff überleben, dann schweißt das mega zusammen. Ich habe Jones Tattoo, auf seinen Namen auf meinem Arsch tätowiert. Und er meint, wenn sie wüssten, was wir durchgestanden haben, würden sie nicht fragen. Und ja? bei diesen, egal ob es bewusst oder unbewusst geschieht, bei diesen seltsamen Initiationsriten macht man nichts anderes, als diese Situationen absichtlich herbeiführen. Wie bei dem Fechten, bei der Mensur.
2: Mhm. Und es ist aber, glaube ich, ja, also auf jeden Fall. Und es ist aber auch so ein bisschen dadurch, dass es so reglementiert ist, du hast halt deine klar, de, deinen klaren Weg. Also wir haben auch bei uns in, in der Serie so eine Szene, da fragt die Hauptperson, wenn sie irgendwann anfängt, an diesem ganzen Konstrukt zu zweifeln, fragt den anderen Fuchs, ey, macht dir das hier eigentlich Spaß? so Und der muss dann zugeben, nee, jetzt nicht. Aber irgendwann bin ich ja kein Fuchs mehr, dann bin ich ja, ja. aktiver. Und dann sagt der, dann sagt die Hauptfigur, ja, und dann kannst du die, die neuen Füchse drehen und das ist, glaube ich, auch ein oh, wichtiger Punkt. So, ne? Das kommt auch noch hinzu. Ja klar, aber das
1: ist ja im Prinzip ein ähnliches Mittel, mit dem im Militär gearbeitet wird. Jetzt heute vielleicht nicht mehr in der Bundeswehr. Azubis. Ähm, wir, genau, aus der Azubi-Welt kennst du das auch. So, ne? Von oben nach unten treten. Die, die unten sind, bilden eine Gemeinschaft. Ne? Also man, man soll den Sergeant nicht mögen, man soll ihn hassen, weil dann mhm. bist du ein richtiges Team. Ähm, und das Gleiche machst du dann halt in der nächsten Generation. Na, bei Azubis habe ich es nie ganz verstanden, weil du da nämlich keine Gruppenbildung hast. Das ist kompletter, komplette
0: Willkür.
2: Ist aber,
1: aber im
0: Militär oder so, mhm. da ist das schon sinnvoll. Mhm. Das ist ja auch nochmal ein zusätzlicher Aspekt. Ja. Aber um nochmal kurz zurückzugehen zu mhm. diesem Kick-Ding. Stell dir vor, du hast diesen Fight hinter dir mit diesem albernen mhm. Fechten. Und dann hat Hans halber halben Auge verloren und Peter ähm, hat eine fette Narbe an der Backe und Markus hat sich vielleicht kurz eingeschissen, ist aber doch dann geschafft, standzuhalten. Boah, haben die geschwitzt, boah, hatten die eine Angst, bevor das losging. Aber hinterher haben die die geilste Party ihres Lebens und reiern die Bude voll und das Adrenalin ist oben. Und die sind, die sind alle happy, mhm. dass die gemeinsam das erlebt haben und sind dann wirklich zusammengeschweißt. Vor allem haben die im Zweifel so viel Scheiße dann miteinander
1: durchgehabt. Ja. Dass man sein Leben lang praktisch voneinander abhängig ist, weil das Geschichten sind, die nicht an die Öffentlichkeit sollten. Yeah. <lacht> Und damit meine ich im Zweifel nicht mal direkt Bestechung, sondern dieses ja, ja, ja. Wissen untereinander, ja. so, ne? Ist, so, eine Krähe ja. hackt der anderen kein Auge aus. So also, das ist haben halt diesen Scheiß
3: zusammen gemacht. Es ist dieses Fight Club-Prinzip, darauf beruht die Story auch bei, bei, mhm. bei Fight Club, dass die sich halt was, ja, genau, was holen, genau. was sie woanders nicht kriegen. Gut, das ist jetzt bei diesen ganzen Bürohengsten dann halt so. Aber ja, auch was was durchmachen, ähm, was sie dann meinen, sie miteinander verbindet,
1: nämlich ein Kampf. Ja. Wirklich so mit den nackten Fäusten. Genau. Und du gehst halt irgendwann so weit, dass man auch mit anderen, mit Außenstehenden, gar nicht mehr darüber sprechen kann. Du brauchst die Verlesung der Regeln, du redest nicht über den Fight Club, mhm. ähm, brauchst du im Zweifel ja gar nicht. Weil spätestens, wenn du irgendeinem, keine Ahnung, Geschäftsführer die Fresse poliert hast, können die beiden eh nicht in der Öffentlichkeit darüber reden, warum das so ist. Ja, 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 ja stimmt, ist das ist so so. wie beim
0: Fight Club. Erste Regel des Fight Club, man <lacht> spricht nicht über den Fight Club. Ja. Auf die Idee sind wir bei der Fight Club-Folge überhaupt nicht gekommen, dass das voll die Parallelen hat zu diesen Geheimgesellschaften, Stimmt die ich. Studentenbünden. Danke, Dott, Philips.
1: <lacht> ja. Du hast unsere Augen geöffnet.
0: Ja. Dank dir verstehe ich Fight Club. Absolut. Ja. Und es gibt ja mittlerweile auch diese, es gibt ja auch mittlerweile auch Frauenverbindungen. So, das ist eine relativ neue Entwicklung, ich weiß gar nicht seit wann, aber es gibt mhm. mittlerweile auch Studentenverbindungen in Deutschland, wo
2: dann nur Frauen zugelassen werden. Ist halt noch mal eine krassere Minderheit in der Minderheit, glaube ich. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber da Obwohl hab das ich mich, da noch viel mehr Sinn macht. Da habe ich mich noch... Da hab <lacht> ich Alle mich, organisiert von Schwester Eva, dann boah, dann <lacht> ist das aber nicht gut. <lacht> das meine ich jetzt nicht, aber ja. <lacht> da habe ich mich nicht so tief mit beschäftigt, aber was ich auch mal so am Rande mitbekommen habe, ist, dass man könnte ja meinen, okay, jetzt gibt es eine Frauenverbindung, das ist dann bestimmt die liberalere, tolerantere Variante. Also was ich gehört habe, ist, die versuchen halt den Männern komplett nachzueifern und dann eher noch krasser zu sein, ne?
0: Woher wissen die denn überhaupt, was bei den Männern abgeht, wenn die da nie sein dürfen? Woher oh, mhm. wissen wir das? ja <lacht> Filme, Bücher, <lacht> Reportagen. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja krass. <lacht> und so. so schwer ist es jetzt ja dann nur auch nicht, ne, irgendjemand <lacht> zu finden, der davon mal was erzählt. Aber krass, dass, Aber ja. krass, dass ihr äh, da als Drehbuchautoren vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ja, oh, ja. dass ihr überhaupt zu so einer Verbindung gehen durftet, um dort zu recherchieren, weil das, ey, ohne das, scheint, wohl, das scheint wohl mega schwer zu sein, ja, ohne in diese heißt, Welt einzutauchen.
2: Also natürlich ähm, super schwer und da bin ich auch ganz froh, das war jetzt nicht unsere Aufgabe, also ich hatte dann ja irgendwann noch einen Co-Autoren, ähm, das war jetzt nicht unsere Aufgabe, dafür gibt es dann eine Produktionsfirma und da musste eine arme Angestellte in der Produktionsfirma, musste deutschlandweit irgendwelche Studentenverbindungen abtelefonieren und den die irgendwie bearbeiten und so und versuchen, die dazu zu bringen, mit uns zu reden oder uns reinzulassen. Aber genau daher daher weiß ich es halt auch, dass es dann eben auch, wenn sie auf ihren Webseiten oder sonst wo zu so tun, als wäre es anders, dass die dann doch extrem verschlossen sind. Aber genau, es ist halt auch das, was ich vorhin meinte, die wissen ja, was die Klischees und was die Vorurteile sind. Und wie gesagt, wenn es dann heißt ZDF oder so, dann wissen die, dann haben die auch ein Gefühl, dass es jetzt wahrscheinlich nicht äh, in ihrem Sinne äh, verlaufen wird. Galileo bessere Garten, Und insofern ja. waren wir ja wahrscheinlich, <lacht> waren wir dann auch echt froh, dass wir Leute, und wir hatten tatsächlich am Ende auch Leute, die am Set beim Dreh aktive Mitglieder, die da dabei waren. Und ähm, auch unsere, wir haben ja auch eine Mensurszene, also es wird auch gefochten in der Serie, ähm, und wie gesagt, das kann jetzt so ein Schauspieler schlecht darstellen, da haben wir tatsächlich ähm, gedoubelt mit ähm, aktiven Mitgliedern aus diesen Verbindungen, wo ich auch ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht ganz mein Gewerk, so. ich bin ja Drehbuchautor und kein Regisseur, wo ich mich dann aber auch gefragt habe, was habt ihr denen denn erzählt, um was es geht in der Serie, so, also, mhm. da bin ich auch mal gespannt, ob da irgendwie, ob ich irgendwann noch, äh, Drohbriefe oder irgendwelche bösen Nachrichten bekomme. Von so einer Burschenschaft, ja, ja. da musst du aufpassen, Mann. So, von wegen, ihr habt uns doch erzählt, ihr stellt uns voll toll da. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich meine,
1: das sind tatsächlich teilweise sehr hochkarätige Leute, ne? Ich meine, vor zwei, etwas etwa zweieinhalb Jahren war einer der berühmtesten äh, Verbindungsleute in Deutschland Armin Laschet. Mhm. So, ne? Also, Ach. die sitzen halt wirklich bis ganz oben, okay. logischerweise. Das ist der Sinn der ganzen Veranstaltung. Ja. ja Laschet war in irgendeiner so katholischen Verbindung. Ähm, ja, ja. kommt da und wirft Bibeln. Nee, ich weiß ehrlich <lacht> gesagt nicht, ob die schlagen war. Keine Ahnung, also kann ich mir gut vorstellen. Ich,
2: ich weiß. Ja, die Katholiken, glaube ich, eher weniger meistens. Sagen, die, sind dann die, ja so. die
1: Katholiken machen das anders mit dem Schlagen. Selbst machen zu unseren <lacht> <nicht. lacht> Nee, also
2: keine ja, Ahnung. Ah, ganz, ah, ganz, ah, also ganz andere noch. Art von Fechten dann. Kein Schimmer, <lacht> was der Mann in seiner Verbindung
3: Ohne Gürtel, eine blaue Verbindung ohne Gürtel auf nackte Jungenärsche wird da geschlagen. Ja, Mann. gerufen. In
0: nomine syphilis sancti. Ja, wunderbar. Spr krass. Trink Spiritus Sancti. <lacht> Trink Spiritus Sancti, ja. Absolut seltsam. Absolut, Absolut seltsam. Merkwürdig. Echt Ä krass. Also wirklich
1: merkwürdig. Ja, und vor allem, ähm, die, die, die schaden teilweise ja auch ihre eigenen Reputation. Ähm, so kenne ich das aus meinem Umfeld. Ne? Richard ist jetzt nicht gerade der größte Freund, den ich kenne in Sachen äh, Studentenverbindungen. Ich so, so, oh, findet nee. die Leute, die da rauskommen, auch richtig klasse. <lacht> ähm, ich ich vor allen weil die alle nicht saufen können. Ja, ich nee. ich kenne das von Ramona, die hat da in Marburg studiert. Äh, der ah. wenn, wenn du Jurist bist, ist die sofort skeptisch, ob, die, ob du überhaupt in ihren Augen ein Mensch bist, mit dem man sich theoretisch unterhalten kann normal, <lacht> weil die immer an diese Verbindungswichser aus Marburg denken muss. Bei Juristen mhm. äh, BWL und VWL hat die sofort einen Hals gegen mhm. ja, dieser Wichser da in Marburg. Marburg
2: ist da auch wirklich ein hartes Pflaster, weil ja. Marburg halt krasse Studentenstadt ist. krasse, ja, ja, ja Und dadurch... In der Allgemeinheit krass links, ja. aber gleichzeitig super ähm, traditionelle Studentenverbindungsstadt. Ja. Die jede und, Party wohl ruinieren. Und Lothra ich muss haben. auch sagen, ui, ui. Ähm, wir haben uns wirklich Mühe gegeben, irgendwie fair zu sein und ambivalent das Ganze zu erzählen und mit Graustufen. Aber natürlich habe ich eine Haltung so als Autor. Und mhm. als ich aber dann dort war und mit denen geredet habe und die mir erzählt haben wie sie angefeindet werden auf der Straße oder in den Kneipen so, ich hatte dann auch ein Stück weit, hast du dich selbst dabei ertappt, wie du auch Mitleid bekommen hast. So, ne? Klar, Muss das ich ist eher eine Frage, Frage der
1: Perspektive. ne ja. Für die ist das natürlich scheiße, dass Marburg aus 80% linksgrün versifften mhm. Lehrerinnen und Psychologinnen besteht, ne aber auf der anderen Seite, also laut Ramona, wenn die da auf irgendeiner Party aufgetaucht sind, also die Jungs, dann konntest du als Frau sagen, der Abend ist vorbei. So Dann mhm. hast du halt geguckt, dass du den Laden wechselst, weil die wohl sehr, sehr unangenehm nachts werden.
0: Jetzt haben wir hier bei unserem wunderbaren Film Old School. Ja, aber eine amerikanische Studentenverbindung vor uns. In diesem Film natürlich nur eine eigentlich fingierte. <lacht> ja, aber das Thema Studentenverbindungen ist im Hollywood-Film viel präsenter als im deutschen Film. So American Pie, House Bunny, Bad Neighbors, Die Monster-Uni. Ich glaube, mich tritt ein Pferd im englischen Animal House. Ist ein relativ klassischer ähm, mhm. Hollywood-Film über so Studentenverbindungen. Drawn Together. Und Social Network. Zum Beispiel. Und die amerikanischen Studentenverbindungen haben eine ähnlich lange Tradition und Geschichte wie die Deutschen, sind aber in vielen Aspekten ganz anders so von den Klischees. Also was wir hier auch haben, ist dieses Komasaufen, dieses bis zur Bewusstlosigkeit Saufen, ja, äh, ist wohl ein Riesenproblem tatsächlich, nicht nur in den Filmen, sondern auch in der Realität. Es gab da in den letzten Jahren einige Fälle, wo Leute gestorben sind bei Verbindungspartys, weil sie besoffen von Dächern gefallen sind, weil es eine Weile lang wohl ein, äh, ein Trend war, auf dem Dach vom Haus oben ohne rumzuhängen und sich volllaufen zu lassen. Ja. Hätte ich in dem Alter voll mitgemacht. Und ja. bei, den, bei den amerikanischen Studentenverbindungen ist es aber ganz anders was bei den deutschen Burschenschaften der Nationalismus und der Konservativismus ist, das ist bei den Amis äh, Vollsuff und Prallerei mit sexuellen Kontakten. Äh, es gibt im, im amerikanischen Slang sogar einen Begriff für dieses Studentenleben, sich volllaufen lassen und mit allem Bumsen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Die nennen das Greek life. Das griechische Leben. Und da sind sie wieder, die alten Griechen. Weil die die Namen der Studentenverbindungen in den USA sind meistens ja so drei griechische Buchstaben. Ja. Pi, Alpha, Omega. Ja, bist du beta zeta Eta schwester Aber <lacht> das habe ich mich schon Alpha, mal gefragt, beta
2: wo, wo das herkommt. Also ich bin echt gespannt, was du da jetzt hast.
0: Du, das kann ich dir ja tatsächlich... Das hat mich Tobi, das hat mich Tobi in einem, in, äh, im einem gefragt im Studio. Da meinte ich, keine Ahnung, fragen wir doch mal Chat-GPT. habe ich Chat-GPT gefragt, habe es nochmal nachgeprüft. Ist ganz einfach. In den frühen Tagen der Ami-Verbindungen war es so, dass die sich gerne solche griechisch anmutenden Namen gegeben haben, um intellektuell zu wirken. Und das hat sich bis heute durchgezogen. Also, ha, Sie sind hier saufen, dahinter. idiotischen Katholiken. <lacht> Nein, so Presbyterianer, Presbyterianer. Fertig. Hier, ja. Beispiel. Diese alle kamen auf der Gayflower. <lacht> das ist so konträr. So heißen Studentenverbindungen in Deutschland. Burschenschaft Germania Königsberg. Landmannschaft Harmonia Marco Natangia Korps Albertina Die waren übrigens alle drei aus Hamburg, ne? Äh, in Karlsruhe gibt es noch die Karlsruhe Burschenschaft Teutronia. Ich habe übrigens versucht rauszufinden, bei welcher äh, welcher Studentenverbindung in Karlsruhe ich damals saufen war, Habe es
2: nicht mehr rekonstruiert gekriegt. Bei, un <lacht> bei uns heißt sie Gotia. Godia.
0: Bei den Amis haben die Namen wie Alpha Tau Omega oder äh, Phi Kappa Psi so, das, das ist beides auf seine Art gleich dumm. Ganz ehrlich. Ja.
1: ja.
2: ja.
0: Genau. Und, äh, aber das eine ist, also die amerikanische Version ist leichter zu merken.
1: Ja, in England. Ja, sind ja wenn, in wenn England einfach alle
2: Germania oder Teutonia heißen, kann man sich auch ganz gut merken. ich, war ja, sagen. Aber dann so,
1: ich muss zu den Germaniern. Zu welchen? Ja. ja. Okay.
3: Das ist dann halt so, wenn du in England bist, da wirst du halt ein Gryffindor, Slytherin oder ein Hubblepup, <lacht> so nicht
0: besser. Ja. Du bist so ein Ravenclaw. Und die. <lacht> Die, die Subkultur der Studentenverbindungen in den USA ist auch super seltsam. Also bei denen finden wir nicht dieses erzkonservative Auftreten mit äh, Yachtclub polohemd outfit und dieses stocksteife Karnevalssitzungsartige. Das finden wir bei den Ami-Verbindungen äh, weniger bis gar nicht. Kommt auf den Club an. Wie kommt, gesagt, die, ja, kommt die auf Die Finalsclubs, Club Club ja, ja. wo die Winkelwösse waren, da ist das nochmal was anderes. Wie gesagt, oder? auch da gibt es ein Spektrum. Also die wirken von außen sehr viel lockerer und liberaler, diese amerikanischen Verbindungen, aber das scheint auch ein super stranger Mikrokosmos zu sein, mit abgefuckten, äh, krassen Ausschweifungen und heftig. also auf gute Partys stehen wir ja,
2: aber es Fall. gibt auch
0: mega viele Berichte über Diskriminierung innerhalb dieser Clubs oder auch nach außen, dass zum Beispiel schwarze oder asiatisch aussehende Menschen in diese Clubs nicht äh, rein dürfen, in bestimmte Clubs, wo irgendwelche Sachen geleakt wurden oder wo irgendwelche Aussteiger berichtet haben. Ganz schlimm, in den USA scheint der Mikrokosmos der Sororities, der Schwesternschaften zu sein, also der Frauenstudentenverbindungen, mhm. wo die Rede ist über über ganz schlimmes, toxisches Verhalten, wo Leute wirklich systematisch untergebuttert und gemobbt wurden, wo Leute zum Sex gezwungen wurden im Rahmen von solchen Initiationsriten. Hazing nennen das die Amerikaner, wenn äh, Füchse, bei denen Juniors äh, zu peinlichen Sachen gezwungen werden. Also in peinlichen Klamotten oder nackt in der Öffentlichkeit auftreten. Es gibt da krasse Berichte darüber, wie auch Leute zum Sex gezwungen werden, so von wegen, ey, ihr müsst jetzt der Hockeymannschaft hier einen runterholen und wer das am besten macht, der darf bei uns äh, Mitglied werden.
1: <lacht> Uff, tolle Welt. Ja. <lacht> Yay, und, leck mich am Und die aus, geistige ey. Elite.
3: Ja. ja. Die werden dann Senatoren und Senatorinnen, naja, na gut. Ja, gut Selber
1: Job, ein anderes Outfit. Ne? Ja, aber wie gesagt, bei uns halt auch nicht anders, ne? Vielleicht der umgekehrte Weg, aber das sind unsere geistigen Eliten, von denen ja, wir hier sprechen. Vor allem, ich
3: finde immer so geil, dass bei diesem Ganzen immer so, ne, wir sind, hier wirst du zum Mann, wir sind eine eingeschworene Männerschaft, wir schlagen uns, wir saufen, Frauen sind auf dem Haus nicht erlaubt, aber schwul sind wir nicht.
0: <lacht> <lacht> guter Punkt, Punkt. Diese ja. Pornohefte werden meine Mannschaft davon abhalten, <lacht> homosexuell zu werden Für mindestens zwei Wochen ja. Das sagt ausgerichtet, er. Ja. <lacht> Aber interessanterweise in den USA sind diese Studentenverbindungen noch heute viel, 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 viel mehr verbreitet als in Deutschland mhm. Äh, weil das tatsächlich heute noch da ein gesellschaftliches Bedürfnis ist, weil äh, die, die, das, das äh, amerikanische Unisystem äh, ist in vielen, vielen Aspekten mega unterschiedlich zum deutschen, unter anderem in dem Fakt, dass die Studenten äh, da meistens mega weit von zu Hause entfernt wohnen. Das so. ist ja auch einfach äh, die,
3: besten Unis, die wir auch so als Europäer kennen oder die in den Rankings immer auftauchen, hier mhm. ja, Harvard, Yale, you name it halt, Princeton, also, ne? Princeton dankeschön. Ja. Ja, dass das nicht die besten Unis sind, sondern die prestigeträchtigsten. Mhm. So Harvard mit Teuerste oder so. Mhm. Ist aber nicht mal die beste Uni halt ja. tatsächlich. Es ist einfach nur die prestigeträchtigste. Und wenn du dann da hinkommst und auch mit anderen prestigeträchtigen Leuten in Kontakt trittst, bei denen die Eltern möchten, dass sie prestigeträchtig studieren, ja, dann ist das Unisystem eigentlich nur noch ein Country
0: Club mit Abschluss. Ja. ja, aber weißt du, allein das Geografische, es klingt banal, aber wenn du in Deutschland von zu Hause wegziehst und studieren gehst, du, deine Familie wohnt in Berlin, du studierst in Marburg, fährst du Zug drei Stunden, mhm. pillepalle. Also die krasseste Entfernung so, die du in Deutschland machen kannst, ist so, so, so Kiel, München ungefähr, fährst du sechs Stunden mit dem ICE und hockst vielleicht noch eine Stunde in Regionalzügen oder so. Äh, in den USA ist das noch viel krasser. Ja, ja. Wenn du in den USA an eine Uni gehst, die drei, vier Staat, äh, Bundesstaaten entfernt ist, kann es sein, dass du das nur mit einer Flugreise mhm. überbrücken kannst und nur einmal im Jahr äh, es dir überhaupt leisten kannst, deine Familie zu besuchen. In ja, einer anderen Zeit, Zeitzone plötzlich bist, wenn du aus New York kommst ja. oder so, von der Ostküste ja. in die Westküste und du studierst dann eine der, dem, an dem jeweils anderen Ende, <lacht> sind wieder entweder drei Stunden drauf oder drei Stunden weg. So. Ja. Zusätzlich ist es bei den Amis... An vielen Universitäten so, dass der Unicampus die Stadt ist. Also da gibt es viele Städte und Gemeinden, die um Unis rum entstanden sind. In so kleineren Universitäten ist es so, dass, dass du nur das Unileben hast. So Du hast nur den Campus und die Stadt oder das Örtchen drumherum, das sind ein paar hundert Leute. Ja, wie, wie bei Oldschool. Dieses ja. Dorf drumherum gehört ja der also, meine, Wir haben das auch in Mitweiter
3: damals mitgekriegt, als wir äh, da unsere letzten Prüfungen und so halt mhm. machen mussten oder unsere Arbeiten abgeben mussten. Die Stadt hat was, äh, 15.000 reine Einwohner, so die da sind, ne? Offiziell hat Mitweider aber über 30.000. Der Rest sind die Studenten. Ja,
1: so so sieht es in Marburg Und auch aus. Ja. Bei den,
0: das, ist, das ist einerseits voll grauenhaft, weil du in den USA als Student oft komplett abgekapselt bist von der Außenwelt. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, aber auch ganz geil, was das, weil es da, so wird berichtet, häufig so ein richtig lebendiges Unileben gibt, wo sich auch deine Hobbys an der Uni abspielen, wo es so ein richtiges Programm gibt, wo eine richtige kleine Stadt, mhm. in die Universität ist eine kleine Stadt. So, und wenn du so abgekapselt in diesem Mikrokosmos lebst, ist es, glaube ich, super sexy, in so einem Club, vielleicht sogar in einem beliebten Club zu sein, der da existiert. Ich stelle mir das amerikanische Unisystem, so wie ich das von der medialen
1: Verbreitung und so kenne, einfach ultra geil vor. Ich hätte da damals so Bock drauf gehabt. In so einer amerikanischen Studentenverbindung, die die werden ja auch noch mal ganz anders getreten als als bei uns, was, was, was den Stoff angeht. Ne? Also je nach Uni mhm. logischerweise, in der du bist, hast du ja ein viel höheres Lernpensum als in, Deu als in den meisten Unis in Deutschland. Und ich finde diese, diese, diese Mischung aus ähm, sehr hohen Ansprüchen innerhalb der äh, ähm, Fachrichtung, als auch dein ganzes Leben findet da statt. Dementsprechend kannst du auch ausschweifend sein, weil du eben nicht weiß ich nicht eine Stunde bis dahin brauchst, sondern das ist alles irgendwie vor Ort. Finde ich total, fand ich als junger Mann und finde ich auch heute noch total spannend.
0: Mhm. In, bei den Amis hinzukommt, Thema Saufen ist es so, dass Alkohol in den meisten Staaten erst ab 21 äh. erlaubt ist. Das heißt, die meisten Leute, die an die Uni kommen, die meisten Leute, die, an die neu an die Uni kommen in den USA, die sind erst so tatsächlich 17, 18, vielleicht höchstens 19.
3: Die, Freshmen.
0: die dürfen noch gar nicht offiziell saufen. Viele haben noch gar keine Erfahrung mit Alkohol. In den USA gibt es ja auch, das habe ich jetzt schon ganz häufig auch miterlebt, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die mal ein Jahr in den USA waren oder so, unser Tourhelfer und äh, Kameramann Kai, der war ja auch mal ein Jahr an der Highschool in den USA und es gibt in den USA eine ganz krasse Kultur, das heimlich sich volllaufen lassen, weil es eigentlich verboten ist, so das ist illegal, aber hinter verschlossenen Türen gibt man es sich dann einmal im Monat ultra brutal an den Unis, an den meisten Unis ist Alkohol auch pauschal verboten, auch für Volljährige, aber es wird trotzdem heimlich ausgeschenkt natürlich. Es werden trotzdem heimlich die Weinpullen und Weingläser unter der Theke verteilt, und man lässt sich heimlich hinter verschlossenen Türen volllaufen. Und das
2: und umso härter, glaube ja, ich. Dann. Ja, umso, so, also, also wir sind ja alle irgendwie sozialisiert, seit wir 15 sind oder so. Und <lacht> ja. Ja. Cannabis ja. ist schlechter, aber als Dorfkind mit 13 Hacke dicht am Wochenende genau. in der Ecke liegen. Genau. Genau. Aber ich glaub, Ey,
0: das sind jetzt Klischees, aber mir kommt es wirklich oft so vor, wenn ich das mitkriege, dass das so ist. Ja, ja. das ja. ist doch also, amerikanisches. Kennt, kennt ihr irgendwen,
1: der sich, also der vom Land kommt und sich nicht zum ersten Mal mit 13 oder 14 hat volllaufen lassen? Ja, das. Ja.
2: Das also ist das, halt doch einfach ja, so, so. Dann, da, aber dann also, das, also ich weiß auch nicht ob es hundertprozentig stimmt aber ich glaube du lernst auch ein Stück weit einen Umgang damit und wenn du halt heimlich ja, ja, mit äh, 18 bis 21 irgendwie heimlich immer noch äh, gucken musst wie du an den Alkohol kommst und dann wahrscheinlich auch wenn es den Begriff da nicht gepresst laufen musst mhm. weil du ja ja nicht einen offiziell, ja weil du nicht offiziell in der Kneipe sitzen darfst also ja. ich glaube nicht, dass das die beste Lösung ist. Ja, also. Das ist ein, ein super Beispiel
1: halt für, Verbots dass Verbotspolitiken einfach nicht funktionieren, was, ja. was ja. Konsumern geht. Wir hatten es letztens äh, in der Brooklyn Nein folge dieses wunderschöne äh, Zitat hier von diesem Drogenpusher, so, das ist so und so, er ist, äh, äh, Kokspusher oder sowas. Und er antwortet nur, Alter, Drogen werden nicht gepusht. Die Leute lieben Drogen. Sie kaufen alles. Ist so, ja, es bringt nichts, das zu verbieten, weil dann passiert nämlich genau sowas. Ja, und noch dazu hast du dann halt die ganzen Kids und so, wenn
3: die dann äh, auch irgendwie die Ersten aus der Generation sind. Gut, das ist ein altes Filmklischee, mhm. aber gibt es halt auch häufig, die dann das erste Mal irgendwie auf eine Uni gehen, weil die Familie seit Generationen Arbeiter XY mhm. sonst wo irgendwie ist, ne, aus einem... Ort, wo das große Sägewerk mal den ganzen Ort am Laufen gehalten hat und die Familie das letzte zusammengekratzt hat, um die irgendwie zur Uni zu schicken, weil die sind ja da auch mhm. nicht ganz günstig, gerade wenn du auf so einer Privatuni bist oder die sich wirklich hochgelernt haben mhm. durch Stipendien und Schlag mich tot. und du dann halt Leute hast, die, ich sag's ja, erzkonservativ, erzfundamentalistisch christlich auch noch irgendwie in so einer Kommune aufwachsen, selbst wenn die Eltern dort als progressiv mhm. gelten. Sex mehr oder weniger verteufelt wird, dir, in der Schule dann auch, ne, don't say gable und so ne Sachen mhm. dann halt irgendwie kommen. Und auf eine Uni kommst, plötzlich sind haufenweise Teenies auf sich alleine gestellt, die poppen rum wie die Kanickel, weil die Hormone überflippen, <lacht> über, <lacht> über, über, ich wiederhole, ich. Weil, weil, die, weil die Hormone und so halt ausrasten
1: und die merken, Sex ist gar nicht schlimm, das macht ja sau Spaß. Ich so. bin dabei. Ja, also, wenn, 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 als ich 18 war, jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, Kollege, du kannst auf so eine amerikanische College-Dings gehen, hier hast ein Stipendium, Trag mich ein, Alter. Ja.
2: so was von da gewesen. Ich, ich kenne die Kategorie bei Pornup.
0: <lacht> wir sprechen jetzt über. Storm. <lacht> ey, wir, wir sprechen über dieses Klischee jetzt, aber wahrscheinlich betrifft das nur die, 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 die dichtesten 10%. 90% der äh, Verbindungspartys sind wahrscheinlich super lame und sexlos. Ja, wahrscheinlich. Das, ist, das sind diese Freshman-Partys, die gibt es in Deutschland ja
1: auch, ne? Diese, diese Erstsemester-Partys. Ähm, jetzt auch außerhalb von von irgendwelchen Verbindungen oder so. Diese Erstsemester-Partys sind halt immer ultra brutal und geil. Zumindest habe ich die so kennengelernt. Ich bin noch sehr viel länger auf solche Partys gegangen, auch wenn ich schon lange kein Erstsemester mehr war. Ja, ja. Weil diese Partys einfach geil sind. Ja, weil so, die ne? völlig eskalieren. Ja, weil halt, ne, die Kids kommen von zu Hause weg. Zum ersten Mal. Jetzt können sie jetzt am besten noch kommen, die alle vom Land und sind in die Großstadt gezogen. Absolutes. Tuova genau. so, richtig kannst, geil. Kannst dich Leuten noch als Antigone vorstellen, weil, du bist ja halt in Großstadt, so,
3: ne? Ja, das ich Mainz, ne? das ist einfach Die scheiße, Hure geil.
1: von Babylon. Ja, nenn mich die Hure von Babylon. Ist mir egal, wie du mich nennst auf so einer Party, ich finde das mega geil. Und, <lacht> so, und das musst du jetzt dann mal potenzieren, ne? Ähm, wenn, wenn du halt eben sehr viele, oder sehr viele, aber sehr stark christlich geprägte Länder hast, wie zum Beispiel in den Staaten, Bible Belt, Texas und so weiter. Ne? Und die kommen dann halt eben in diese Situation.
0: Mhm. Ey, da kannst du ja hochrechnen, was da abgeht. Ja, ja. Zumindest einmal halt zu Beginn. Ja, und äh, den, der Rest der Zeit heißt dann dann, des Hemd- und Samenstau, wir studieren Maschinenbau. Ja. <lacht> ja. Ich, ich, hätte, ich hätte einen gemacht hier wie, wie Ryan Reynolds
1: in Party Animals, der wäre ich geworden. Ja. Ach, einer der Partys organisiert dann da, ich ja? Ich organisiere Partys und fahre mit meinem eigenen Golfcard über den Campus, ja. studiere seit 16 Semestern. <lacht>
3: Perfekt. Ja. Ich großartig. Aber genau das, was du halt sagst mit einem Kumpel äh, von mir, der auch mit 16 Jahren Jahr lang in, in Staaten war, witzigerweise der war auch nur in Tennessee halt irgendwie, ne? Oh, mm. halt wirklich, äh, wo du lernst, wie du halt wirklich so nah wie möglich an einem Waschbär vorbeischießt, dass er sich auf die Pfoten pisst. Ne? <lacht> und der war auch bei einigen Hauspartys, wo es dann auch
1: irgendwie mitten, in der, normaler Satz. mitten <lacht> in der
3: Nacht dann halt auch irgendwie hieß, äh, jetzt matt diggen und dadurch, dass die teilweise halt Teenager da mit 16 die dicksten Autos der Welt halt irgendwie fahren dürfen, äh, haben sie dann ihre Trucks genommen, sind mitten irgendwo in Sumpf gefahren und haben den so lange in Schlamm eingefahren, bis der nicht mehr rausgekommen ist. Und das war dann Diggen. Dann haben sie gewartet, bis einer kam, der den abgeschleppt hat und dazwischen haben die gesoffen, Party gemacht und gefickt. <lacht>
1: Warte mal, was war USA. der Sinn dieser Veranstaltung?
3: Einfach eine Hausparty. Einfach irgendwo ins Nichts fahren, wo dich offensichtlich keiner stört. Scheißegal, ob ja. ein Alligator dich wegschnappt und dass du mal saufen und vögeln kannst, schätze ich mal. Und die haben
1: den Wagen eingegraben, damit sie eine Ausrede hatten, dass sie da standen. Dass wir warten müssen dort, ja, genau. Man kann ja nicht einfach hinfahren, sich volllaufen lassen und wieder zurückfahren. Nee. Man muss so, dann du du muss dir erklären,
3: warum du mitten im nirgendwo halt warst und mit roten Augen und besoffen und mit einer Geschlechtskrankheit wiederkommst. Oh, das ist ich,
1: realistischer, wenn du festgesteckt hast. Sorry, wir hatten keine Wahl, wir steckten fest, also musste ich mir acht ey, Liter Bier in den Kopf Tobi hauen im und Zwei, deine Tochter
3: bügeln im, oder was. Im Zweifel sind 90% der Kinder aus dem Vorort da so entstanden. <lacht> weil weil <lacht> es gab nichts Gutes im Fernsehen und die Rechnung musste bezahlt die werden. Die haben
1: so getan, als säßen sie fest, um zu ficken und zu saufen. Ja? Das ist... Das ist, <lacht> das ist wie die... nee wir haben auf den
3: Gastmann gewartet und in der Zeit habe ich Jesus S gefunden S und
1: Mom nicht in den Arsch gefickt. So, sorry, aber das ist genau die gleiche Begründung wie Seth Rogen hier bei Second Mirror Mac a Porno mit der Flashlight, ne? Diese Taschenmuschi, die aussieht wie eine Taschenlampe. Ja, weil wenn du damit erwischt wirst, fixst du nur deine Taschenlampe. Was ja. ist wohl dabei? So, das ja. ist dieselbe Begründung. Halt's wenn der Maul. Wagen feststeckt, ist es völlig okay, dass ich Arschbesoffen in deiner Tochter stecke. So, ne? Also das ist so äh, äh, dann das. Was noch. denkst du, was
3: der, was der Grund für durchgehende Rückbänke waren bei alten amerikanischen Karren, <lacht> damit die da ficken können? Ne? Ja, aber warum? Ja, klar, dieser Unfall, da.
2: beziehungsweise das feststecken, das nervt mich aus. Also. Ich sage nicht das, das raus in den Wald fahren, dann, das doch, verstehe ich. Lieber klare Regeln, wann zu saufen ist, so in die Kanne, Oma, <lacht> dann keine dummen äh, Ausreden erfinden. Du dummer Junge, ja. genau. Geschenkt.
0: Fluten. <lacht> Fluten. <lacht> Press okay, äh, Junge. Ja, das ist schon wirklich sehr seltsam. Es ist sehr seltsam. Äh, Joe, wir sind mega gespannt auf deine Serie. Füchse mit X startet am 12. Oktober im ZDF. In also, der Mediathek, ja. Äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge läuft die Serie schon. Ich habe gerade extra nochmal geguckt. Also guckt mal äh, in der ZDF-Mediathek rein. Du hast uns auch Stein und Bein geschworen, dass das nicht so eine spießige, äh, Pil, rosamunde Pilcher <lacht> oder weirde, der Schwarm ZDF-Scheiße wird, sondern du hast uns geschworen, dass es äh, cool
2: ist, auch wenn es im ZDF läuft. Also es ist jetzt auch kein MCU oder so, aber es ist vielleicht auch besser so. <lacht> <lacht> also es ist natürlich schon ein Stück weit politisch und ein bisschen, ein bisschen, so also ein ganz leichter Hauch Seitenschal ist vielleicht dabei, aber es ist halt auch ZDF, kleines Fernsehspiel. Ähm, aber ich glaube, gerade das, was wir heute so besprochen haben, das kann man sich da wirklich nochmal ganz schön anschauen. und mhm. ähm, Es ist und besser als Köln
3: 0800 1919 19. 19, 19.
2: Ich gehe mal ganz stark davon aus, Richard. <lacht>
0: Hört dazu in unserem Premium-Kanal. Und ich würde mich echt freuen über so ein Unsere paar Folgen, weil
2: äh, wenn hier die Kack und Sach-Zuschauer einfach mal in Mediathek anklicken, ich glaube, das kommt ganz cool an, weil es äh, kein ke keine Serie ist, wo irgendwie Millionen Zuschauer erwartet werden. Aber so, ein, so der ein oder andere Kack und Sach-Hörer. Ja. Guckt rein, das gutes Feedback. es passiert
0: ja auch nicht alle Tage, dass wir einen Drehbuchautor hier bei uns im Podcast haben, der gerade eine aktuelle ZDF-Serie am Start hat. Richtig geil, dass du bei uns warst, Joe. Mann. Komm mal, einfach sehr ein ein Ich glaube,
3: wir schaffen mindestens zehn.
2: So. Ja. Ja. Dann ist schon doppelt so viel. Ja. <lacht> Dann schon mal vielen Dank,
0: Joe. Ja. Schön, dass du da warst, ja. Alter. Und um beim Thema zu bleiben heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Alkohol, heimlichen Sex und scharfe Bewaffnung sehen wollt, dann kommt bei unseren Live-Shows vorbei. Und wenn ihr Fred Flitzen sehen wollt. Wenn ja. ihr mich flitzen sehen. Joe, warst du schon mal beim Kack und Sach live Nein, Nein, leider nicht. Warst du schon mal flitzen?
2: Ähm. <lacht> warst du schon mal flitzen? Ja. Ah, okay. Ich auch. <lacht> Bin ich ähm, nicht stolz drauf. Aber nee, ich so nicht ich würde für Glasscherbe gelatscht.
0: War voll dumm. Tobi, Richard und mich seht ihr live auf der Bühne. Kack und Sach live mit unserer aktuellen Tour Brainfuck in Stuttgart, Zürich, Bremen und Leipzig und in Berlin im November diesen Jahres. Infos und Tickets auf kackundsach.de Achtung, in Stuttgart und in Zürich ist auch das Team Kirschwässerle mit dabei.
2: Ooh.
0: Für manche sicherlich ein Grund wegzubleiben. Für <lacht> für viele aber, glaube ich, ein Grund, da unbedingt hinzukommen. Normalerweise kündigen wir das nämlich nicht an. Sind die jetzt eigentlich mittlerweile ausverkauft? Nee, die haben erhöht sogar ein paar, Stutt ne? Stuttgart ist ausverkauft, Zürich ist die 20-Uhr-Show ausverkauft, genau. aber es gibt noch Plätze, letzte Chance, für die Show in Zürich um 15 Uhr. Für die Tagschicht. Die Tagschicht. Tag yeah. yeah. Ja, man. Muss ich echt immer noch dran
3: denken, ich muss meinen Bademantel mitnehmen.
0: <lacht> War geil, Bademantel und einer.
3: Schlappen und mit
0: Kaffeetasse auf die Bühne gehen, weil man ist ja quasi gerade erst wach. So, und jetzt kommen wir zum Hörerfeedback. Geschenk. Oh, wunderbar. Ja, schreibt uns hm. euer Feedback äh, über unser Kontaktformular auf kackundsach.de. Hier, Joe, kannst du ja auch mal schreiben, du bist ja Schreiberling.
2: Oh, boah, und. Scheiße. Aber nur wenn ich dafür wow. bremse. Ja, ja, werde. Ey. Geschenkt wird Du bist halt, ja ne?
3: <lacht>
2: Feste Garschen. Ja. Oder?
3: Ich bin Autor, ah, ja? Was schreibst du Strafzettel kann man auch schreiben. Ah, ja. Schreib mal was.
2: Genau, schreib mal ey, was. Ich hasse ne? es immer, wenn du mir privat jemand sagt, ey, wir müssen noch eine Geburtstagskarte schreiben. Joe, du bist doch Autor.
1: Also <lacht> Super, ja.
3: Tobi,
2: ich hasse es. Tobi und ich haben uns mal, als wir, als wir unser
3: altes Studio weißen mussten, weil das ganz normal übergeben werden musste wieder. Und wir halt da stand und wirklich so, Gips Abdrücke und alles mögliche ausgebessert haben und wir uns gegenseitig immer aufgezogen
0: haben mit. Na, was ist jetzt? Bist du fertig, Picasso? <lacht> Lisa S. Punkt aus München schreibt: Hallo sehr, Lisa S. Punkt aus München. Eine sehr schöne Mail. Liebe Kakis, Kakonauten, Klugscheißer, hier lustiges Fäkalwort einfügen. Penis. Popel. <lacht> Seit. <lacht>
1: War das Popel in Fekal? Keine Ahnung, gut. aber Popel und Penis ist eine lustige Kombination. Seit zwei
0: Jahren höre ich euren Podcast. Mittlerweile habe ich den Free-Feed und den Premium-Feed durchgehört. Ziemlich blöd, dass ich mir jetzt einen anderen Podcast zum Suchten suchen muss und euch nur noch zweimal die Woche haben kann.
3: Ja, seid schuld.
0: Ich habe mir immer gedacht, welche Deppen zahlen denn Geld für einen Podcast? Welche Deppen schreiben Fanmails an einen Podcast? Yo, here I am. Ich habe einen kurz. Es ist ernst gemeintes Feedback. Seit zwei Jahren hasse ich euch dafür, dass ihr eine äh, Folge Grey Aliens Anatomy genannt habt. Als neue Hörerin hatte ich mich voll gefreut, <lacht> Und dann so das Team Kirschwässerle kennengelernt. <lacht> das Trauma hält bis heute an, trotzdem
3: höre ich alle Folgen. Ey, ohne Witz, das wäre doch mal geil, wenn du nur mit den beiden mal wirklich
1: eine Grace Anatomy-Folge aufmachst. Oh, geil, Alter. Und du musst die dazu zwingen, das alles zu gucken.
3: Ja, so. Mann. Und
0: die finden es dann voll geil. Ja, erzählen ja,
3: erzähl, erzähl also. dann genau so echt. Und diskutieren genauso
1: leidenschaftlich ja, wie über Star Trek. Wenn
0: die immer den inneren Monolog haben, da bin ich wirklich innerlich einfach zerrissen, sagt der Andi. <lacht> Nun zum eigentlichen Grund, warum ich euch schreibe: schreibt lieber. Lisa. seit sechs Wochen weiß meine Familie, dass meine Mama an Krebs erkrankt ist und nicht mehr gesund wird. Oh. Da ich nicht bei meiner Familie lebe, habe ich mir eine kleine Wohnung im Haus meiner Eltern eingerichtet, um länger zu Besuch bleiben zu können. Beim Zusammenschrauben der Ikea-Möbel, eingetragene Marke, habe ich den Takt der ägyptischen Mythologie laufen lassen. Als meine Mama vorbeikam, war sie schockiert. Da ging es gerade um abgefallene Pimmel oder so. Ja, ja, ja so passiert. Pathologie eben, ne? Popel. Ja. Heute liegt meine Mama im Krankenhaus auf der Palliativstation. Sie ist vollgedröhnt mit Schmerzmitteln und hat gefragt, Lisa, wie hieß dieser Cut Post? Jo, sie vertritt jetzt Wörter. Das heißt, meine Mama ist jetzt ebenfalls stolze Hörerin eures Suchpodcasts. podcasts Habe ihr sofort wärmstens die Herr-der-Ringe-Folgen empfohlen, weil Tobi so lustig besoffen war? Joe... Hey, Joe verschränkt gerade auch die Hände vom Kopf. Falls ihr das jemals vorlest, ich grüße meine Mama, falls sie da noch lebt. Und wenn ihr das vorlest, sagt bitte nicht gute Besserung. Das ist das Dümmste, was Menschen in dieser Situation sagen können. Ich habe euch lieb, Lisa. Liebe Grüße an Lisa und Lisas Mama. Genau, allerliebste Grüße an Lisa
1: und Lisas Mama. Und, äh, und einfach einfach nur weil es so schön
0: passend ist. Scamchi ist einfach der geilste von allen. Joe, du hast gerade die Hände vom Kopf verschränkt. Du hast die herr der ringe folge aktuell gerade nochmal neu gehört,
2: ne? Ja, vor ein paar Wochen. Also ich, äh, hab, äh, ich muss noch so ein paar Folgen nachholen aus der Zeit, bevor ich euch aktiv gehört habe. Hat mir aber. Hat, also, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Tobi vor allem, muss ich sagen.
0: Alter, Vater, euch das rein, Mann. ZDF-Drehbuchautoren hören sich dieses besoffene Stück Scheiße. <lacht> Tobi in der Herr der Ringe-Folge mehrfach an. Ey, wir haben. Eigentlich ist das echt doof, dass, wir,
3: dass Joe Hörer bei uns ist, wir haben so oft auch irgendwelche. Filmideen einfach so rausgeschissen als Gedankenexperiment. Und die die war, ja, irgendwann eins davon das so das
2: Geld damit. Ich habe da so eine Wörterdatei, das sind nur so Richard-Ideen.
1: <lacht> Alter, ey, wenn du... Die jeden enden mit und dann kommt ein riesiger Kometo.
0: <lacht> wenn du Geld verdienst mit irgendwelchen Ideen aus unserem Podcast, kommen wir zu dir nach Hause und papsten dir die
2: Bühne voll, Alter. Ja, ey, wir machen irgendwann den kack und Sachfilm, oder? Ja, unbedingt. Ja, genau. und bei Instagram
1: haben schon einige Male gefordert. Die Geschichte äh. von drei Typen, die ihre Jobs scheiße nein, nein, fanden nein, nein, und aus Rache für, für die Gesellschaften Podcast gegründet nein, nein, haben. Nein, er produziert von uns. Ach so, produziert und von uns. Genau. Ja. Inszeniert, geschnitten. Naja, ey, das muss schon
0: äh, ey, ey, muss ja, haben, haben ja
1: auch, auf, Geschichte sein. wir können du Will Ferrell ja. fragen, ob er Fred spielt?
2: Ja, unbedingt. Da <lacht> <Nee, okay. lacht>
1: hatten wir ja schon ein paar Mal das Thema, ne? <lacht> Steven Seagal ist Farb. <lacht> das wird mega geil. Jack Black spielt mir.
0: Äh, bei unser 30.000-Euro-Goal 30 bei Steady ist ja momentan unser Musical Enorme eine Party, vor dem ich jetzt schon Angst habe. Danach kommt dann das 40.000-Euro-Goal, 40 der Kack-und-Sach-Film. <lacht> So, und unseren ZDF-Drehbuchautor und Joe. Also ey, haben schon, Alter, Außerdem haben wir gesagt, unser
3: 40.000 Euro Gold, das ist ja noch nicht offiziell hier, sollte ja eigentlich was anderes sein. Und aber ich sag dir nicht, dass wir einen
0: Film ankündigen, Alter. Fred verspricht Dinge. Jetzt nee, auch das mal, ey, Sorry, das machen wir bei 100.000. ich bin aber <lacht> nicht nur ZDF-Autor. Um das mal gesagt. <lacht> Richtig, du warst nämlich auch mal bei Köln 50667.
2: <lacht> <lacht> Höre dazu im Premium-Kanal unsere Folge Shady Business. Also Netflix, falls ihr das hier hört... Und nicht nur ZDF. <lacht> äh, was hast du bei Netflix nochmal gemacht? Terra X. Habe ich noch gar nichts gemacht, aber die können sich gerne melden. So. So. <lacht> Dann habe ich noch eine Zuschrift von Mike. Er ist Polizist
0: und reagiert auf die Brooklyn 99 folge und hat da noch äh, was zu addieren. Er schreibt, hallo Klaus, Dieter und Bärbel. Hallo. Guten Tag. Daher habe ich natürlich den letzten Teil, also weil er Polizist ist, mit dem Kollegen gespannt angehört hat er sehr gut gemacht und kam sympathisch rüber. Zwei Sachen, welche ich noch etwas ausführen möchte. Es gibt den Streifendienst. Da sind die uniformierten Kollegen, welche für den, in Anführungszeichen, ersten Angriff zuständig sind. Sie fahren raus und prüfen den Sachverhalt vor Ort. Sollte es etwas Einfaches sein, Sachbeschädigung, einfacher Diebstahl etc., dann nehmen diese es selbst auf. Bei schweren Straftaten, Raub, Mord, kommt der KDD die Einheit, in welcher Christoph war. Hm. Wofür steht KDD? Irgendwas mit Kriminaldauerdienst. Dauerdienst Dauerdienst Kriminaldauerdienst. So so ein tatsächlich eine
2: ganz gute deutsche Serie auch. Kriminaldauerdienst, ja. Ein paar Jahre alt schon, aber... Ja.
0: Und ähm, deutsche...
3: Ihre, größte Stärke sind ihre Titel. Mike schreibt weiter. <lacht> KDD. Der
1: Kriminaldauerdienst ist auf einer Nacheilung. Ja, ich wollte ganz... Mike Folge 1. Nacheilung Deluxe. <lacht>
0: Guselraber. Äh, Mike schreibt weiter nach den ersten Maßnahmen vor Ort wird der Sache Nachheilung. Oh Gott, ich bin schon besoffen, Alter. Okay, ruhig. Äh, ganz ruhig jetzt. Keine ja, Idee, nee, ist das dumm,
1: ey. Aber, machst du mit? <lacht> so Letzte
0: Folge in
2: Nachheilung.
1: <lacht> <lacht> Ja,
2: Titel sind wichtig. So. <lacht> Gott, ey, Alter.
1: Na,
3: ey, ganz ehrlich, lass doch mal überlegen, ob wir so, wenn, sollten wir doch mal so eine, so eine Reloaded-Tour machen, ob wir dann das, weißt du, Brainfuck die Nacheilung nennen. Immer, wir so. nennen
1: den kack und Sachfilm, der heißt Nacheilung.
3: Ja, Durchfall, der Wir brauchen nur, denn, nur einen Plot. Aber Durchfall, Nacheilung Nach Nach 2. Ja. Also, Durchgefallen. So ich, ja, oder so, so die neue Tour halt irgendwie nennen: Nacheilung. Kack-und-Sach mit ihrer neuen Show Nacheilung. Und das ist einfach wir drei ja. auf dem
0: Bot. So. So, Mike schreibt geil. weiter. So, Konzentration jetzt. Urknall, die nach nach Nacheilung Part 1. Nach den, <lacht> nach den ersten Maßnahmen vor Ort wird der Sachverhalt bei einfachen Straftaten an den Kriminaldienst, das sind die Ermittler im Revier, oder an die Kriminalpolizei abgegeben. Diese versuchen dann, den Täter zu ermitteln. So, Mike schreibt, weshalb die Kripo in zivil ist. Diese fahren nachträglich zu Tatorten, sprechen mit Zeugen und so weiter. Da kann es nachteilig sein, wenn ein Streifenwagen und ein uniformierter Beamter vor Ort sind. Grüße Mike. PS, ich bin im Bereich Cybercrime, im Beamtendeutsch Internetkriminalität. PS2, ich musste den Text mehrfach umarbeiten. Als Beamter schreibt man immer extreme Schachtelsätze, Facepalm. Ja, da heißt es aber auch PPS und nicht PS2. Richtig, Mike, schon verkackt. Du hast <lacht> uns auch keine E-Mail, sondern eine E-Post gesendet. <lacht> Richtig. Ay, hey, caramba. Hier, Joe, wäre das nicht für dich eine Serie so im Cybercrime-Milieu?
2: Ich, ich hasse Krimis. Ohne Scheiß. <lacht> Danke. Das, Danke. Ist, das ist auch ein super krasses Handicap als Drehbuchautor in Deutschland. Das glaube ich. Ja, damit bist du in der deutschen Filmbranche im Prinzip schwerstbehindert. <lacht> ja, exakt. Nee, ich bin echt kein Crime-Fan und ich bin bisher drumherum gekommen und da bin ich sehr froh. Also
1: Ach komm, schreib Rosenheim-Kops. Das Schöne
3: an
2: Krimi-Geschichten genau. äh, ist, die sind
1: leicht. Es ist wirklich leicht, eine Kriminalgeschichte zu schreiben. Ja. Es ist schwer, eine gute Kriminalgeschichte zu schreiben, aber es ist sehr, sehr leicht, eine schlechte Kriminalgeschichte zu schreiben. Ja, na klar. Und es reicht meistens. Und dann tun wir uns <lacht> mal zusammen, Tobi. Ja. ja, machen wir das. Schreiben, schreiben wir uns den nächsten Tag oder? Ne, wir schreiben zusammen eine, eine ganze Staffel. Ähm, wie heißt das hier? Kriminaldauerdienst. Ne. <lacht> Notruf Hafenkante. Notruf Hafenkante. Wir mischen den Laden richtig auf. Da wird der Laden wieder geil. Was ist das? auch das schon wieder? Was ist das für ein Wort?
0: Notruf Hafenkante. Kann man nicht einfach sagen, weißt du nicht, SOS Wasser? So. Da gibt es halt noch eine Nacheilung, also, wir, wir kommen jetzt zu das den... Das ist einfach so dämlich, Der ja. ja. deutsche Titel, Mann, Alter. Scheiße, Alter. Viel
1: dümmer für die als jetzt nur eins geben.
0: Podcast-Rezensionen.
1: Oder hier, ja, Soko. Ist
0: Sonderkommission. Ne? Ja, okay, Gebt cool. uns eure so äh, Podcast-Rezensionen. <lacht> Äh, Wenn es keine spannenden neuen Rezensionen gibt, lese ich mittlerweile auch gerne aus anderen Bereichen vor. Zum Beispiel bei Spotify gut. kann man Oder ja auch
2: Podcasts. <lacht> ja, nee.
1: <lacht>
0: Fest gefällt mir echt gut. Nee, <lacht>
1: seit, seit einer Pod Weile kann man ja
0: bei Spotify in der App unter unsere äh, Folgen auch äh, kommentieren. Und da hat unter die Brooklyn Nine-Nine-Folge Jan geschrieben. Dazu noch mal ein Kommentar, weil es immer wieder kommt, ähm,
1: sowohl bei Spotify als auch via Mail, ähm, nein, wir können nicht darauf antworten, auf diese Kommentare. Es gibt keine Antwortfunktion auf die Kommentare. Da bin ich jetzt schon einige Male ja. nachgefragt worden. Also, wenn ihr uns da schreibt, tut es bitte gerne. Und nein, wir können nicht antworten darauf. Oh, und einmal noch für die Leute,
3: die podcast Edit benutzen in der äh, Nee, warte mal. Ist das Doch, podcast Edit in right. der Schweiz und in Österreich verwenden äh, das geht irgendwie, wir müssen das Land umstellen, um diese Rezensionen zu sehen und ich glaube Österreich ist es oder, nee, ja, ich glaube Österreich ist es da ist sehr wenig in den letzten Monaten wirklich ja. gekommen, also ja. liebe Österreicher, schreibt
0: uns gerne. Ja, Mann. Ja. ja. Und bei Spotify kommentiert unter unsere Brooklyn 9 folge Jan und schreibt, ich gebe mir Kack und Sachen in Dauerschleife und gucke Anime One Piece, aber die Zeit wer hat die schon? Geile Folge, Grüße aus Krefeld, Hashtag der Kufa, Auftritt war episch.
1: Geil, vielen Dank. Fand ich auch. Ha?
0: Kultur. Oh, Kulturfabrik. Ach so. In Krefeld. Stimmt. Da ah, ja.
1: guckt,
0: <lacht> guckt er One Piece und hört gleichzeitig Kack und sagt, das wäre echt verstörend, Mann.
1: Ja, ich habe mir eine Zeit lang auch abgewöhnt, also mittlerweile auch abgewöhnt, während ich filme, Cook of the Dark Knight zu gucken.
0: Okay. <lacht> und bei Apple Podcasts hat uns äh, Kaki. Äh, komm, rezensiert, ja. Der Kaki hat uns rezensiert bei Abby Podcast. Nice. Und, und der schreibt, Zitat. Pff, 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 schreibt, <lacht> super Podcast, ich liebe euren Podcast, denn er ist sehr lustig und sehr gut. Ja, macht weiter so. Mama. Alles klar, Chef. Wunderbar. Wenn das Logo spricht, haben die Protagonisten zu schweigen. Genau. Joe, schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank, dass du Vielen so Dank viele Stunden Morgen. mit uns im Studio wir hast. war mir eine große
2: Freude. Prost.
0: Ja, Prost. ja, Prost. Ja, Dankeschön. Wir wünschen dir viel Erfolg. Mit deiner Serie Füchse, und du hast uns ja auch schon heimlich angeteased, dass ein weiteres Projekt von dir in der Pipeline ist. Joe äh, Hofer, wir hoffen noch viel von dir zu hören. Das hoffe ich auch. Soko KDD von Joe. Das ist Soko wunderbar. KDD, wo das, wo die Soko das KDD,
2: die KDD aufs, auf Korn nimmt? Wenn alles schief geht, dann mache ich halt Krimi, so. Ja. Ja, wie alle. Ja. Die interne.
1: Ist einfach nur ein Job über,
3: eine Serie über die interne Ermittlung. Genau. Seid ihr besoffen?
2: So. Bisschen.
0: Ich habe tatsächlich eine Drittelflasche Wein drin, also nein. Wenn ich besoffen bin, habe ich immer das Gefühl, alle anderen sind ultra besoffen. Obwohl sie es gar nicht sind, also auch wenn ich mit nüchternen Leuten mhm. unterwegs bin.
1: Guck mal, War mein, mein Bier ist
0: noch zu. Ach krass. Ja gut, Neues von uns kommt jeden Montag, das wisst ihr. Äh, alberne Videos von uns und äh, bescheuerten Scheiß von uns seht ihr bei Social Media, Facebook, Insta. Jetzt haben wir es so oft gesagt YouTube, eigentlich. YouTube, TikTok. Tobi, wollen wir scheiße sein? Weil jetzt hat er so oft
3: gesagt und halt auch irgendwie kurz gespielt. Eigentlich müssen wir als Promo für die Folge Fred Flitzen schicken. Ja. <lacht> ja, das machen und wenn es so bei durch. uns hier hinten ist und du äh, mit, mit Keyframes und so
0: Tracking-Points unser Logo vor seinem schwingendes Gedenken. Ja, die ja ganze das, Zeit. Machen das machen wir jetzt auch gleich. Das Ja, kommt zu unseren Auftritten. Es ist dunkel draußen. <lacht> Infos und Tickets auf kackundsach.de. Ähm, ja, und ich löse jetzt auch schon meine Gürtelschnalle. Ihr hört schon, das, ihr hört schon die Melodie am Ende der Folge, wenn langsam die Folge zu Ende geht. Oh, Fred! Mehr von uns hört ihr im Kack-und-Sach-Premium-Kanal. Äh, Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss! tschüss.
1: Freddy! Das ist widerlich! Kommt alle mit! wir schützen durch Bombe! Ah! Free the Tank! Free the Tank! Free the Tank! Toby
3: hat KFC noch <lacht> auf!